1: Bonsoir tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là pour un nouveau Racing Café. Je ne sais pas pourquoi, je suis approximativement à 3 fps. Je... Ah. Ah, c'est terrible ça. De... Bah, encore une fois, si vous écoutez en podcast, qu'est-ce que ça peut bien vous faire que je sois en 3 ou 4 FPS Parce que de toute façon, vous m'écoutez de la même façon. Et ça, c'est excellent. Bien sûr, on en a des choses à dire ce soir dans ce Racing Café. Oh là 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 Il y en a qui sont tous chafouin. Mais alors, mais tous à foin, je peux vous dire. Il est, il est terriblement déçu. Euh, il y en a un qui n'est pas là, vous avez remarqué aussi, un hein, qui y arrivera. Donc on a reçu, un, on a reçu des nouvelles. Ne hein. vous, vous en faites pas, Gazou viendra. Selon ses disponibilités, oh. voilà, quand globalement, à un moment, il se dira <rire> « Eh ben, écoute, je m'ennuie, je vais aller passer une tête, voilà, et ce sera, <rire> ce sera le bon moment, certainement. Euh, » Mais voilà, on, on reviendra évidemment sur euh, toutes les courses de ce week-end, ma foi, pas animé, du côté des sports mécaniques, comme on en a l'habitude, hein, de ce dernier week-end du mois de mai, avec euh, notamment les 500 mètres de le Grand Prix de Monaco de Formule 1, avec également euh, le Coca-Cola 600 en Ascar, où s'est aussi passé des choses, c'est assez... Assez sympa. Et non, je ne parle pas que du fait qu'une voiture absolument dégueulasse a gagné. Ce n'est pas je, goût personnel, ce n'est pas très abordant. Mais il s'est passé des choses plutôt, euh, plutôt tactiques. Euh, alors, Slim, il est allé chez le coiffeur. Hello, connard Ils sont tombés tout seuls cette nuit. C'est gratuit, ça, c'est vraiment. Euh, <rire> et, et en même temps, je viens de dire connard à quelqu'un qui n'a toujours pas reçu le cadeau qu'il a gagné quelque chose en, en février ou en mars. Donc, effectivement, suis-je bien placé pour ça Non, tu peux me le redire, Slim. As le droit. Tu peux également m'insulter dans le chat avec grand euh, plaisir, bien sûr. Euh, mais on ne me demande pas de générique et non, parce que le problème c'est que le Racing Café est aussi sur YouTube. Et du coup on met pas le générique de l'avance risque oui, Parce que sinon, YouTube vont dire mais bah, vous faire foutre. <rire> et et ils, auront, euh, ils auront sans doute raison. Donc, euh, donc voilà, on fait, on fait ce qu'on peut. Merci Belinda qui nous dit que tu es de plus en plus beau, de plus en plus comme Axel. <rire> <rire> jamais je ne pourrai atteindre le niveau du A mais je prends ça comme un excellent compliment et Clémence également, et tous les autres, c'est très gentil Ça fait le bonheur de ton coiffure je, je pense que désormais si vous allez voir encore 3 ou 4 personnes dans la rue bientôt près de chez vous avec des toupets, ce sera moi, ce sera mes cheveux en tout cas sacré don <rire> sacré don que j'ai fait, euh, fait aujourd'hui euh, je fait un, <rire> non, ne plus jamais goûter à la victoire pour la peine c'est mérité, c'est mérité Slim c'est dur mais mérité je, suis, euh, je me suis emporté, et je tiens à ah, M'excuser, franchement, euh, côté des, des Français, elle ou ma caméra <rire> C'est bon de fuir <rire> C'est le
2: poids rouge, le poids
1: rouge. <rire> ah, mais je sais pas, merde, je. Vais... Mais bordel, tu veux bah, pas voilà. que je là avec mon truc de cul non plus, René Bon euh, <rire> est... Arrête de gueuler, René <rire> C'est bien compliqué. Comment va le A ce soir
0: Qui Et là ben, Le A va très bien. Alors, si tu veux, j'ai mon chat sur les genoux, on peut toujours euh, faire une quatrième écran mettant le chat à la place de
1: Gazou. <rire> <rire> Alors, je vais demander au chat. Est-ce que ça, vous... ça ne serait pas plus intéressant pour vous de on voir... Faire le des reveals, on le déguise et tout, ça sera pareil. Hein. Tu sais que ça fait au moins 45 comme... viewers de plus. C'est un truc... C <rire> tu déguises un chat, parce qu'on rappelle, hein, il suffit de prendre une tranche de pain de mie avec une croûte, tu mettais un trou au milieu vous mettez la tête du chat dedans c'est un lion. Euh, pas... <rire> pas du tout compliqué. Je vous le dis, c'est vraiment... Est-ce que le chat a plus de merdolino que Gazou il nous les donnera, évidemment. Oui, enfin.
0: on essaiera de le faire parler tout à l'heure. <rire> <rire>
1: c'est vraiment, vraiment devenu le cirque bouglionne cette émission. Et j'aime <rire> beaucoup. Vraiment, c'est totalement ce qu'on avait prévu de faire, donc tout, tout va bien. Comment va Manu Ça
2: va, ça va. Bonsoir à tous et à toutes. Euh, effectivement, euh, comme on l'a dit, ça va, ça, ça va saigner ce soir. Il y a pas mal de choses à... À dire mais voilà on est là pour ça et puis euh, ça sera quand même une très belle émission je n'ai aucun doute.
1: Vous l'avez aussi remarqué dans le chat bien sûr le, le ça va de Manu est le même ça va que les gens qui vont aux, aux Alcooliques Anonymes. et Ça va, ça va mais, bon, euh,
3: voilà.
1: mais c'est vrai que le fait d'être arrivé en disant une petite coupe j'ai trouvé que c'était peut-être malvenu donc mais, mais ça va voilà ça ça va Claire, me demande si c'est Manu l'auteur ou le chroniqueur. Bah écoute, euh, non, non c'est le, le, le chroniqueur.
2: Je ne connais pas l'auteur. Euh, moi, je ne suis jamais en émission avec lui. C'est bien le ça, chroniqueur. Hein,
1: qui... Mais l'auteur m'a payé grassement pour que je mette, vous le voyez, son, son bouquin. Euh, ah, il n'est pas trop <rire> con. On va le. Il n'est pas trop con celui-là. Attendez, on va aussi enlever des sticks et Bretzel. Hein, ça y a donc lui, hein, c est, donc oui, un camion de curiosité curieusement. T'as envoyé aussi, dis donc. C'est fou, fou quand ça. même. <rire> il est gentil. Hein. Regarde, tada, on voit euh, le livre Sébastien Vettel avec juste une tête qui fait. C'est très particulier, très perturbant, mais ça, ça fonctionne. Euh, ah, il y a Breton qui vous dit que Charles Leclerc met son casque et sa combinaison de Monaco aux enchères, et tout est reversé pour les sinistrés des Mi romagne ça C'est bah, pareil triste. avec
2: les trophées euh, qui n'ont pas été distribués. Ils ont été signés par les pilotes et mis aux enchères.
1: Ah, tu m'étonnes, attends, 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 moi c'est du peloton, ils ont dit comment ça, je, je peux toucher le, le trophée Oh là bah, ça, 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 <rire> ça va
4: arriver, donc euh, oui, on en fait, en est avec
0: Ils ont fait des photos ça, avec. <rire> ça a été
2: acheté par un certain Nick D.V., on sait pas qui c'est. Mais... <rire> le
4: mec qu'ils ont pris, il y en a un, Nick
1: Debrise, il a fait une signature pendant 37 minutes. <rire> c'est un Picasso, le machin, mais waouh, <rire> ça valait le... il, été il y a très content. Il Franck sur le chat YouTube qui dit merci Michael pour tes commentaires d'indicard dimanche soir, merci Emmanuel pour ton livre sur le Mans j'imagine qu'il lui manquait des caractères, mais ça doit être, merci Axel, d'être beau. D'être <rire> <'est, c> <rire> <la, le> beau <rire> Moins des choses. Ah mais bah, il en enfin du coup, Gutenberg l'a touché, s'il a pu signer euh, le, le trophée. Il a mm -hmm. toucher un podium. Et, à un moment donné, le gars, il va... Il
0: tu, tu vois, il, il, il a le trophée dans la main, il essaye de partir en courant, tu sais, un peu à la The Office, tu sais,
1: <rire> sur le podium, pour dire, j'en ai fait un. Tu sais, t'as s'est dit, non mais les gars, bon... Il y en a quatre des trophées. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de quatre trophées les, les sinistres d'Emilie Romagne ils peuvent se débrouiller avec trois non Allez <rire> Puis Il racontera à tout le monde après l'histoire de son grand prix d'Emilie Romagne qu'il a fait en sa tête. Hein. donc De toute façon, il peut dire ce qu'il veut. On ne pourra pas, on pourra pas le, le contredire, loin de là. Mon ami, il a mais il s'est codé la main droite puis la main gauche. <rire> c'est assez compliqué. Ah, Franck a Désolé avec ça, je ne suis pas fan de moto, mais merci pour ta présence. Eh ben, c'est déjà bien, écoute, voilà. C est, c est... Mais ça tombe bien, lui non plus. <rire> c est, c est... Non. <rire> lui non plus n'est plus fan de moto, donc forcément, ça va. Ça va beaucoup mieux. Ce soir, au menu du Racing Café, bah écoutez, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en, en préambule, parce que c'est quand vachement classe d'avoir le mot préambule, je trouve, ça, ça passe très très bien, tout comme cette jolie queue du chat qui passe dans l'écran de manière très... C'est Gazou.
3: <rire> gazou qui arrive tranquillement, <rire> vous en faites pas.
1: Ça va arriver. Euh, mais du coup, on va commencer tout à l'heure en parlant du Grand Prix de Monaco de Formule 1, hein, bien sûr, avec un petit mot sur la F2 et la F3, puisqu'il y avait euh, toutes ces, ces courses-là ce week-end. Lindy 500, qui devrait nous prendre approximativement 50 minutes, hein, 3 minutes pour dire bravo à Joseph Nugardon et 47 minutes pour Manu pour pourra euh, parler ce serait une dissertation libre
2: ça euh... coûte moins cher qu'une séance psy donc euh, c'est pour ça que je suis là exactement, à un
1: moment donné nous on essaye, hein, si on peut t'aider voilà, hein, c'est vraiment, vraiment excellent hein. euh, on parlera donc de Anascar à Charlotte Alors, je sais que si on est poli on dit nascar de Charlotte euh, mais, mais c'est bien Charlotte la ville hein, pas, ça, ça n'est pas la personne parce que sinon, honnêtement, c'est un petit peu long de juste parler de la Nascar qui appartient à quelqu'un. Euh, nous aurons des, des craquitos, euh, des, des, ma foi, des, des très très beaux craquitos. Et j'en rajoute un même dans ma, dans ma catégorie craquitos, mais je ne sais plus pourquoi je voulais le mettre. Je, 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 je roulais dans ma voiture tout à l'heure, je dis « Putain, j'ai une super van. Je l'ai retrouvée J'ai toujours une ah, super
2: je pense savoir laquelle c'est.
1: Il oh, y a de grandes chances. Je pense qu'elle n'est pas très compliquée. <rire> mais D'ailleurs, j'ai une super vanne. On remettra nos manches à d'or. Ce qui permettra à Manu d'avoir encore 17 minutes de temps d'antenne supplémentaire pour parler des 500 de d'Iapolis. Décidément,
2: Deux fois 50 minutes, c'est possible. Ça l économise deux séances comme ça.
1: <rire> oui, et puis ça ferait Alors. un match de foot. Donc finalement, on peut on tenter. Peut on, on va finir par te faire payer, hein, tu sais. <rire> ça serait mérité.
2: Là, ce sera des de mon salaire mirobolant du Racing Café.
1: Je rappelle, hein, à chaque euh, livre que Manu vend, et ça vaut pour les deux bouquins. Hein. Euh, C'est 5% de moins sur son salaire de Racine Café, donc vraiment, euh, mobilisez-vous. Achetez les deux. Achetez les deux. Vous, euh, vous venez samedi au Cultura du Mans, hein, oui. et vous lui achetez son bouquin, vous le faites dédicacer, puis vous allez, dans les rayons, acheter l'autre bouquin. Puis vous, vous repartez, <rire> vous repartez avec deux bouquins. Et, euh, et le chat n'est pas content, visiblement, qu'on qu tente de faire acheter des bouquins de, de Manu. C'est ce que j'ai entendu, ou alors je suis seul à entendre il des bouquins.
0: Ah, ah non,
1: coup, il, a, ouais, hein. il a absolument rien dit. Ah fait du bruit,
0: Je peux même te confirmer que ça lui plaît de parler des livres de Manu parce qu'il ronronne.
1: Donc, oh, ça c'est beau. Ça. Ça fait tu lui
2: lis mes livres le soir.
1: <rire> Pierce, courage. Ah, oh, tu vas aimer ça. Et puis des c'est c'est fou. La, jeune, la jeune d'archisation de Michael. Non mais c'est fou, hein. Je vais aller combattre les Anglais, là, vous allez voir, ça va être, euh... ça va être merveilleux. Ah, t'as qu'une moindre de la parmi qui vote au Merguez Tuning Show pour échanger autour des courses d'endurance de F1. C'est Oh, oh,
2: oh. oh c'est taquin.
1: Tu vois, j'aurais dû penser, on aurait dû fabriquer des banderoles qu'on aurait vendues <rires> qu'ils auraient pu brandir au Merguez Tuning Show. Ils auraient pu les faire dédicacer après par, par Villebrequin. Mmh. Pas c'est malin, j'en suis. Euh... J'en suis navré. On fera ensuite les news, le courrier des viewers, et puis, euh, et puis on ira se coucher, hein, comme d'habitude, et ce sera à sera ma foi une formelle émission, déjà, et on sait que l'émission sera, sera sympathique, surtout que vous êtes, vous êtes foutrement nombreux déjà sur Twitch et également sur YouTube, donc ça fait plaisir. Allez, on va commencer avec les, les résultats du week-end, et puis bah voilà, ça va pouvoir parler de, de Formule 1, parce que finalement, on n'en parle pas assez, je trouve, sur ces... Euh, sur ces, sur ces différents lives. On n'a pas du tout passé 2 h quart hier à parler df 1 Donc, euh, donc ouais, moi est non. Beau. Toi non, toi non. Bah, <rire> D'ailleurs, Axel, tu feras un one-man show parce que nous, maintenant, on n'a plus rien à dire. Bref. <rire> ouais. Nous, on a tout dit. On est, on est, on est complètement à la ramasse. Donc, tu pour, pourras te faire plaisir. En plus, vous allez voir, le A a tout regardé ce week-end. Il était. Mais les yeux rivés sur son écran. Ça, ça ne s'est pas arrêté. Ça va refuser. Allez, ah, jingle mais ferme-la mais ferme Siri Il y a Siri qui me dit ok j'ai baissé le contenu, niveau du contenu multimédia <rire> bon, certes c'est certainement factuel mais qu'est-ce que ça peut me foutre <rire> je ne t'ai pas sonné mais...
2: c'était plus sympa quand c'était Mickey cela dit
1: moi je, je continue de penser que cette monde ils n'ont pas fait le bon truc dev... Mickey devrait faire toutes les alertes hein, quand vrai. je lui fais "Eh, hey, tu pourrais mettre un minuteur tu vas faire, oh oh 7 minutes ce serait quand même beaucoup plus rigolo <rire> euh, que, que simplement dire l'heure mais bon visiblement c'est pas, euh, c'est pas dans les tuyaux. Donc, écoutez, on va euh, parler de, de Formule 1. Jingle, c'est parti.
2: Bon, y a un seul arrêt.
1: 12 Avec donc le Grand Prix de Monaco de Formule 1. Hein, ça y est, j'ai cru que j'avais appuyé sur le mauvais bouton. Tout commence très bien. Nouvelle victoire de Max Verstappen parce que bah écoutez, il y en a, il y, y en a ma foi un bon petit, un bon petit paquet euh, maintenant cette saison. Max Verstappen qui s'impose donc devant Fernando Alonso et Esteban Ocon. Ça c'est quand même la, la très grosse cote du week-end mais le résultat qui a vraiment fait extrêmement plaisir. Donc euh, ça c'était vraiment chouette. Lewis Hamilton quatrième devant George Russell, Charles Leclerc sixième, septième place pour Pierre Gasly, huitième Carlos Sainz euh, junior qui décidément est très très bon euh, cette année. Euh, et enfin le, le top 10 qui est complété par Lando Norris et Oscar Piastri. Donc, euh, ah, merci à Chickmaster qui dit « La sieste du Grand Prix de Monaco était très bonne avant l'indie 500 ». Parce que moi, je continue de, 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 de dire que même si la pluie, la pluie, pardon, même si la pluie, c'était pas génialissime. Voilà. C'était pas... sympa quand même. Oui, non, non, mais c'était pas bon, mal. Je,
0: je, je peux rien dire, J'ai regardé en deux fois. Donc, euh, comme, comme, <rire> comme tous les week-ends, j'ai bossé, donc j'ai regardé le début et pas la fin. Donc, euh, j'ai regardé le, la fin de la course. Euh, enfin, je la survolais sur le téléphone. Et sinon, j'ai regardé que le replay hier soir. Donc, je l'ai regardé en deux fois, donc je n'ai pas pu m'endormir. Même si, au bout du quatrième tour, j'avais envie de dormir.
1: Ah, le début de cours, c'était compliqué. Hein, qu'on
0: qu avait eu euh, des magnifiques commentaires euh, sur une chaîne française où... où euh... oh, putain, le, le début, il fallait s'accrocher quand même. Qu Après le repas, euh... ouais. parler doucement. là. Moi je... Moi, je partais en deux
1: secondes. <rire> bah, en fait, sur la fin de TV, on a un peu pareil, parce que Jackie, X, c'est un peu le même, euh, même truc, monsieur <rire>
0: C'est vrai qu'il parle doucement.
1: Il se laisse aller de plus en plus, le Joachim il, il, il commence à y avoir un petit ping-pong avec Gaëtan Viduron qui est tout à fait yeah. sympa. J'aimerais qu'il vienne pour, sur plus de Grand Prix. Ce serait, euh, ce serait chouette. J'ai fait la spécule dans le podcast Grand Prix. J'ai entendu un des intervenants dire qu'il était blasé des podiums d'Alonso. Détournement de propos. Détournement de propos.
0: N'empêche, t'as vu à quel point ils tiraient la gueule les mécanos après la P2 ah, ils
1: sont de maintenant. Ah Ça, ouais,
0: mais les mecs, ils sont foutés. T'avais l'impression que... Euh,
2: mais pas Alonso, bizarrement.
0: Mm. Bah ouais, mais attends, mais tu fais une P2, tu, les mecs devraient être super contents, ils, stampent, ouais. ils se tapent dans la main euh, en disant, moi... Oh, ouais, euh...
1: Ce standard, je, hein, je sais
0: les pas. Les ils, pas. Avaient Alors... plus, ils avaient un peu
2: plus conscience qu'Alonso qu'ils n'avaient vraiment pas, pas raté la victoire de beaucoup.
0: Ouais, certes, ils pouvaient, euh, ils pouvaient avoir la victoire. Là, là sur la, là, en, en faisant la bonne stratégie, il, pour moi, ils gagnaient cette course. Mais t'es quand même P2, quoi. T'es à stop Martin, tu reviens de loin, tu, tu, là, c'est quoi c'est cinq podiums en 6 courses et mec, euh, oui. bon, un peu déçu. Donc, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. En plus, là, tu regardes euh, au, au championnat du monde, Alonso revient sévèrement euh, euh, derrière Pérez. Euh, Pérez qui a fait un très mauvais Grand Prix. Après, ça a été compliqué, hein, bloqué dans le trafic. Après, je pense que les fullouettes pour Pérez, c'était plus pour, pour de la data que pour autre chose. Ça ne servait clairement à rien de mettre ça. Il faudra te dire à, à As, d'ailleurs, d'arrêter sur des conneries. Parce que... Ouais, je moi, complète. je m'invite vais...
1: encore pour que Kevin Magnussen soit plus souvent en Pneus -league. <rire> -league, League Mais non, mais même
0: c'est Ulkenberg. Il a fait quoi Il a fait 6 euh, tours sous la flotte, je crois, quasiment, mm. avant de rentrer. Pourquoi ils l'ont fait attendre euh, comme ça aussi longtemps bah, ça En genre... fait, ils,
2: vous, ils, ils espéraient que ce soit euh, la grosse averse ouais. qui puisse passer directement au full wet, comme ça. Ouais. Euh, oui. les full aujourd'hui ont plus besoin de. Enfin, c'est les nouveaux full wet qui ont plus besoin de chauffer. Mmh. Et du coup, ils espéraient justement que. Euh, bah, un coup de poker, en fait, que tout le monde doive repasser par les stands et pas eux. Et que sur deux tours, le temps que les autres hésitent, ils puissent faire mieux. Et d'ailleurs, Perez a tenté la même chose quand il est après sa sortie de piste. Mais bon. mmh. Finalement, c'était un, un gros échec pour tout le monde. Oui,
0: euh, mmh. clairement. Et puis, autant que tu tentes ça sur un autre circuit, à Monaco, même s'il avait les bons pneus pour doubler. Euh... Enfin, là, franchement, le, le, tu regardes même le, le premier tour putain c'est des autotamponneuses quoi le bordel ouais, même, et là tu vois c'est là où je rejoins euh, Manu parce que Manu disait ça la semaine dernière c'est que quand tu les vois tous à l'arrêt ils sont obligés de s'arrêter pour passer un par un ouais. c'est de la formule 1 quoi c'est de la vitesse et finalement les mecs ils se retrouvent à l'arrêt à attendre que chacun ouais. puisse y aller et sinon ils se rentrent tous dedans alors heureusement qu'elles sont solides hein, parce que ça s'est quand même pas mal percuté euh, sur le. Hein. Hein.
1: bon moi ce que ouais. mais... ce, ce que j'aimais beaucoup au moment où Léa c'était quand même sous la pluie c'est en fait, effectivement, tu vois, ils essayent de repousser pour passer en full weight. Et, et ça se comprend, parce qu'effectivement, si tu remontes le peloton parce que les autres s'arrêtent, bah, s'ils doivent tous s'arrêter de nouveau, t'as gagné ces places-là. Mais, mais quand t'as les deux qui coulent au classement, qui se retrouvent 18 et 19e, tu te dis « Non, non, mais, non bah, parce que si, euh, là, ils doivent oui. tous remettre les weights et que nous, on le fait du premier coup », euh, on sera toujours 18 et 19, d'accord, mais avec les pompes pneus. <rire>
0: oui. En fait, ils ont perdu, ils ont... même Ukemer, il a perdu tellement de temps que la stratégie, elle était fourrée, quoi.
1: C'est ça. C'est quand même bête à chaque fois, mais après, t'as aussi ce genre de choses où, euh, moi, j'avais déjà vu des, des citoyens de F1 qui disent au pilote, non, non, mais le radar dit qu'il ne pleut pas pendant que le pilote est actuellement dans une baignoire, c'est le truc, la, la piste, <rire> <et> tout, <rire> et tout. Non, mais il ne pleut pas, euh, s'il te plaît. Souvent, c'était suivi de Charles ou Carlos, d'ailleurs, dans la phrase, mais je ne dis pas je ne dis pas qu'une seule équipe fait ce genre de, de bévue, hein. C'est absolument pas.
0: Je vois après... vas-y, oui. vas non, je... non, moi, j'allais changer de sujet. donc.
2: Ouais, moi aussi, j'allais dire je vois beaucoup de gens qui disent que ça a tapé beaucoup dans les rails euh, et que les F1 étaient solides, tout ça. Mais en fait, il faut comprendre que les F1, depuis l'instauration des... des roues 18 pouces, sont des suspensions beaucoup plus solides. Alors, déjà que c'était des suspensions solides, parce que de toute façon, à Monaco, ça t'a déjà souvent. Et puis, globalement, une F1 est assez solide. Mais là, depuis qu'il y a les, les roues de 18 pouces, pour que justement, il y ait euh, ces vibrations qui sont quand même plus... Enfin, ça, ça provoque beaucoup plus de vibrations. Et euh, le, avec le talon un peu plus petit du pneu, en rapport en tout cas à la taille de la roue, ça fait euh, vraiment des, des, des mouvements beaucoup plus durs et beaucoup plus... Euh, ouais, ça tape beaucoup plus, donc les suspensions sont plus solides. Et ça explique aussi le fait que maintenant, ils peuvent se mettre une bonne sortie euh, sous la pluie et ne pas, ne pas avoir d'abandon, comme on l'a vu notamment avec Verstappen, qui tape au portier et qui passe... Euh, qui passe à mmh. moitié du virage a glissé contre le rail
1: Laurent dit à Alonso la dernière aux États-Unis, je ne reviens toujours pas que ça ait tenu. Non mais ça c'était, ça c'était grandiose mmh. quand même.
2: Mais moi, moi pour moi l'exemple le pire c'est quand même 2010 et la charge que se prend Barrichello. Euh... Non que, que se prend Alonso par Barrichello. Barrichello. Ouais. Ouais, et euh, et enfin, comment cette suspension a tenu je comprends toujours pas.
1: Moi je continue de penser qu'elle n'a pas tenu et c'est pour ça qu'il est parti en tête avec eux plus tard dans le Grand Prix. C'est pas du tout une erreur. Là. Ah d'accord. De faire un de quand même. Donc.
0: Même, même euh, Rossel ouais. Perez, il se percute bien, ça, ça tient le coup. Hein. Ouais, 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 franchement. Euh...
1: Moi, moi, je continue ah. de penser que Perez et Sainz, ils ont quand même passé tout leur Grand Prix à taper les autres et ils ont fini. Ouais. Et ça, c'est très fort. Alors, Stroll, lui, bon, bah voilà, il a, il a aussi passé tout son Grand Prix à percuter parce que vraiment, à un moment donné, moi, le Grand Prix, voilà, je, je le suivais, mais tu sais, je. Bon, les voitures qui suivent comme ça pendant, pendant 35-40 tours, ça, ça va 5 minutes, quoi. Mais j'avais vraiment l'impression que tu avais donc une procession entrecoupé de moment où, The... où Sainz, Perez ou Stroll sont dans quelqu'un ça n'était que ça à chaque mm. fois qu'il y avait marqué replay, tu te dis ah bon alors qu'est-ce qu'ils ont fait ah oui effectivement
0: euh, c'est <rire> vrai que euh, on a eu beaucoup de sur le Grand Prix de de, de longs moments où il filmait juste deux bagnoles qui suivaient et puis d'un ce coup t'as un replay où ça attaquait et pourquoi il ne a... mm. coupe pas le moment où c'est emmerdant et tu, tu mets en direct quand ça attaque
1: parce mm. mm. que tu en manques bien c'est ça
0: que j'ai pas compris mm. je m'en fous
1: ah oui, mais, mais oui, mais oui, mais oui, mais. mais non, mais euh, tu ouais. prends.
0: Non, mais tu prends même on dans le film. Euh...
1: <rire>
0: <rire> Parce que filmer Verstappen <rire> tout seul, c'est pas intéressant, on s'en fout. Mm. Donc euh, tu filmes quand il y a de la baston, après, bah, ça se rentre dedans, bah, ça se rentre dedans. Mais c'est plus intéressant de le voir en direct qu'à chaque fois des replays. Mm. Enfin, après, c'est mon avis.
1: Si c'est un perdu 8 places en un tour, non mais lui, c'était
0: terrible. Ah, c'était. Et, et, et pareil donc là sur, euh, sur ce Grand Prix quand même très belle paire de McLaren et les Alfa Romeo parce que oui. euh, pour moi ça a été dommage qu'ils ne marquent pas de points parce qu'ils ont vraiment fait la stratégie payante en mettant les intérêts en premier je crois que c'est Bottas hein, il remonte 4 places et, et Zou il mon monter 6 ou c'est inverse, c'est quelque chose comme ça ouais, il faut donc, une belle, euh, euh... très belle stratégie pour Alfa Romeo dommage qu'il ne soit pas récompensé par, euh, par au moins un point il et partait est, trop loin et... un
2: calife encore oui, bah,
0: oui bien sûr bon. c'est McLaren qui en a bien profité et c'est c'est vraiment bien pour eux parce que euh, bah, ça confirme un petit peu euh, le bon monde de, de Norris et Piastri qui roulent vraiment bien. Même si on va dire que c'est un petit peu en scie des fois. Hein. Un grand prix sur deux.
2: C'est la voiture, hein. Miami n'était pas du tout là. Ils sont derniers, mais mm. les pilotes font ce qu'ils peuvent. et euh, On a vu, aujourd'hui, ils ont publié des vidéos d'un dépassement de Piastri euh, sur euh, deux vrises au départ, à l'extérieur, dans MassNec. C'est vraiment hyper impressionnant. Oui. Et euh, en fait, vraiment ce qu'on disait hier, les pilotes McLaren, il n'y a, a rien à dire. Enfin...
0: Ah non, mais ils sont. De bah, toute façon Norris, connaissait... enfin on connaissait ouais. déjà son talent et ce qu'il savait faire. Mais là, Piastri confirme aussi, et même s'ils sont dans une passoire, euh, les mecs arrivent à faire quelque chose. Mmh. Donc c'est vraiment bien pour eux. Mmh. Non, et euh, après, bon, ben, bah, Ferrari, euh, encore les pros de la stratégie. Hein. Je sais oh. pas ce qu'ils nous ont chié enfin fait, je, je comprends vois. pas pourquoi tu vois aucun qui rentre. Tu vois les Mercedes qui rentrent, pourquoi tu rentres pas
2: bah pourquoi tu rentres pas au moins avec une des voitures quoi oui. En fait, Ferrari, Ferrari n'est jamais capable de splitter ses stratégies. Ils non, bah après, c'est la L'an dernier, à Monaco, c'est ce qui leur coûte la victoire, parce qu'ils ne sont pas capables de splitter la stratégie, ils font rentrer euh, le clair juste derrière Sainz. Et, euh, et c'est vraiment totalement débile, en fait. Et euh, ils le font même en WEC. En WEC, à Spa, ils mettent les pneus, pluie, les pneus slick, euh, deux voitures au départ. Enfin, tu te dis, mais les gars, je sais pas, réfléchissez un peu.
0: Ah mais y, y,
2: bah, là, ils pas le mauvais perdu. choix hein,
1: finalement, ils ont ils ont pris sur les deux voitures le bon choix mais euh, il fallait vrai que ça va être le temps de chauffer mais c'est
0: tu, tu tu t'arrêtes
1: un tour après tout le monde, c'est foutu. Mais oui.
0: Que mais, devant mais que devant pour euh, Verstappen et Alonso qui se réarrêtent ils avaient tellement d'avance, pas de problème. Mais derrière quand tu sais que tu te bats pour une P3 à la base, tu t'arrêtes pas de euh, tour tout le monde, tu suis, tu fais le mouvement.
1: Mais, mais je trouve moi quand même qu'en Formule 1 globalement quand les, quand les courses se passent en conditions changeantes ça je suis assez surpris du fait que maintenant il y a beaucoup moins de disparités dans les stratégies bon par, par exemple Ask qui a resté 47 tours en pneus pneu stick mais je trouve qu'il y a plus ce, ce côté vraiment bah t'en as euh, t'as un button qui va rentrer plus tôt machin c'est t'as plus vraiment de pilotes aujourd'hui qui va sentir la piste, oui. qui va qui va être le premier à tenter le coup de poker, qui va Ils sont tous un peu euh, calibrés par leurs équipes qui vont dire bah on allait données machin, on voit que euh, la piste a perdu euh, 4,2 de grippe à tel virage continue. enfin je trouve que c'est très euh... je sais pas si vous avez vous la même sensation. Mais mais, on euh, l'a euh,
0: vu on l'a vu à Sochi la oui. dernière fois.
1: Ça mm. personne ne rentre ça. quasiment alors que
0: tu... Ouais et, rare, et en ça, en a a qui tu prends même de risques qui a voulu aller jusqu'au bout, ça a clairement pas marché. Donc, à mon avis, soit ils sont plus habitués, à, à, comme tu dis, à avoir ce feeling sur la piste, même en étant slick. Parce qu'ils sont habitués, au moins, dès qu'on dit bah, tu rentres tout de suite, tu rentres. Mais c'est vrai que, après, je pense qu'en voilà, fait, le, ce problème-là aussi, c'est qu'à Monaco, ils, je pense qu'au niveau de la data, ils étaient tous persuadés qu'il allait pas avoir autant de pluie. Qu'ils ont voulu faire confiance aux, aux données. Parce euh, que même, hein, je crois que. Ah bah, c'est demande si ce n'est pas Norris qui, qui avait annoncé de la pluie à partir du 58e et il pleut au 52e. Et là, on leur a annoncé Ferrari, je crois que c'est le 15
1: e tour. Hein.
0: Ouais. Donc, euh, c'est vrai que je pense qu'ils étaient au niveau des nuages, des, des, des datas météo. Je pense qu'ils étaient tous persuadés qu'il n'y allait pas avoir une si grosse pluie. Et que finalement, oh, tain, mais quand tu vois la, la, la piste qui est complètement trempée et que les mecs euh, et que les mecs continuent soit en slick, alors tu vois clairement que c'est trempé en se disant non, mais ça va passer. Même le temps que ça sèche, c'est déjà trop tard. En plus, t'es en dur, encore si t'étais en soft, je veux bien, mais là, en dur, c'est complètement débile. Le, là, je parle justement pour le calcum, mais regarde. Mais au pire, tu tentes les soft, ok, mais tu ne mets pas des durs là-dessus.
1: Ouais, c'est oui, assez surprenant. Après, c'était peut-être... Euh, un peu obligé, mais c'est vrai que c'est assez, euh, assez étonnant, cette affaire. Euh... En
0: tout cas, Alpine, Béhéro.
1: bravo. Bé bah, non, mais en, moi, je vous rappelle, bravo, Laurent aussi. Que sans lui, rien tout c'est grâce à lui.
0: Si euh, s'il avait pas gueulé, il y aurait pas eu de podium. Ok,
1: ouais. moi je suis désolé. Vous remarquez depuis quand même quelques émissions on vous, euh, vous êtes déjà 130 quasiment sur Twitch et tout ça. Les, les, les audiences augmentent. Vous vous rendez pas compte du torrent de merde qu'on se prend quotidiennement par Laurent Rossi. Nous, c'est c'est grâce <rire> à ça <rire> beaucoup plus parce qu'on travaille beaucoup plus. Le mec, il arrive le matin à la rédac mais... et dit mais, vrai, vous êtes tous pourris, hein vous êtes tous nuls à chier. Non mais... Le, le
2: problème, c'est qu'il a vu ton drapeau Alpine une fois, il a cru qu'on faisait partie de l'entreprise depuis, il nous, il nous met des torrents de merde là, tous les matins, et pour qu'on ait plus d'audience, donc... Euh... Non, on, a, on, a, on a gagné quoi 10% mais c'est grâce
1: à lui oui. c'est ce qui explique aussi pourquoi David Ibrillo ne se prend rien puisque lui ne sait pas que David Ibrillo fait partie de l'entreprise donc ça c'est L'autre
2: <rire> euh... il vient encore avec sa, sa, sa chemise Suzuki <rire> bah, c'est bon elle est bleue <rire> bonjour je suis là en visite <rire> <rire> mais attendez mais vous êtes sur la fiche de la de, de, de l'entreprise
1: <rire> des, des fois il vient avec le, la, la tenue Yamaha t'as des gens qui le voient passer, ils disent oh c'est Ninja <rire> euh, tu vois c'est vraiment voilà, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont très très au courant c'est vraiment euh, vraiment sympa et pourquoi
2: il y a, a Movistar
1: sur le t-shirt On n'est <rire> plus dans Movistar. Mais oui, Movistar, c'était Phonica, oui, quand on était sponsorisé en 2005. il vient avec une, 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 une chemise vintage comme ça Je ne comprends pas. C'était une journée spéciale. Je tiens comme tu t'habilles à il y a 15 ans. Euh, je sais pas, ça peut être, ça peut être cool. Hein. Non, non, mais là, Laurent Rossi, voilà, il n'a a pas raté l'occasion de dire que vraiment... Hey, si, si je leur avais pas mis plein la gueule mais ils auraient jamais fait un résultat pareil oh, il s'est
2: mis, mis bien au milieu sur la photo
1: oui il, il est, est où au of Nova sur la photo
2: Mais je sais, je sais même pas alors tu sais que ça faisait deux semaines enfin deux Grand Prix qu'on avait plus euh, parce que nous on soit des préviews et tout ça qu'on traite et ça faisait deux semaines, deux Grand Prix, donc Imola et Monaco que les previews ce n'était plus au euh, smart of Nova c'était Laurent aussi et là ils ont, ils ont dû le sortir de sa punition parce que c'est de nouveau lui donc je pense qu'il était puni de communication il devait oui, être coincé incroyable. dans
1: le même bureau et dans le même placard que, que Brigio. Et là, ça va. Aller. Et il, il, a droit, dit, il a le droit
2: de parler maintenant que ça va mieux.
1: Marie Jean Balek nous dit il tient l'appareil photo. C'est ça, en fait. C'est votre <rire> marque qui a pris toutes les photos. Elles sont belles. Hein. Bravo, hein, vraiment. Il a, il a du talent. Mais euh... non, non, c'est. C'est prodigieux. C'est absolument prodigieux. Ignace nous demande déjà un procès pour le Grand de Barcelone. Laisse l'émission se dérouler, cher ami. Tout va aller comme il faut. Euh, vous pouvez toujours nous sponsoriser évidemment pour, la... pour si vous voulez qu'on crée une séquence des pronostics vous pouvez évidemment nous sponsoriser, ne vous en faites pas euh, mais voilà, ça, ça viendra en bonne étude forme et, en, et en, en temps en dehors surtout Nicolas dit c'est dommage que Prost ait dû partir au moment où Rossi arrivait sur le plateau canal plus mais tu sais les, les agendas, les timings c'est con des fois tu vois des, des <rire> coïncidences
2: ah, des fois euh, ça se joue à pas grand chose
1: je pense sincèrement en plus voyant un peu le côté la Prost, il t'aurait dit mais de manière extrêmement calme, tu sais le premier coup dit oui vous savez alpine moi c'est un beau résultat, ce que j'ai envie de dire par contre quand même quand je vois ce, ce plateau ici euh, je ne sais vraiment pas ce qui me retient de venir vous vous casser la gueule Laurent Rossi mais je le dis euh, très, euh, très calmement très <rire> vraiment Il serait là il super euh, super tranquille dit ouais bah ouais et puis en face c'est Laurent Rossi qui fait oui bah évidemment là oui oui je vois bien là dit un tortisme n'avez pas envie de venir me casser la gueule vous préférez attendre <rire> là, bon, Vous remettez ça l'automne voilà, c'est pas, pas étonnant. Moi, je suis désolé, mais là, on avec son dilettantisme dit façon OSS 117 il m'a refait l'année. Moi, c'est. Mec, il dit dilettantisme ses sourcils bougent six fois dans le mot.
3: C'est ça, c'est dilettantisme. Euh,
1: <rire> euh, c'est exceptionnel. Putain <rire> <mental> de Max, <rire> oui, il aurait dit. C'est vrai que oui, il <rire> aurait plutôt dit. On se j'ai envie de vous casser la gueule j'aime me battre. Ça, 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 aurait été, ça aurait totalement collé avec le avec le personnage euh, Imagine non. le
2: matin tu sais, il, arrive, il arrive dans les bureaux Alpine comme euh, dans OSS 117 Rio tu sais, c'est genre ah Brivio, Zafnower uh, <rire> je, je parlais à je Gassi même, avant, je, je, je croyais pas...
4: même qu'il y avait Permain
1: Permain <rire> Brigator et c'est euh, <rire> pas ce on sait dire <rire> oh là là, là c'est vraiment vous vous rendez compte si on avait le talent pour vous auriez un, oh. <rire> vous auriez une bonne annonce complète d'OSS 117 avec Laurent Rossi faut vraiment. ne vraiment faut, faut pas nous choper, loin. Hein. On va demander à, à Gazou qui a certainement dans les tiroirs, évidemment, l'interview complète. Hein, tu cales tu juste quelques moments. Ouais. Voilà, ça, fait, euh, ça fait tout ce qu'il faut. Milton, pour y le bon plaquin, pour pouvoir dire pour vous. Mais ça se trouve, Rossi, il passe 50 minutes tous les matins. Il ouvre. Ah, dans tes dossiers. Ah, le dressing, machin. Oh, Davidet, comment ça va
0: <rire> ça va bien, tout accrocher, tout. accrocher un porte-manteau, tu sais. Oh tard. Entre,
2: entre deux chemises.
1: On <rire> est encore là, est toi. C'est Laurent aussi qui <rire> choisit <rire> ses vêtements et ta des
4: Est-ce là <rire> Comment ça va
1: Ah oh là là, on est. <rire> <rire> est pas trop voir <rire> de dits d'après la légende. Piastri l'aurait dit fuck you et Rossi lui aurait répondu d'accord, faisons comme ça. <rire> <rire> Ah, on est mauvaise langue hein. on est mauvaise langue pour un, un homme qui a réussi à obtenir le podium mmh. ce week-end oui j'ai je, 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 très mal aux yeux j'en je, je me... pleure de rire ah, là, là, vous voyez pas à quel point vous me faites rire c'est terrible ah, mais... non, <rire> euh... mais après,
0: franchement c'est super pour Alpine et c'est super pour Ocon de signer un podium comme ça parce que bah, Ocon ouais. il a fait aucune erreur euh... donc franchement ça a été un grand prix très solide il a confirmé sa P3 euh, du départ euh, moi je dis aussi euh, très belle perte de Gasly parce que sur la fin il revient sur Leclerc, il a tenu Sainz derrière donc euh, les, les Alpines, euh, bon ça sera la cinquième force du plateau parce qu'ils sont, je pense qu'au niveau des points ils vont être tranquilles toute la saison, mais des coups d'éclat comme ça ça fonctionne euh, quand Ferrari se trouve donc euh, on verra après justement là moi j'ai hâte de voir Mercedes à Barcelone voir ce que, ce que, ce que donne la voiture. Mais euh, bah, Alpine, au moins, ils sont déjà récompensés pour ce début de saison avec un podium. Donc, euh, c'est de bon augure pour la suite. Et puis, bah, Ocon confirme qu'il est quand même un excellent pilote euh, partout.
2: Bien sûr. Tu, tu disais, Ocon n'a pas fait d'erreur, mais Ocon ne fait jamais d'erreur. En fait, euh, on, on a du mal à. Le... Enfin, les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Mm. Mais Ocon, depuis, euh, depuis 2019, ne fait pas d'erreur. En fait, enfin, depuis son break d'un an, depuis qu'il est revenu, est, euh, il, est, il est toujours là où il doit être des fois il est un peu moins bon, il fait quelques erreurs en qualif mais c'est pas des erreurs vraiment des grosses fautes c'est plutôt des, des tours ratés quand il faut pas, mais c'est très rare aussi il en, a eu, il en a à peu près un par an, voire deux maximum et en course il est toujours, il est toujours au rendez-vous donc c'est euh, ouais, pour, moi, pour moi il a vraiment, il a vraiment euh, ces deux dernières années gagné quelque chose en tant que, le, que leader d'équipe, en tant que, que très bon pilote et c'est vrai que je, je suis quand même curieux de voir la suite de cette saison parce que Perman a dit qu'il serait devant Mercedes à Barcelone. Alors bon, non, on ouais, mais ouais. ils ont, mais ils ont quand même une évolution qui, euh, qui, a bien fonctionné à Monaco, mais qui devrait mieux fonctionner qu'à Monaco euh, mm -hmm. à Barcelone. Et euh, ils ont encore d'autres trucs qui arrivent à Silverstone et même peut-être euh, ils ont déjà une autre évo qui arrive en même temps là, à, à Barcelone. Et Après l'avantage qu'ils
0: pourraient peut-être avoir. Ouais. Barcelone par rapport à, au Mercedes, bah c'est la vitesse de pointe et surtout, vu qu'il n'y a plus cette chicane, arriver lancé et arriver pleine balle à, en DRS en ligne droite. Ça, ça pourrait être ouais. euh, vraiment un très bon avantage. Bah, ça va être un style Monza de toute façon. Donc euh, là, ça pourrait vraiment leur aider euh, sur, ce, sur ce grand prix.
2: Ben en fait ouais, en plus, surtout qu'ils ont dit qu'en gros, là, ils ont, ils ont un peu amplifié le, 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 le caractère aéro de la voiture, c'est-à-dire que les pontons sont plus larges. Euh, sont plus hauts et sont plus creusés. Tu sais, parce qu'ils ont un sillon depuis l'an dernier mmh. depuis Silverstone. Et euh, ça, ils ont tout amplifié. Et ils ont dit qu'ils ont trouvé leur euh, voie de développement. C'est-à-dire que là, ils ne sont plus en train de chercher. Maintenant, ils, vont, ils savent exactement où ils vont. Et franchement, quand on voit l'an dernier le développement d'Alpine qui se fait sans erreur euh, et de manière très agressive avec quatre gros 0 dans la saison, j'ai tendance à penser que je ne serais pas étonné qu'en fin de saison, ils jouent dans le camp de dans, le, dans la cour de Ferrari et, euh, et potentiellement Mercedes, et euh, pas Aston, Aston sera trop loin et certainement pas Red Bull, mais je ne serais pas étonné que sur certaines courses de la fin de saison, il soit troisième force du plateau sans trop de problème.
1: Et je vois Patrick Howard qui vous dit, une populaire opinion, il était quand même lent par rapport à l'écart avec Alonso, j'ai eu peur qu'il perde son podium en se faisant dépasser par Hamilton, bah, lent par rapport à l'écart, bah, en gros comme Alonso avait quand même euh, la deuxième meilleure voiture du plateau ce week-end, euh, qu'il se fasse prendre une, entre guillemets une, une, petite, une petite raclée par Alonso ça ne me choque pas parce que l'Alpine n'était clairement pas deuxième force du plateau il oui. euh, faut aussi comparer euh, non surtout qu'il fait une incroyable calife c'est ça il se et puis en fait affaire, je pense
2: hein. qu'il qu a aussi il a fait les deux autres devant étaient, étaient lents mais je, parce qu'il gérait aussi mais je pense que lui était lent parce qu'il gérait ses pneus également et on, on voit il y a un moment où il se remet à accélérer un peu plus d'un coup il gagne, il gagne quasiment une demi-seconde et tout ça et il reprend 3-4 secondes à Sainz sans trop forcer donc, je pense que... Ouais, c'était de la pure gestion. Ouais, j'ai tendance à penser qu'il s'est dit que, de toute façon, les pneus devaient aller au bout parce que lui, ce qu'il voulait, comme tout le monde, la pluie arrivait. Le but, c'était de, de ne pas faire d'arrêt avant la pluie. Et euh, je pense que tout le monde a énormément géré les pneus. De toute façon, dans le peloton, même, tout le monde l'a dit. Et je crois que euh, la gestion des gommes était très, très prépondérante. Alors, je pense que l'Alpine avait un peu plus dans le ventre que ce qu'il a fait. Euh, alors, bien sûr, encore une fois, hein, il se prendra toujours une rousse par une Red Bull et une, une Aston, mais... Euh, encore une fois, à Melbourne, ils sont dans le rythme des Ferrari, à Miami, ils sont dans le rythme des Ferrari, et euh, je ne serais, ça, ça serais pas étonné que ça arrive très très souvent euh, dans les prochaines courses. Donc euh, Pour moi, c'est très très bon ce qu'ils font, euh, Alpine.
1: C'est mmh. vrai que
2: Wario 0 a raison, s'ils faisaient de meilleurs début de saison avec une voiture qui naissent immédiatement mieux, euh, ce serait très bien, mais bon, après, fatalement, plus tu as de temps de, de, de performance à gagner, plus c'est facile de la gagner, mais euh, bon, je pas. Ouais. pour moi, ils, ils font déjà des beaux gains quand même. Et puis en début de saison, la voiture était pas mal, c'est juste qu'ils ont aussi beaucoup de manque de réussite.
1: Mais c'est notamment Sinestroy qui dit ça fait deux ans qu'Alpine remonte les top teams en fin de saison. Mais à chaque début de saison suivante, ça reprend une seconde dans la gueule. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage en fait de commencer à chaque fois loin. Euh, mm -hmm. euh, parce que je. je, je... Ouais, c'est vraiment. On l'avait déjà évoqué, mais c'est vrai que c'est assez étonnant de voir qu'Alpine arrive à. Avoir ce rythme de développement sur l'année, tu vas vraiment amener des pièces, machin, et dès qu'ils sont lancés, ça, ça développe correctement. Et tu as l'impression quand ils arrivent à l'intersaison où, du coup, ben, on ne peut se concentrer que sur le développement et pas sur l'opérationnel de course, puisqu'il n'y a, cours, a pas de course. Ils partent en vacances C'est peut-être ça. Après,
0: ils reviennent juste avec la voiture de l'an dernier pour les essais verneaux. Et ils disent, bon, on fait quoi Allez. <rire> Il y a quelque chose quand même qui, euh, qui biaise un peu la
2: vision qu'on a de tout ça, c'est que l'Alpine, sa conception et son concept ne fonctionnent pas à Bahreïn. Ça, ça fait deux ans que c'est une catastrophe. À Jeddah, ils sont à 7 dixièmes de la pôle de Pérez. C'est euh, pas énorme, en fait. Donc, mm. euh, et à Melbourne, ils sont... Alors, attends, je vais, je vais reprendre les, les chronos tant que j'y suis, comme ça, au moins, c'est fait. À Melbourne, ils sont, euh, 17, 6, ils sont à 9 dixièmes. Donc c'est pas euh... ils sont rapprochés la... en fait ils ont commencé la saison en se rapprochant de Red Bull en termes de par rapport à l'an dernier donc après c'est effectivement les autres progressent aussi et euh, et, euh, et selon les circuits voilà ils étaient quand même quatre, cinquième force du plateau et notamment parce que euh, Aston Martin a fait un bond en avant énorme en, en ayant la possibilité de beaucoup développer grâce à sa septième place l'an dernier et euh, en ayant la, la possibilité de refaire une voiture de zéro ce que n'a pas fait Alpine donc euh... Il y a tout un tas de choses comme ça, mais je pense qu'en début d'année 2022 ou même fin 2021, tu leur dis « Vous allez vous qualifier sur la première partie de saison, parce qu'on est toujours sur la première partie de saison, il n'y a eu que six courses, euh, à 7-8 à dixièmes de, de, de Red Bull, voire à 2 dixièmes à Monaco, euh, les mecs, ils signent tout de suite. » Et euh, honnêtement, euh, les écarts sont de plus en plus serrés. Moi, j'ai pas mal débattu sur le début de semaine avec des gens sur Twitter qui me disaient « Ah oh, putain, Red Bull, ils sont super loin, et puis Alpine, c'est pas si bien que ça et tout. » Franchement, bon, la, fois, Monaco, c'est que dalle hein. Hey, Monaco, on a, on, a, on a le top 15 en 7-10e, quoi, mm. euh, en, en Q2, donc... Euh... Ouais, ouais,
1: mais je pense quoi, quoi, que je les je gens disent que... ça parce que ça se ne tra se traduit pas en course, en fait, c'est-à-dire que, euh, ouais, oui. tu vois, si, si en gros le 15e est à 7-10e, mais en course, il va se prendre une seconde deux par tour, tu vois, où, et du coup, l'écart va vite... Après ça,
0: on l'a déjà, déjà dit, tu prends même, même euh, je pensais à Jeddah, où c'était quand même assez rapproché, et là, tu sais que n'importe qui peut passer, mais après, en course... Euh, c'est complètement différent. Ces voitures-là sont faites pour des qualifs parce que c'est des, mm. des, des sacrées bombes et toute n'importe quelle voiture peut toujours réussir à, se, à passer en Q3. Tsunoda est passé en Q3 alors que sa voiture elle a chier, mm. Mm. est a normalement.
1: Mais c'est ça, c'est euh, effectivement voilà. le fait que en course il faut que tout soit réuni, il faut que ta voiture marche dans une fenêtre particulière et c'est là où bah, voilà Red Bull arrive beaucoup mieux à faire marcher la voiture dans la fenêtre de, de, de performance de course et donc forcément. Euh...
2: Mais après euh, soyons aussi euh, honnêtes le facteur qui nous, qui nous donne l'impression que Red Bull est inatteignable, c'est Verstappen, puisque euh, Verstappen met autant à Pérez, notamment sur les courses comme Miami, non pas Miami, enfin Miami si, parce qu'il repart de loin, mais par exemple Baku, il met autant d'écart à Perez que Perez nous met au reste de la concurrence, et même à Miami, en Q1, Verstappen est encore là, il y a 9 dixièmes entre le deuxième et le vingtième, il y a 3 dixièmes entre le deuxième et le premier, donc qui est Verstappen donc en fait, c'est euh, là où tu vois aussi le, le, le fait qu'on n'aurait pas un Verstappen qui est très rapide et gère aussi bien les pneus devant, la Red Bull ne serait pas avec une énorme avance. Et, euh, et je pense que ça biaise aussi le, le regard qu'ont les gens sur ce début de saison, qui pour moi va se terminer avec des écarts ultra serrés et une Red Bull qui ne dominera plus. Et l'an prochain, la Red Bull ne dominera plus, mais ça c'est mon avis.
1: De tous les camps on te le sympa. <rire> bah, surtout Red là, tu vois, en fait, c'était
0: quoi avant la pluie à Londres Il était à 9 secondes Enfin, pile quand la pluie arrive, ouais, bah, même
2: euh, vu que ouais, il était à 9-10 secondes et il était même remonté à 6 secondes à un moment avec la dégradation. Donc,
0: C'est à Monaco 9 secondes, euh, franchement, euh, c'est pas mal du tout. Hein. Et c'est est... à Bakou,
2: il y a une énorme ligne droite qui favorisait Red Bull, ouais. le clair finit qu'à 20 secondes de, de mmh. la Red Bull, tu vois, donc c'est pas sans safety car, donc c'est pas énorme. On n'est pas sur des écarts type 2019 en fait,
1: oui, donc là, clairement, oui, c'était c'était.
2: 2019, tu avais 6 voitures qui mettaient un tour au reste de la concurrence, donc mm. euh, c'est
1: une chose, sûr. quoi. Bah, c'est
0: surtout qu'en plus, là l'avantage, et on le voit à Monaco, c'est que tu peux vraiment avec euh, ce système-là de, de, que es moins d'air sale, tu peux vraiment être collé au cul du mec pendant 15 tours en Monaco, la voiture ne surchauffera pas, et, et ça c'est ouais. vraiment sympa bah, pour le mid-feed et tout le reste, parce que du coup, tu n'es pas obligé de prendre tes 3 secondes à chaque fois pour revenir, euh, donc ça, c'est moi, c'est vraiment le côté-là que j'aime maintenant, et l'avantage, c'est que bah, les voitures peuvent se suivre et du coup perdre moins de temps sur la tête de course. Donc ne pas prendre un tour.
1: Mmh. Non, non, il y a quand même évidemment beaucoup de, beaucoup de positifs. Mais c'est vrai que. j'aimerais hein, bien que ça se calme un peu du côté de Red Bull. Hein. des en une, comme ça, voilà. Tout à fait. Barcelone. Pas, hein. Je veux dire, si Alonso gagne Barcelone, j'en serais pas content.
0: On va tomber. Non, mais là, c'est n'importe quoi. Si Alonso, il gagne. <rire>
2: Tu vas voir que l'évolution la, de l'Alpine va être totalement dingue. Les Red Bull vont se foirer, Alonso aussi, et c'est Ocon qui va gagner.
1: <rire> Quel enfer. Oh. Mais ce serait beau. Ce serait beau. Mais bon. moi, je, je serais déçu.
2: <rire> Alors, si, si Red Bull doit en perdre une, j'aimerais bien que ce soit Alonso, parce que honnêtement, vu, vu son début de saison, il le mérite. Et comme il dit encore une fois, oui, ils tout autre, si, si, toute autre saison sans Red Bull et Verstappen, à ce niveau-là, avec le début de saison qu'il fait, il jouerait le titre. Donc, euh,
1: bah, il le jouerait serait... correctement. C'est logique. Hein. Euh, ouais, donc, euh, non, non, ce serait. Ouais. C'est con quand même. Ça ne pas grand chose, d'ailleurs enfin, Une écurie de plus, une écurie de moins, ça, ça change tout. C'est
2: Dis-toi que s'il avait été chez Aston l'an dernier, il aurait joué la 17 e place. Donc...
1: Eh oui, bah oui, oui, bah oui, mmh. oui. Mais bon, en même bien temps, euh, euh, il aurait fait, tu vois, 17 e en début de saison. Après, il, il serait monté dans les points régulièrement. Mais en fait, sa voiture, elle ne serait pas tombée en panne parce qu'il n'y a que l'Alpine qui tombe en panne, en plus la sienne. Euh, en termes de en nombre de points, ça faisait pareil hein, à la fin de la saison. Donc. Euh... <rire> ça pas été très différent.
0: Ah ouais, là je dans le chat il y a Chris Chris il dit Red Bull se foire le seul week-end où Stroll sera bon et c'est lui qui gagne la course. Je sais c'est
1: Stroll qui va gagner pour Aston cette année, tout le monde le sait. Tu vois
0: Verstappen et Alonso qui se qui se crachent ensemble, tu sais, et t'as Stroll qui gagne la course. Perez qui sort en culin
2: puisqu'il a déjà fait deux fois en six courses, et puis voilà Stroll qui gagne.
1: C'est pour ça, hein. bon, honnêtement, voilà, ce week-end, je vous dis, euh, j'ai regardé le Grand Prix, j'ai pas, pas frétiller, alors qu'il est deuxième, machin, et qu'il oh. remonté remonté, il peut gagner, non, non, parce que, de toute façon, comme c'est pas lui qui gagnera la première victoire d'Aston cette année, euh, voilà, j'entends juste que Stroll en claque une, qu'il fasse, hey, I love my job, et puis voilà, comme ça, après, on pourra, on pourra en reprendre, tout cas, crée...
0: d'habitude. c'est créé euh, interview de Stroll au micro de canal alors vous en pensez quoi bon, c'est un week-end de merde et ils se
2: <rire> il se barre il faut savoir un truc c'est que Stroll est toujours plus bavard sur les autres chaînes parce qu'il a un gros problème avec Canal+, Ah ouais ils entendent ouais, bah oui, parce que Villeneuve passe son temps à dire que c'est un épisode de merde depuis 2017 et du coup euh, bah, Stroll à force l'a un peu saoulé et il, y a une vraie, il déteste répondre aux questions de Canal+, et du coup euh, il, il fait très peu d'efforts parce que finalement alors bon, là, là je pense qu'il était vraiment saoulé, mais euh, il a quand même été plus bavard sur, euh, sur F1 TV. Et, euh, et, voilà.
1: Il a raté une bonne occasion, du coup. Euh... Oh, le... moi tu vois, je... bon, On va poser la question ce week-end et tout. Il dit, ouais, c'est pas mon week-end. Peut-être que je peux aller rouler chez Van Bolle, maintenant. Tu vois, ça, tu un bon, <rire> comme ça, et voilà. Ça aurait pu être, <rire> euh... ça aurait pu être sympa, <rire> mais, mais non. Bah...
2: La <rire> ouais, ça aurait été un peu violent.
1: Oui, écoutez, Lance, Jacques est actuellement à l'hôpital, il vient d'accueillir un, nou un nouvel enfant. Ah la faute. Alors là, mais... <rire> Ça joue
0: bah, les non, il, fait... il fait le qui de Hamilton, tu sais. <rire> <rire>
1: euh... Bonsoir, Gazou.
4: Il est là <rire> Bonsoir, Gazou. Bonsoir à tous. Comment Une heure après.
1: J'ai lancé le live <rire> il y a 52 minutes.
4: Vous m'entendez et en plus, oui, oui. on n'entend
1: pas. Oh, mais merde, vous êtes chiant.
4: <rire> Alors, la raison pour laquelle je suis en retard. Tu viens d'accueillir vraiment un enfant.
1: Je fais... Comme Jacques Ville. Toutes les félicitations, <rire> Gazou.
4: Alors, ce n'est pas qu'on n'a pas essayé, mais comment vous dire euh, Ce qui en sortira, ça n'ira ah, jamais à la maternelle. Vous... Hein, comme on dit. Euh, oh, je, vous... Oh, je vous imagine aller à allez, allez, l'hôpital.
1: Mais enfin, docteur, je ne comprends pas. On a tout fait comme il faut. Et ça. ça... Ça ne veut toujours
4: pas. Comprends pas. C'est une gastro, monsieur. Ne revenez plus pour ça. <rire> j'ai ouais, des nausées, j'ai mal au ventre. Ça y est, c'est. Arrêtez.
2: <rire> ça suffit maintenant.
4: arrêtez vous Non, mais, bon. non, mais en fait, j'ai un bouchon d'oreille. C'est un enfer. Donc, je, je suis vraiment pas ah, ah, putain. Ah, oui, C'est-à-dire que j'entends la mer de ce côté. <rire> j'ai la montagne de ce côté. Donc.
1: Oh, j'en peux plus, bah, j'en ai marre. marre. Ah bah, c'est le seul ai gars goûté. qui utilise l'excuse des bouchons pour dire qu'il arrive en retard, mais c'est pas les bouchons sur la route.
2: Ah bah, alors, oui, même euh... toi, il est chez lui donc. <rire>
1: non, mais j'avais des bouchons. Ah, bah oui, mais je comprends effectivement. À hein, 20h, tout ça, c'est dans l'oreille. <rire> c'est pour ça qu'il est pas... <rire> es pas là.
4: Tu es malade alors. Mmh. ah c'est très désagréable j'ai des pertes d'équilibre non ça c'est l'alcool Gazou
1: <rire> dans 3 minutes tu vas vous dire bah, j'avais des bouchons moi à l'oreille quand, euh, quand la midget a failli m'écraser c'est pas... pas ma faute ah, donc Gazou du coup qui vient d'arriver et ce qui permet de faire une annonce au chat également parce que Gazou tu auras intérêt à apprendre ton nouveau logiciel de capture vidéo euh, puisqu'il n'y a pas que Manu qui passe à la télé ah ça y est il fait les gros yeux C'est sur LMTV C'est la télé locale du Mans Donc on se
4: calme On reste
1: C'est disponible en lit ou
2: c'est
1: Ils vont sur Twitch et diffusent leur truc tous les jours Tout sur Twitch C'est vendredi à 19h dans l'émission Les Sartois du Web Car je suis Sartois et je suis sur le web Vous aussi êtes-vous sur le web
0: Bravo vous êtes sur internet Sur internet
1: il faut qu'on invite Thierry Darby un jour évidemment. pendant cette émission je sais pas trop ce qu'il pourra nous dire mais il pourra nous parler d'internet euh, mais en tout cas voilà merci pas trop voir Teddy Baker a fait 3 heures d'émission la semaine dernière avec une rage de dents just saying parce qu'on me dit ah, tu pourras avoir de la compassion oui mais moi je ne suis pas en retard j'ai mal aux dents je me fais que passer 40% d'émission à faire que ça c'est si rare d'avoir Internet dans la salle. <rire> L'émission Alors... dit « Eh,
4: hey, aujourd'hui, euh, vous avez eu Internet. Bravo à vous. » Moi, je me souviens d'une émission réunion diffusée sur le web euh, en 340p. <rire> C'était quelque chose. On m'a certifié qu'il y avait la fibre.
1: Ce jour-là, j'ai su que j'avais été trahi.
0: Ah non, il y avait la fibre <rire> mais ils t'ont pas dit le
1: débit <rire> c'est ça ouais, la fibre c'est juste qu'en fait ils avaient mis le câble internet dans du riz hein, pour le sécher et ils ont dit bah c'est des fibres voilà bon bah on peut, on peut, on peut faire chier <rire> c'est du riz complet euh, non moi j'en vais avec que des garçons ne vont pas me regarder assis sur un canapé non plus arrêté <rire> c'est une vraie émission il euh, y a même Bruno Vandostick dedans apparemment donc euh, oh. Oh. c'est une vraie émission c'est à 19h sur LMTV Rediffuser le lendemain sur YouTube, tout ça donc. Euh, merde, hein, voilà.
4: Euh, tu seras en plateau ou c'est depuis chez toi?
1: Non, ça a déjà été tourné aujourd'hui. Ni en plateau, ni chez moi.
4: Mais où va-t-il bientôt Ça peut bien être. Oh, Qu'est-ce qui s'est <rire> passé
2: on est tourné ça à Paris, ils n'ont pas compris le concept de leur chaîne en fait.
4: <rire> Et nous sommes au sommet à Tour Eiffel pour les 24 heures <rire> du Mans, c'est incroyable. On voit le Mans là-bas. <rire> non, moi j'ai ai beaucoup aimé, parce que du
1: coup, le, le fait d'avoir tourné aujourd'hui au circuit de Barcelone, ça m'a bien, bien <rire> plu. Euh, j'ai vraiment... vraiment trouvé ça sympa. Les
2: fameuses 24 heures de Barcelone de hein, toute façon.
1: Qui doivent exister. Hein,
2: tôt. Tôt. Les courses de Formule 1.
1: Vous êtes mauvais. D'ailleurs, tiens, je rajoute rajouter un truc dans le programme du week-end. Voilà. Ah c'est pas... C'est pas une nouvelle, une nouvelle menace. Rassurez-vous, hein. hein, les, les gens dans le chat, c'est pas genre « Ah, si vous êtes méchant, je rajoute une ligne dans le programme du week-end. » Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de... Il y a plus de, de trucs euh, truc à rajouter. Euh, mais du coup, voilà. On parlait de Monaco. Oui,
4: oui, oui. Ah non,
1: Alors, je ne t'ai pas Monaco demandé en parler. Mais... Hein, je t'ai juste pour donner l'information ah, mais... sur était. Non, non, oui. Comme ah, ça.
4: C'était sec, c'était mouillé, et puis voilà, ouais, c'est tout ce qu'on peut dire.
1: That's what she said. Oh Oh Oh
4: Je l'ai pensé tellement fort.
1: Il <rire> y en a pas pour, pour rattraper l'autre dans cette émission, c'est très... très compliqué. Mais je remercie Gazou parce que depuis hier, on a gagné des louvers. En combiné, on est à plus de 180. En compte, Gazou.
4: Plus de 180 personnes bien qui bien. te regardent. Ah non, pas comment moi. Non, ne venez pas pour moi. Vous êtes... <rire> <rire> ne, ne, venez, ne venez pas pour non. moi. Vous allez être déçus. Sauf si vous devez régler le Bluetooth de votre autoradio. Alors là, d'accord, ça marche.
1: <rire> on veut voir le bouchon d'oreille. <rire>
4: Alors, à 200 vues, tu montes ce bouchon d'oreille. Puisque tu en parles, j'ai acheté. Une radio. Alors... Non, j'ai acheté. Parce que vous savez, on, on est pollué de pubs sur euh, Facebook, Instagram, tout ça. D'excel auto, et... pardon. <rire> Non, 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 j'ai été pollué par cette pub. Je sais pas si vous l'avez vu ici. La caméra que tu t'introduis dans l'oreille avec le petit ustensile au bout pour nettoyer les conduits d'oreille. Vous ne l'avez jamais vu ce truc
1: Toutes mes excuses aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, parce qu'ils disent écoute, on était sur 40-45 minutes d'échange, de dialogue, de discussion, F1 tu Et puis, il y a eu une
4: disruption. Il est très disruptif, Yazou. Mais Axel me demande s'il veut voir le bouchon d'oreille. Mais moi, je l'ai vu grâce à ma petite...
1: En plus, tu l'as acheté, la caméra.
4: Eh bien, bien sûr. Oui, parce que vous savez qu'en France, quand vous voulez prendre un rendez-vous chez un ORL, c'est... Environ 9 mois, hein. c'est euh, environ 24 mois chez un cardiologue, et encore bien plus, c'est une catastrophe, mais donc euh, ouais. je ne pouvais pas rester comme ça.
1: Mais Gazou, du coup, vu que tu as acheté cette caméra, est-ce que tu as chez toi 12 kits d'agrandissement du pénis Est-ce que tu as reçu 4 princes nigérians Parce que je, je crois <rire> que toutes ces publicités,
4: il ne faut pas toutes les écouter, hein. c'est vraiment... Euh... Alors, puisqu'on parle de la pommade pour allonger le pénis... c'est <rire> <-tu> vraiment des <rire> tout ça ne marche pas, ne l'achetez pas.
0: Bon, après, tu peux aussi, Et... ça peut fonctionner.
4: Oui, quand ça vous malaxez un peu, ça s'est grandi. Oui, bon. voilà. Oh, C'est la blague.
0: C'est la... la pomade qui fait grandir.
4: On faisait une émission, non C'était spontané. On faisait une <rire> émission. <rire> toi, tu, tu l'écoutais peut-être
1: Mais euh... <rire> oh mon dieu alors Michael nous dit en chat en parlant <rire> plus parce que vous avez vu celle de Charles Leclerc pour U-Power elle est exceptionnelle cette pub hein. ah, mmh. casque de chantier et tout, elle est, pas elle est absolument merveilleuse
4: si. si avec les bons outils on gagne de précieuses secondes c'est ce qu'il doit répéter en boucle à la Scuderia Ferrari mais ils n'entendent pas
1: mais ils n'ont pas d'outils ils ne parlent pas français vous avez plein de Aussi.
4: vous avez plein de, de,
1: de, de comment dire de de suggestions là hein, de... et de théories oh, oh là là il y a je viens de voir une multitude d'abonnements. Merci à l'ami Loïc qui a offert 5 abonnements. Je tiens à dire que vous pouvez acheter son bouquin. Car à chaque fois que quelqu'un achète ce livre euh, sur Sébastien Vettel, c'est 5% de moins sur le salaire de Manu. Non. Euh, c'est bah, pas, les... pas toi qui paye.
4: Hein,
1: donc n'hésitez <rire> pas. Parce que vous avez une image de Sébastien Vettel qui fait « Ouais !» Et il y a Sébastien Hôtel qui fait « Ouais !» Donc c'est vraiment... Euh, voilà, c est, c est...
2: Il y a d'autres images de lui au milieu qui fait « Ouais !» <rire> euh...
1: <rire> Oui,
2: oui il y a et une image profite. de
1: lui qui fait « Ouais !» et Il y a moitié en train de chialer, c'est très très beau. Euh, donc
0: du coup, j'en profite que Loïc soit là pour le remercier.
1: <rire> voilà, parce que
0: j'ai eu un, un magnifique euh, petit mot à l'intérieur. Très doux, j'aime bien ces petits mots à Loïc. et D'ailleurs, Loïc, je serai sur Nice fin août-début septembre.
4: Tu
1: passeras à la maison
4: Tu passeras à la maison N'oublie pas. <rire> Je... Je
1: prépare une nuit. Tu me Et, et Regardez, il oh, <rire> oui, y a une photo
0: que j'aime. Vous Ça vous
1: dérange Ça vous dérange continue l'émission. Mais il y a une photo que j'aime beaucoup dans ce livre. Euh, c'est celle-ci. Où en fait, vous voyez Sébastien Vettel qui congratule Lewis Hamilton puisqu'il a mis fin au racisme. C'est marqué sur sa voiture. Euh, donc vraiment, c'est <rire> très très chouette. <rire> C'est écrit comme ça
2: dans la légende, hein. c'est factuel.
1: Ah, mais je, je n'invente rien. Euh, ah, vois, non, non, mais... Battu par son nouvel équipier Ricardo, Vettel veut changer d'air, machin. Sébastien Vettel félicite Lewis Hamilton pour avoir mis fin au racisme. Euh, donc voilà, c'est littéralement écrit. Mmh. En même temps, c'est bien écrit. Donc évidemment, c'est normal que ce soit écrit comme ça. <rire> euh, je tiens à dire que le choix des photos a été fait par Manu. Ah, oui, d'accord. Bah écoute, bah, Manu, je vais te faire aussi. Tu vas me choisir les photos pour les prochaines <rire> émissions, hein, parce que. <rire> Il est très très bon là-dedans. Euh, avec un euh, grand Et plaisir. Des ah C'est beau. Mais c'est très très beau. Je vois là vraiment. Hein. Les gens sont... Grâce au ventre, vous pouvez payer le coiffeur de Michael. Mais, mais... Oh. <rire> je je, je, je m'en remets, remets la mèche. C'est merveilleux. On a les bagnoles, les blagues de zizi, il manque juste la bière et les saucissons pour en faire une émission de beauf. Ah oui, mais ça, ça va arriver. Hein, ça, je, si, si vous voulez, moi, j'ai des, des petits bouts de bretzel. Fait maison. C'est radio-bière-foot. Il n'y a plus de, de, de limite. Encore moi, je remarque, on était trois, ça déroulait. Le conducteur, il aurait <rire> été fini, mais 22h45, merci. Et, et puis et maintenant,
4: là, c'est. Je ne dis plus rien, c'est toi qui traînes, regarde. <rire> Oui, mais Pas, tu... moi qui raconte... Pas moi qui raconte ma vie, hein, regarde. Tu, il tu il nous monte nous... son bureau de curiosité, là. <rire> je ne dis rien.
0: C'est toi qui nous engraine dans... dans des divagations.
4: Non, demandez au chat, gentil.
1: C'est toi <rire> qui raconte ta vie, de l'auteur de. J'ai pris une caméra, et je me la suis foutu dans l'oreille. <rire> est Estimez-vous Estimez
4: heureux que c'était que l'oreille.
0: T'as vu le prochain
4: bouchon <rire> <rire> C'est pour ça que je t'ai dit de faire un détour par la maison.
1: <rire> je suis devenu spectateur de ma propre émission pendant quelques, <rire> quelques instants. C'est très bizarre. Es
2: devenu, es devenu spectateur horrifié de ta propre émission.
1: Oui, c'est vrai. C'est pas pareil. Tu as raison de le signaler comme ça. C'est pas du tout la même chose. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Bon, On va parler d'Indy 500 hein Non, non, on a dit F2, F3. Est-ce que c'était bien la F2 et la F3 ce week-end C'était nul à chier. j'ai pas eu de bon mémo, toutes mes confus.
0: Enfin, j'ai envie de dire ce que je peux plus voir, j'ai plus le temps
1: Eh bien, victoire d'Iwaza en course sprint et victoire de Vesti en course longue en F2. Voilà, J'ai pas plus. Si, j'ai qui fait la roue tourne. J'ai vu. C'est tout ce que j'ai vu en F2, c'est une personne de sexe féminin qui fait la roue tourne. Après la course, mais sinon j'ai pas plus de. T'as pas vu Pauline Pourcher qui fait le, la retourne parce que non. parce que t'es au Pourchère, Victor Martins, tout ça. <rire> Avec balle. Ah bon. J'ai beaucoup plus suivi la F de vous en fait. <rire> Moi j'ai des vrais bails. Mais franchement, franchement, on s'en bat les couilles.
0: Moi j'ai regardé. C'est un, le... ah. un peu le super bail, tu vois. <rire> ah, elle... j'ai regardé les courses
2: et en fait j'ai pas vu ce qui est passé après parce que j'étais endormi sur la fin tellement c'était pénible. Ils ont ah. des voitures qui font de la moitié de la taille des F1, mais ça ne double pas plus. Donc euh...
1: Après, oui, si on attendait des dépassements de la ça va être compliqué. À part avec les Formules e qui font le quart le, le, le des tailles des F1, oui, mais sinon c'est compliqué. Euh... Ah, Pour finir Tom Holland les courses, je
4: peut-être qu'elles soient fiables, non
1: Oui, on oh, bah, si. se demande beaucoup. On dit que Tom <rire> ça va, ça fait
2: que 6 ans qu'ils ces moteurs-là.
1: C'est Tom Hollande qui a agité d'un poids d'amis, apparemment, lors de la F1, mais je n'ai mmh.
4: même, pas, même pas fait gaffe.
0: Oui, tu était très je heureux bien
4: un sacré, sacré flagman. Beaucoup mieux que Tim Cook de toute façon. Ça c'est pas dur mais... C'est sûr. Non mais il était vraiment joué ça faisait plaisir. Par contre, allez voir je ne sais pas si c'est pas ESPN la vidéo de ESPN il s'est carrément mis un coup de drapeau dans la gueule c'était excellent. Oui et tu le vois
0: il recule la tête
1: Le meilleur agitage de drapeau restera quand même en 2019 à Monza
4: qui s'il l'aurait pu, oui, se serait qui... jeté sur la piste devant Charles Leclerc. Ah mmh. mais était... quelqu'un le retenait par les pieds, quoi. <rire> <rire> Je pense,
2: pense l l dit, il aurait voulu aller l'agiter à l'ancienne sur la piste, carrément. Ouais, ouais. Il aurait fait flagman, c'est clair.
4: En <rire> sautant,
1: tu sais, là, comme ça. Mmh. <rire> et sinon, c'est Recep Maria, Marty qui a gagné en F3 en course sprint, et Gabriel Emini qui a gagné en... en course longue. Et là, là j'ai encore moins vu, là, à un moment donné... Euh pareil c'était
2: pas terrible hein. la, la course 1 était euh, pas trop mal la course 2 était vraiment chiante c'était pas... pas assez grand chose
1: c'est fou parce que je revois le calendrier de la F3 c est, c est... le calendrier est quand même génial il n'y a que des courses en Europe sauf Barail en début d'année et Melbourne oui. parce que pourquoi pas pourquoi pas les mettre dans un avion et les envoyer euh, se prendre un bon petit 10 heures bon de, de décageoir dans la tronche
0: c'est ça
2: pour ma part, je n'ai rien d'autre à dire sur la F2, j'y
0: reviendrai dans une rubrique oui se... dans l'émission. Ah, les news, hein, c'est cool.
1: Le courrier ah, d'univers, oui, parce des que du Manu a posé la question lui-même, hein. c'est vachement bien. <rire> Dargazou, tu ne payes plus ta facture d'électricité parce qu'il n'y a plus de lumière derrière, c'est
4: tout. Eh ben... Ah. ben non, oui, effectivement, j'ai oublié.
1: <rire> ah ben non, effectivement, j'ai pas payé la, la facture de euh, ce mois-ci. suis... <rire> <rire> Et Merci là tu vois, c'est ma... tout qui coupe. C'est ça. Mais, à, effectivement, j'ai oublié de, de payer ma... ma facture. Ah oui, ça c'est... Je l'ai toujours vu, j'en suis, suis navré. Oh, c'est eh, du El Et,
4: et l'ordinateur marche au groupe électrogène, c'est ça
1: Tout à fait. Tout à fait. C'est du groupe B. Euh, comme, euh, comme à la grande époque. Euh, les 500 mètres d'Indiapolis. Ah là 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 là, là vraiment... The greatest spectacle in racing. Il n'y a aucun doute là-dessus.
4: C'est pas Las Vegas, ça
1: Vig non, 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 non. Las Vegas, ça va être encore mieux. Mais... mais en tout cas, victoire de Joseph Newgarden, qui remporte pour la première fois les 500 bases de à sa douzième tentative. C'est un euh, petit, petit moment euh, stat très, très sympa. Il gagne quand même à sa douzième tentative. Le jour où un gars qui a gagné à sa douzième tentative prend sa retraite. C'est toujours, euh, ma foi, très alambiqué hein, comme, comme statistique.
2: C'est un deuil de l'histoire.
1: Et oui, et oui, en plus il a fini 16ème, le mec qui a gagné à sa 12ème tentative, hein, Tony Callan, qui était inexistant dans cette course, sauf quand il, a, il est passé par l'herbe, donc c'était sympa. Euh, au moins ça a permis de, de finir. Au moins, il a mis une
2: McLaren à l'arrivée, ce qui fait la moitié des McLaren à l'arrivée.
1: C'est après McLaren, à un moment donné, il faut, faut se poser les bonnes questions.
4: Euh... Donc, je pense...
2: S'ils veulent gagner, je pense qu'il faut qu'ils aient 8 euh, voitures au départ, comme ça
4: ils en ont 4 à l'arrivée. Ils auront un peu plus de chance. Mais c'est pas le nombre de pilotes qui comptaient engagé d'ailleurs. 8 <rire> <rire> Pour la
2: <rire> si, ils espéraient entre une pour Tanner Foust et Emma mais ils ont pas réussi. En fait.
1: Bah là, avec tout ça, n'empêche, on a bonheur ce qu'on veut, mais euh, ami Félix Roddenquist. On, on le soutenait hein, pour une éventuelle prolongation de contrat, machin. Parce qu'on rappelle qu'il est là déjà. Il est là, euh, il n'a rien à y faire, parce que normalement c'est Alex Palou qui doit avoir sa voiture. Mais euh... Je crois que nous en sommes au 33 e exemple de Félix Rosenquist qui joue la gagne pendant toute une course et qui laisse tout tomber euh, sur un incident un peu bébête. C'est un, un peu dommage quand même. Après je suis bien un peu trop fort euh, dans mes propos mais...
2: Non, 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 moi je pense que effectivement malheureusement on le voyait un peu venir, c'est en fait Rosenquist c'est toujours pareil il, est, euh, il lui manque toujours un peu un truc en perf et quand il va le chercher il est toujours au-delà de la limite et c'est vrai que ce pas la première fois qu'on qu le voit faire ça et, euh, et je pense que ce pas la dernière. Mais effectivement, si, euh, je pense que si Zach Brown a la moindre chance de le remplacer par Alex Palou l'an prochain, il, il va sortir la planche à billets et, euh, et tenter de signer. Euh, parce que oui, c'est dommage. Après, bon, Howard, Howard fait une, une grosse attaque sur Ericsson qui passe, qui, qui finit pareil. Mais bon, on peut dire qu'Erickson a un petit peu fermé la porte. Euh,
1: moi, je, Pour moi, c'est ce qu qui fait, c'est tout à fait correct euh, à 8 tours de la fin. Ouais, pour, hein.
2: pour moi, non, mais pour moi, c du, c quand je dis Ericsson a un peu fermé la porte, je ne donne pas, pas la, la, la quand je demande 50-50, Mais c'est à dire mm -hmm. que, en gros, Howard ne perd pas le contrôle tout seul de sa voiture. Donc, euh, du coup, c'est pas euh, niveau euh, niveau comment dire compte rendu à ton employeur, c'est pas la même chose parce que forcément, tu euh, voilà, il y, y a un accrochage, il va essayer d'y aller trop loin et puis Ericsson ne lui laisse pas de place. Et il, a, il a le droit de payer cette place, donc voilà, c'est. Ça se fait, mais c'est vrai que Rosenquist, le problème c'est que c'est sa faute, donc euh, c'est un peu euh, un peu compliqué. Et puis, euh, ouais, de toute façon McLaren, euh, je voyais, ouais, c'était, ça voyait un peu que ça allait finir comme ça, quoi.
1: Et le problème avec, avec Rosenquist, c'est le seul que j'ai vu de la course perdre l'avant comme ça. Ouais. C'est ce qui est très ce qui est très gênant, quoi. C'est ça montre une, un manque de d'idée de, de remettre tout de suite ses outils correctement dans sa voiture et tout. c'est très euh... Particulier, mais en tout cas, bon, bah, Joseph Newgarden, on... là, on est tous d'accord, c'est qu'il mérite sa victoire. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus.
2: Il a ouais. mené que cinq tours,
1: oui. bah En 2011, Weldon, il mène un, hein, ça va, c'est pas... pas mieux. Non, mais certes, il a mené que cinq tours, mais enfin, il partait à 17e aussi, donc il devait il a déjà passé une bonne. Non, après puis après, à a...
2: partir de la il c'était tout le temps aux avant-postes, donc euh, effectivement, il n'a pas, c'est pas un hold-up, ça, c'est certain,
1: ouais. euh, mais c'est vrai que normalement. On était logique dans la manière de, de mettre des drapeaux rouges et des drapeaux jaunes et toute la clique. Marcus Erickson aurait dû gagner pour la deuxième fois d'affilée les 500 miles d'Indiapolis. Il termine en deuxième position. Euh, donc ça, c'est assez euh, c'est dommage. Alors, lui, qui nous demande, vu que je redécouvre un peu l'Indica grâce à vous, c'est que vous dites que c'était une bonne édition des 500 miles Car je n'ai pas trop de références pour me dire si j'ai vu une bonne course ou pas. Mais, mais jusqu'au 195e tour, c'était pas mal. Il y a un souci.
2: Et euh, mais vra vraiment, cette fin, elle me laisse un goût, mais. Euh... Horrible. Et c'est vraiment pas pour la victoire de New Garden. Tout le monde m'a dit, oh, tu n'es pas content pour New Garden. Je fais quoi, non je, je suis très content pour New Garden. C'est pas c'est pas le sujet. Mais euh, ouais, cette, cette fin de course, 500 miles Indianapolis, ça veut pas se finir comme ça. Et en 2020, Dixon perd sur un drapeau jaune parce qu'il est derrière Sato et le, il, il, il attend trop pour l'attaquer. Et euh, il y a un drapeau jaune et ça se termine comme ça. Et c'était mon pilote favori. Et et entre guillemets, j'étais dégoûté pour Dixon, mais le, le, la fin me paraissait juste. C'est-à-dire que ben voilà, Sato avait gagné parce qu'il était resté devant et, euh, et Dixon avait tenté de jouer la prudence. Finalement, ça s'était retourné contre lui. Et la fin se termine comme ça et c'est très bien. Mais là, en, en fait, il y, y a trois drapeaux rouges sur la fin et il euh, y en a un de trop. Il enfin, y en a au moins un de trop. Et au final, euh, ils, a, ils auraient fait gagner New Garden sur la neutralisation d'avant. Euh, J'aurais eu rien eu à dire dessus. Et c'est vrai que là, là, ce drapeau rouge en se disant, alors ils ont profité apparemment du fait que dans le, dans le rulebook, il n'y a pas de, de, de procédure spécifique quand ils relancent après un drapeau rouge, mais ils ont tellement toujours l'habitude de faire un tour de remise en piste, un tour de chauffe et un tour de lancement, pourquoi, pourquoi faire un, un drapeau rouge à ce moment-là et, et honnêtement, euh, c'était ridicule. En fait, c est, c est, c est... la F1 comme IndyCar sont face à un croisement, elles doivent dire aujourd'hui si elles sont un sport ou un divertissement l'un dans l'autre, elles ont le choix de faire les deux, mais il faut l'assumer, la NASCAR l'assume, c'est-à-dire que la NASCAR, elle te dit, nous, on ne finit pas sous drapeau jaune, ou vraiment dans un cas extrême qui est, si c'est dans le dernier tour d'une relance, mais à part ça, on finira en overtime, et on rajoute des tours s'il faut, et au moins tu sais à quoi t'attendre dans NASCAR, le règlement est très clair, il est très écrit, et à chaque fois qu'il y a une victoire, dans, de, dans des circonstances un peu exceptionnelles, qui sont en overtime avec soit le passage au drapeau à damier, soit un drapeau jaune dans le dernier tour, personne ne se sent volé, alors, on est triste pour des pilotes, Kyle Busch qui perd le Daytona 500 cette année, c'était triste, mais Kyle Busch qui gagne à tel dégâts sur la même raison, eh ben, c'est très bien pour lui. Et en fait, entre guillemets, ça s'équilibre dans le sens où au moins on sait qu'il n'y a pas de pilote qui se fait voler, il n'y a pas de pilote qui, qui ne peut rien faire. Et je suis désolé, moi je ne comprends pas pourquoi Ganassi ne joue, joue pas le petit coup de pute à la fin en disant euh, on décide que Ericsson, en gros euh, relance trop lentement. Puisque quand un pilote relance trop lentement, on, on fait un tour de, de neutralisation en plus. Si Ganassi dit bah, à Marcus, tu ralentis et qu'il relance trop lentement, l'Indicard n'a pas vraiment de chance. Au pire, il relance que pour le trajet entre la zone de drapeau vert et la ligne d'arrivée. Euh, J'étais convaincu
1: que c'est ce qui allait se passer d'ailleurs, qu'ils allaient relancer. Moi aussi, pour moi aussi.
2: Et ça, aurait été, ça aurait été encore plus ridicule comme arrivée, mais au moins, ça aurait montré que l'Indicard avait fait n'importe quoi. Et, euh, et je suis désolé, en plus, là, ça a quand même été... Je trouve que les pilotes ont vraiment trop abusé parce que le, le, le dernier temps de cassage d'aspiration de, par New Garden avec la, le, le passage par l'entrée des stands, euh, pour moi, ce n'était pas une image qui était belle à voir dans le sens où c'était pas safe du tout. Euh, ça me paraissait vraiment un, totalement extrême. Voilà, je n'arrive voilà.
1: pas à comprendre pourquoi personne se dit que... Parce que vraiment, personne se rend compte de ça. C'est-à-dire que si un jour, ouais. quelqu'un quelqu se le prend, le mur de l'entrée des stands, mais je ne parle pas juste de... Il le percute un petit peu. Non, non. Je parle, si quelqu'un le prend de face à 360 km/h sur un mur qui fait, je crois que la profondeur du mur, c'est 4 mètres. Hein. C'est vraiment 4 mètres de ralentisseur, euh, plus ou moins en mou, surtout un truc qui, qui est assez, euh, assez, comment dire, euh, mou. Et ensuite, c'est un, un mur de béton. Euh, Qu'est-ce qui peut arriver à part, honnêtement, le premier rang dans les tribunes qui se prend le pilote de, mais, enfin le pilote, enfin le le, le... vous voyez, voyez, euh, voyez du ketchup dans une bouteille. Comme l'avantage non
2: non, 5... ah ah. ah, c'est que maintenant il y a l'aéroscreen donc ça protégera le, le public du pilote.
1: un que... mec il est éparpillé ouais. sur son aéroscreen, et bah ça va, tout va, tout va bien.
2: Ah. <fin> Parce que, là, on dit la sw est solide, mais euh, là, là, ce qu'ils ont fait, moi ça me paraît vraiment fou qu'il n'y ait pas une, une, une règle qui leur interdise de franchir cette ligne. Euh... Mais surtout qu'ils
1: l'ont ajouté cette année, la ligne. Mais on sait toujours pas pourquoi. Aucune idée de pourquoi la ligne a été ajoutée. <rire> là,
2: vraiment, moi, j'ai cru. Alors, je crois que bon, l'angle est peut-être un petit peu plus dramatique que la distance c'était réellement. Mais en fait, quand tu fais la voiture, ils sont en fin de, de course. Elle est à vide, elle se comporte pas pareil. Elle est, euh... tu, tu sais pas comment elle réagit. Les pneus sont un peu fatigués et tout. S'il perd le contrôle. Euh... En plus, Ericsson est dans un flux d'air qui euh, bouge puisque forcément, il a de l'aspi, plus l'aspi, etc donc euh, ouais c'est euh, moi ça m'a paru vraiment, vraiment très extrême déjà son le, comment, le, le coup d'arrêt de, de, d'aspiration d'Erickson à la sortie du virage 2 m'a paru un peu extrême voilà. mais ensuite New Newgarden à la sortie du virage 4 c'était euh, n'importe quoi
1: mais Newgarden a dit euh... qu'il n'était pas, pas content de devoir utiliser ce, ce, ce move mais il est obligé d'utiliser ce move ah ouais, c'est ça sûr. en fait le, le problème c'est que tu n'as pas le choix si tu veux gagner, euh, si tu veux gagner Indy 500 tu es obligé de faire ce genre de choses et malheureusement, du coup, euh, bah, ça fait que euh, ouais, tu es dans une situation où euh, euh, les pilotes n'aiment pas ce genre de, de mouvement. Mais bon, faut bien le faire. Euh, moi, Je reste convaincu qu'un jour, ça va très très mal se finir. Euh, ouais, on, on a encore eu deux ou trois qu'on faillisse le prendre. Hein, le, le mur. Moi, je continue de penser qu'il faut mettre ce mur en entrée de virage 3. Comme ça, au moins, bah, oui, tu peux le taper, mais c est, c est, c est, tu ne taperas pas de face à, à fond. Donc, euh, donc ça c'est déjà bien mieux euh, on me posait la question dans le chat en disant euh, pensez-vous qu'il y a une possibilité qu'il y ait une modification de règlement l'année prochaine pour Indy 500 mais en fait non parce que comment, comment expliquer là ne n'estime pas qu'il y a besoin de changer le règlement, ils ont fini la course au drapeau vert il y a un changement de leader dans le dernier tour il y a une arrivée exc excitante sont, enfin, tout va bien euh, il faut bien comprendre
2: que depuis dimanche soir tout, tout le monde est passé à autre chose
1: mais oui, non, mais parce qu'en fait, le seul qui n'est pas content, c'est Marcus Ericsson. estime qu'il s'est fait. Ouais, mais, <rire> mais, oui, mais, oui, et Manu, voilà. Mais Manu, ils ne savent pas que, que, que Manu n'est pas content. Bah, c'est euh, ça. Mais, mais par exemple. Plus, Manu, tu... euh, euh, la semaine dernière, tu disais quand même que tu préférais
0: voir une victoire de Ericsson que de Ferrucci, mais tu pas loin. <rire> c'est de ta faute. C'est ma faute. Faute. <rire> c est, c est mais, faute. En fait, tu vois, même Ferrucci,
2: en vrai, il aurait gagné, je le déteste, mais euh, il, et, il a fait une telle course. J'aurais pas été, tu vois, je, je m'en foutais de qui gagnait parce que et tout le monde devant le méritait. En fait, quand tu fais ce cours-là, tu passes sans bornes devant. Mm -hmm. Au bout d'un moment, tout se méritait. Et D'ailleurs, Ferrucci, il, il, il a tellement tout donné qu'il est sorti complètement vidé de sa voiture.
1: Ouais. Il tremblait les larmes aux yeux il
2: est éclaté. Enfin, c'était impressionnant. Et.
1: nous euh... oui. dit les équipes et les piottres, non, euh, n'ont pas peur de voir toi. J'ai pas vu, eu... c'est qui les équipes n'ont pas de poids. Mais en fait, il comprendre que les équipes, à part Ganassi, tout le monde est content. Hein tout le monde est très content de la course. Enfin, à un moment donné, il faut, faut aussi se rendre compte. Parce que des gens l'ont remarqué, et c'est vrai que pas c'est pas complètement anodin. Euh, en 2021, Ericsson, il applaudit la FIA et le, le titre de Verstappen. Et il dit incroyable, oui, quel, oui, oui. quel spectacle, quel machin. Donc, forcément, quand quand c'est pas ton désavantage, euh, voilà, tu es, es, es tout à fait content. Et...
2: C'est vrai que le truc qui est sorti dimanche soir, c'était un peu gênant.
1: Et, et je peux comprendre mais euh, elle s'en fout de casser des voitures à la chaîne. Alors, après, alors le truc, moi je vais être honnête, euh, je pense pas que c'est l'indicat qui est vraiment à blâmer sur les, les, les crashs à la fin, euh, pour, pour la simple et bonne raison que tu as d'abord l'énorme crash avec euh, Rosenquist et Kirkwood, Drapeau Rouge, bon, ils sont quasiment obligés. À ce moment-là, c'est pas déconnant le drapeau rouge. Oui. Moi je pense que c'est pas déconnant. Ça t'évite de passer 10, 12 tours sous safety car et relancer ah pendant un sprint
2: Il y avait une vraie inquiétude sur le circuit de savoir où était la roue, si c'était voilà. passé et tout. Qu'ils arrêtent tout sur le moment, moi je comprends largement sur celui-là, je n'ai rien à dire dessus.
1: On se remet en place. Euh, ensuite, il y a le crash de Pato Howard. Euh, et là, je ne comprends pas pourquoi on met drapeau rouge là-dessus. Pas
4: non plus.
1: On a à 8 tours de la fin. Parce
4: qu'en fait... Parce qu'ils espéraient déjà relancer le spectacle, en fait. À ce ouais.
2: moment-là. Et c'est New bah... Garden aurait gagné si ne mettait pas de drape rouge à ce moment-là, d'ailleurs. Euh,
1: je, 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 je pense qu'ils auraient fini. Parce tu, que...
4: -tu, tu, tu penses qu'ils auraient fini la course
1: Oui, je pense qu'ils repartaient pour ah, un ou deux tour.
4: Jaune, ah, impossible. oui. Ils, met, ils mettent un jaune là-dessus, oui, oui.
1: c'est oui, vrai que le
4: tour est long. Quand après,
1: les cartes des fois, ils leur font 11 tours pour remettre le truc, mais quand, quand ils savent qu'ils ont... Quand ils savent qu'il faut se manier, t'inquiète pas qu'ils vont, ils vont être efficaces et que ça va... Ouais ça va aller, Alors, Michael ah, nous demande en le chat ouais. si on a retrouvé la proprio de la Chevrolet Cruze, on l'a tout retrouvé j'ai plein d'infos, mais on nous pose la question de courrier des viewers, faudra attendre désolé <rire> euh, mais donc déjà le tampon rouge sur Howard, pageno et Canapido pas complètement d'accord et, et l'accident ensuite au restart, c'est juste parce que les pilotes sont des, des bœufs, je suis désolé à un, de, à un moment donné, la piste elle est super large, les trois ils se mettent au même endroit bah oui, bah, ils se percutent, c'est pas pas dire que c'est la faute de l'indicar
2: est-ce qu'on ne devrait pas arrêter les frais pour être carpenter, parce qu'il ne me semble vraiment pas avoir...
1: Il Et dit, plus hein. trop
2: parce que Marco a bah, ouais, bah, bah, quand oui. même
1: déclaré. Euh... Ah, mais je vous jure, si j'arrive à foutre la voilà. voiture devant, j'ai une voiture pour gagner. » Et donc, il a ensuite procédé à perdre 17 places à peu près dans le premier relais, à hein, être encore pire que Dixon. <rire> C'était un naufrage absolu.
2: Mais il a dit qu'il serait encore là pour longtemps parce qu'il n'avait pas, pas fini avec l'Indy 500. Alors...
1: Oui, mais alors peut-être qu'il faudrait lui <rire> dire que l'Indy 500, on a fini avec lui il à un moment. Parce que c'est le... C'est gros problème. Ouais. Euh...
4: Ah, c'est terrible. C est, c est parce le il gars, a... il a fait une poll il y a trois ans. Ça y est, il a relancé son compteur. Quoi. Bah, non, je n'ai finir, les gars.
1: Non, mais Andretti, la dernière fois qu'il avait une bonne voiture à l'Indy 500... Bon, déjà, je crois que certains dans le chat étaient pas euh, Je pense que c'est du 2014, hein la dernière fois qu'il avait vraiment une bonne voiture. Mais alors après, euh, c'était compliqué. Hein. Euh, mais, mais le crash sur l'avant-dernier euh, restart, moi oh, je suis désolé. À la rigueur, ce seraient les trois premiers, Ferrucci, Newgarden et Ericsson, qui se percutent. Là, tu peux dire que c'est de la faute de l'IndyCar parce que IndyCar les relance pour 3 ou 4 tours. Euh, ils n'auraient pas forcément dû mettre un drapeau rouge. Et tu peux dire, ok, l'IndyCar a créé une situation où les pilotes de tête se disaient qu'il fallait absolument attaquer maintenant, et que du coup, ça faisait un accident. Mais quand c'est des mecs qui sont au fin fond du peloton qui n'ont absolument plus rien à jouer, tu, tu peux pas blâmer l'indicard sur le fait qu'ils savent pas tenir une ligne. Quoi. À un moment donné, euh, c'est... plus possible. Mais j'aurais pas mis de rapport à ce moment-là. J'aurais dit bravo Ericsson, il a gagné, super. Bon bah c'est une, une fin un peu... Alors oui, ça aurait fait une fin vraiment à boudin. Ça, je le, je le conteste pas, mais ça aurait été peut-être un peu plus... Euh, un peu plus fair play. Mais en tout cas, encore une fois, quand on dit, euh, est-ce que les équipes, les pilotes peuvent pas avoir du poids dessus, personne n'est vraiment... Enfin, l'indice 500 c'est pas une boucherie chaque année donc tu peux pas dire que c'est Daytona où as des gains en NASCAR. donc après euh, c est, c est, je, je trouve qu'il y a rien en soi qui est très euh, qui est très choquant parce que Ericsson par exemple dernier start là il, il, il prend la décision de partir très très tôt et maintenant on sait que s'il était pas parti très tôt Newgarden l'aurait peut-être passé au pré virage et il pourrait le repasser au virage 3 et gagner la course mais, euh, mais en même temps, si ça se trouve, il repart pas très tôt, du Gardon le dépasse, et puis dans le premier virage, quelqu'un se met au tas et c'est drapeau jaune, et New gagne quand même. Donc, surtout tu... se retrouve dans une situation un peu impossible. Euh...
2: C'est ça, en fait, c'est que pour moi, pour moi, ce qui m'a vraiment énervé, c'est qu'on sait très bien comment ça se passe à Indy dans ce genre de cas, et, euh... et en fait, il ne, il ne respecte pas l'esprit du règlement, même si ce pas le règlement, mais l'esprit de, de, de la course. En mettant, et en plus, ça met un pilote dans, la, dans le rôle du sitting duck, la, la cible tout désignée, qui, on sait qu'il va perdre. Et en fait, c'est exactement pour ça que j'ai eu un relan d'Abu Dhabi 2021. Parce qu'Abu Dhabi 2021, c'est pareil, on ne respecte pas le règlement et on crucifie Hamilton avant le départ. Et c'est vraiment quelque chose qui me rend dingue. En fait, c est, c est, c est, ça, ça ne devrait pas arriver en sport auto. On ne peut pas, parce que Ericsson n'avait aucune chance, enfin, aucune chance de gagner. Euh, si, si, New Garden sortait, aussi comme tu dis, euh, potentiellement il y avait un crash dans le, dans le, dans le, dans le premier virage, mais c'était, c'était, si le tour était entier, il y avait aucune chance qu'il reste, mm. qu reste devant. Donc, euh, donc ouais, non, c'est, c'est, pas juste, c'est pas juste. Après, bah, encore une fois, bravo à New Garden, parce que c'est pas non plus le fait de dire que c'est pas juste ne veut pas dire que New Garden ne le mérite pas. Mm. c'est, euh, la nuance est pas là.
1: Là, on nous dit, mais la file de voiture doit pas être formée pour faire un départ valable. Il faut se rendre compte d'un truc, quand même, euh, les amis. On, on redémarre pour le dernier tour de l'Indy 500. Euh, ils auraient pu être neuf de front, ou Ericsson aurait pu avoir 4 secondes d'avance, il relance. Tu, tu veux qu'il fasse quoi, franchement Tu veux vraiment que ta course, elle se termine par accident à la con sur la ligne droite, drapeau rouge d'un quart d'heure, et ah, bon, on n'a pas relancé la course parce que le leader a fait de la merde. Franchement, là, c est, c est, ça aurait été un, un cas C'est pas ça... possible.
2: L'IndyCar sur Oval est assez justement parce que c'est un peu le bordel à chaque fois et on pas toujours de manière. Euh,
1: et Exoens nous dit à ce moment-là pourquoi faire chier pour le départ trop long avant Mais parce que euh, parce qu il, y a des, il y a quand même des règles, mais à un moment donné, quand tu au dernier tour, tu es obligé aussi de t'adapter. Euh, et je suis désolé, le départ qu'a a essayé de faire Plateau Ward était dangereux. Quand, quand les mecs arrivent à 80 à l'heure dans le dernier virage, euh, c'est la recette pour qu'ils soient euh, tous en, en un groupe très compact dans le premier virage et que ce soit un désastre. Euh, et, et c'est pour ça que l euh, légifère parce qu'en fait Ericsson pourquoi est-ce qu'on aurait annulé le dernier restart alors que lui fait le boulot lui il amène les pilotes à une vitesse constante il sort du virage 3 il met pied, pied au plancher lui il fait ce qu'on demande à un pilote quand il y a un restart
2: si derrière, il... Il pas dû.
1: si derrière ils sont pas foutus de, de tenir une ligne et de rester derrière quelqu'un à un moment donné on va pas... Hey, c est, c est c'est s'embrasse une diapolis, c'est pas la maternelle, quoi. On va pas commencer à dire « Alors attention, quand vous êtes à côté de quelqu'un, il ne faut pas aller vers la personne, sinon les roues vont faire badaboum. Hein, et, puis, et puis quand il y a quelqu'un devant vous, vous le collez, parce que sinon, au revoir la personne devant. Ah, » C'est bon, les mecs, ils ont... Ils ont quand même un peu de... de... Ils, ont un, ils ont un peu de, de bouteille quoi. Donc, euh... Mais tu me dis faut il faut qu'il fasse attention à son bureau, rendu car j'ai bien peur qu'Eric... Se...
3: <rire> c'est
1: valable. Euh, moi, ce que j'aime ce beaucoup, c'est qu'ils ont en fait euh, donc, euh, Roger Penske en tant que propriétaire du Speedway à sa place de parking à Mais hein, euh, sauf qu'en fait, sur sa place de parking, c'est pas marqué Roger Penske. C'était marqué 18, 18 ouais, jusqu'à samedi pour cette 18 victoires à Indy 500. Et une heure après la course, c'était marqué 19. <rire> Les mecs sont, sont rondés quoi. Chez Penske, c'est propre, c'est euh, carré. Donc, euh, non, non, c'est. Moi, je, je, je suis heureux que ce soit pas le gros foutoir, entre guillemets, comme après Abu Dhabi. Je dis pas que c'est plus juste, mais ça m'aurait vraiment emmerdé que ça ternisse à ce point-là un Indy 500 qui était une réussite de, tout, de, de, de bout en bout. En fait,
2: ils ont, ils ont de la chance que ce soit des Américains, concrètement, parce que un truc pareil en Europe, ça passe pas. Et moi, je trouve c'est à juste titre. Le, le fait qu'Abu Dhabi, on en parle encore un an et demi après, et que même six mois après, Christian Horner est admis que ça avait été mal fait et qu'il y avait une erreur de direction de course, ça montre que euh, on, le, 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 comment dire, le public, les, les pilotes, les équipes, les observateurs, et tout eu assez dans les brancards pour justement, on prenne conscience des conneries qui sont faites. Et en fait, j'ai l'impression que moi, ce qui m'inquiète avec ce genre de réaction, où finalement tout le monde met la, la poussière sous le bureau en se disant bah « non, mais on ne va pas ternir le truc », c'est que qui dit que l'an prochain, ça ne va pas se recommencer, en fait, tu vois Alors peut-être que car va bah, quand même ne, ne rien dire, mais derrière, venir placer un, une ligne de règlement en plus qui pourrait éviter ça mais j'ai toujours peur quand même qu'ils euh, se disent, oh, de toute façon, les gars, ça n'a pas, pas fait scandale, l'an prochain, on refait la même.
4: La t'inquiète, il y a l'esprit de, de vengeance. Ils ont vu que ça marchait, euh, le scénario va être. Euh, S'il Et... est amené à se reproduire, il va se reproduire. Hein. En fait, moi, ce qui me, ouais, ouais. moi, moi, ce qui, ar... enfin, ce qui, ce qui est arrangeant,
1: c'est que, techniquement, tu lis le règlement de la page 1 à la dernière page, euh, il est respectable à la lettre. C'est-à-dire que le règlement de l'Indycar est quand même écrit de manière assez intelligente, là, pour le coup, où ils disent simplement que l'Indycar doit tenter de terminer la course au drapeau vert. Donc, ils disent pas, ah oui, mais il faut... Enfin, c'est pas comme la F1, où as euh, 47 règlements pour les 47 cas de figure, machin, et puis quand tu tombes sur le 48e, c'est pas prévu. Euh, oui, Manu
2: Oui. Non, mais justement, on en revient, en fait, la F1, ils ont plein de cas de, de figure, mais ça ne tombe pas toujours dessus. L'Indycar, ils veulent juste, le règlement, c'est « on essaye d'eux », mais c'est pas un règlement. Et au final, on se retrouve avec le même débat qu'après Melbourne 2023 en F1, c'est-à-dire que on se dit, bah, on a eu l'impression qu'en fait ils se sont assis sur le règlement parce qu'il y en a pas, et ils ont profité qu'il y a pas de règlement pour faire quelque chose qui n'est pas vraiment dans les clous. Et moi, j'avais exactement ce, c'est ce, exactement ce que je disais après Melbourne, c'est que putain, écrivez le règlement, c'est votre boulot. Vous êtes une instance dirigeante d'un sport mécanique, vous écrivez un règlement qui tient debout. Le fait qu'en F1 alors là, l'IndyCar a maintenant un an pour réagir parce que l'Indy 500 est particulier et tout, mais le fait que un an et demi après Abu Dhabi euh, 2021, la F1 puisse encore avoir des, 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 des foirages comme Melbourne 2023, pour moi, ça montre que tout le monde s'en branle d'avoir un règlement bien écrit. Et, euh, et en fait, ça me fait chier de voir en plus que du coup, derrière, et bien, en IndyCar, on a, on a à peu près la même chose. Donc, euh... il, est,
1: il est fan de Marcus Ericsson, le chat, Axel euh... euh, Il vient
0: gueuler, ouais.
1: Il va être pas content. Un bah... hein. scandale bah. Euh, par contre, il a raison. Pourquoi ça, on tombe toujours sur des situations comme ça depuis 2-3 ans Moi, il voilà, y, 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 euh, voilà, y a une dérive de spectacle.
2: Il
1: y a une dérive spectacle. Et en même temps, quand à Tony Khan en conférence de presse qui, qui dit, euh, lui, c'est ce que ça gagner une distance de drapeau journal, il l'a fait, fait il y a 10 ans. Mm. Et il dit, il est évidemment très content de l'avoir gagné, mais c'est vrai que ça, même lui, ça l'embêtait un peu, tu vois, mais c'est bon. Plus facile d'être embêté quand tu gagnes. Ouais, ouais, c'est
2: facile parce que tu lui dirais que tu avais le choix entre le perdre sous drapeau vert ou gagner sous drapeau jaune. Le mec, à aucun ah oui. moment, il dit qu'il préfère ceci.
1: Parce que moi, ouais, enfin, bon, qu il, qu il arrive dans la Victory Lane, tu vois, ils lui ont montré le trophée. Il a fait non, 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 mais, non, mais je peux pas. C est c est non, mais s'il vous plaît, quand même, c'est pas ça, ça me gêne. <rire> pas... Mais, mais il a plus. aussi dit, euh, lors de la conférence de presse, il a dit écoutez, et, et, et ça, je. En fait, tout ça, c'est. Je, je suis pas d'accord avec ce qui s'est passé, mais en fait, ça m'ajoute des. Des, de, 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 comment dire, des, des quelques de compréhension, si vous voulez. C'est-à-dire qu'effectivement, il a dit regardez la gueule du truc, t'as 325 000 spectateurs, ça donne forcément euh, l'envie de pas les décevoir. Parce que, autant, 2000, euh, 2013, tu vois, c'est décevant, ça se finit sur un pauvre jaune. OK. Mais là, quand même, les gars, ils sont restés dans les tribunes pendant, je crois qu'il y a bien eu 25 ou 30 minutes de drapeau rouge, hein, qui sont restés dans les tribunes. Ils, ils commençait à faire chaud, il y avait le soleil, machin tout Ça pour que la course se termine parce que trois clampins ça part ça part rouler côte à côte. Ah là, là, je, peux, je peux comprendre que tu es mauvaise. C'est compliqué à, à accepter.
2: Ouais, mais en fait, ils sont là, ils sont dans les tribunes depuis plusieurs heures. Ils ont vu du spectacle en fait. Mmh. Alors, oui, enfin. pour moi, pour moi, pour moi, le, le truc c'est que c'est même pas pour les 325 000 personnes sur place ça. Pour moi, c'est pour se contenter ceux qui sont devant l'écran, parce que sur place, le spectacle, tu l'as quoi qu'il arrive. Oui. Et alors oui, tu es content quand ton pilote favori gagne, mais quand tu vas voir une course en vrai, le spectacle, il n'est pas le même qu'à la télé. Et là, mmh. en fait, le but, c'est juste de garder... Euh, le... Et encore une fois, malheureusement, il y a aussi une question de fric, parce que le, le divertissement, c'est bien, mais l'intérêt, c'est que tu as 15 minutes d'interruption avec des pages de pub devant un public qui, est, qui, est, qui veut connaître le résultat. Et, euh, et au, final, euh, ouais, au final, pour moi, c'est là la dérive. Et je pense que euh, c'est la même dérive que euh, Abu Dhabi 2021, que Melbourne 2023. Et il y aura d'autres exemples comme ça jusqu'au jour où il y aura un drame. C'est un peu comme le problème. Pour moi, c'est toujours la même logique. C'est comme cette histoire de la F1, F2, F3. Tu as un incident et on laisse un tour avant de mettre le drapeau jaune. Pourquoi Parce qu'on veut des belles images. Non, il y a un drapeau jaune, on neutralise tout. Le jour où quelqu'un se tuera pendant ce tour-là, euh, parce qu'il y a un gros crash, alors qu'on aurait pu l'éviter, parce qu'on si on des mis le drapeau jaune, tout le monde serait arrêté. Et eh ben en fait, on se dira, il faut arrêter les conneries et le divertissement spectacle à tout prix. Non, le spectacle, c'est bien, mais il faut aussi admettre que quand tu vas voir et quand tu regardes un spectacle de sport mécanique, le spectacle premier, c'est de voir des voitures sur la piste. Le deuxième, c'est de voir des dépassements s'il y en a. Et le troisième, c'est de voir un finish spectaculaire. Mais l'essence même du sport auto, c'est des autos qui font du sport et c'est vraiment de la, de, la, de la performance en piste. Et on est en train de transformer ça en spectacle. Et je suis désolé, du coup, tout le monde critique la NASCAR en disant que c'est un sport de beauf. Aujourd'hui, c'est eux qui font ça le mieux parce que finalement, au moins, eux, ils ont choisi leur camp. Et la F1 et mmh. l'Indicat, pour moi, sont, euh, elles sont, comment dire, hypocrites et elles ne s'assument pas telles qu'elles qu elles, parce qu'elles elles ont honte de faire ce qu'elles font, je pense. Mais au final, ça revient au même. Et c'est après, encore une fois, hein, je gueule et tout ça et je, je n'en veux pas du Garden. J'ai quand même pris mon pied pendant 98% de la course. Euh, le, voilà, et puis je regarderai quand même une descente l'an prochain, c'est pas le souci. Mais je trouve ça dommage.
4: Gazo qui dame le doigt. Ouais, juste, est-ce que ça serait pas euh, une solution de dire, dès le tour 198, si c'est jaune, on finit sous le jaune, mais est-ce que ça créerait pas trois derniers tours un petit peu, encore plus sous votre tension qu'ils ne le sont déjà Est-ce que ça crée pas un danger supplémentaire bah, ça, euh... après,
1: en, fait, en fait, le truc, c'est que tout dépend de la situation dans laquelle tu te mets. Euh, donc, je vous le dis, si, New... si, si Rosenquist et Kirkwood se crashent pas, ça se trouve, on finit la course sur la pauvre, il n'y a il n'y a plus rien. Tu vois. Enfin, c est, c est, si tu arrives, si tu dis, voilà, euh, une fois le 198e tour franchi, on finit la course au drapeau jaune. Si tu dis ça, si tu mets ça dans le règlement, bah, si tu arrives sur un restart au début du 198e tour, tu as beaucoup de chances qu'il y ait un accident. Parce que les mecs savent que c'est leur une de leurs dernières chances. Mais si tu arrives au 198e tour après 25 tours au drapeau vert, bah, ça, va. ça va continuer de la même façon. Enfin, oui. les, les courses aussi, euh, particulièrement à l'Indice 500, elle se, euh, voilà, elle se, elle se dessine. Enfin, je me rappelle qu'en 2021, il y a trois drapeaux jaunes. Euh, la course est super rapide, super fluide, machin, il y a une super bagarre à la fin. Euh, tu as, as des courses comme ça qui vont, qui vont être très hachées. En 2008, je vous rappelle, en 2008, il n'y a pas un arrêt au sous un pot vert. C'est-à-dire qu'à chaque fin de relais, Mais... quelqu'un se mettait dans le mur. C'est pour ça que cette situation-là ne ouais, moi... se reproduira pas forcément de sitôt. tôt. Bah, après. Il y a le problème aussi de l'aéro la, en plus, parce que je pense que l'appui aéronamique en plus sur ces voitures-là a fait qu'on a créé ces accidents parce que tout le monde était beaucoup plus serré. Euh, oui. et, et forcément, euh, et New Donne nous disait aussi d'ailleurs il, il faudrait peut-être qu'on remette un tout petit peu plus le. le, le comment dire. Euh, qu'on qu mette le pilote au centre du truc parce que c'est relativement facile à piloter il n'y a pas eu grand, beaucoup d'erreurs. et il y a euh,
4: peu hein. Et. et, et les... Les relais n'étaient pas plus courts de 5 à 10 tours cette année
1: Non, pas du tout. Non, non, on avait peur au début ah ouais, on avec les
4: pneus. Que...
1: On avait peur au début avec les pneus. Il y a oui, il y a, a Dixon qui s'arrête très tôt parce que son le roi arrière manque de tomber. Mais, Mais sinon, euh... en a qu'on fait 34, 35 tours, Enfin, son problème, il n'y a pas eu... Ah oui, ah, il me semblait que c'était
4: un chouilla plus court. Non, non, il n'y a pas Mais eu les euh... relais.
2: En fait, moi je pense qu'on n'a pas besoin d'un artifice, genre si on est au 498ème tour, bah, à la fin, il y a un truc qui est très simple. On dit, on a une procédure de relance. La procédure de relance, c'est celle qu'on applique à 99% des drapeaux rouges. C'est un tour on reprend la piste, un tour on chauffe, un tour on part. S'il y a la place de le faire, on le fait. S'il n'y a pas la place de le faire, on ne le fait pas. Et comme ça, tout le monde est au courant de ce qui va se passer. Et en fait, il n'y a pas comme ça. En fait, tu enlèves ce facteur débat et ce facteur frustration en te disant on a un règlement qui est clair et point barre. Et oui, ça peut arriver soit sur ce drapeau jaune, mais du coup, on assume que si c'est plus que trois tours, eh ben on fait un drapeau rouge pour faire une relance d'un ou deux tours, machin, et euh, sinon on fait un drapeau jaune. Et comme ça, tu assumes que tu vas faire du spectacle au maximum, tu assumes que dans un très rare, euh, une très rare fenêtre de cas, euh, ça finisse sous jaune, et voilà. Et, et, euh, et à ce moment-là, bah s'ils veulent empiler quatre drapeaux rouges à la fin pour essayer d'avoir un maximum de tours sous drapeau vert, et eh ben ils le font. Moi, je ne suis pas forcément fan parce que je, ça me fait chier le... Là, on a, on, ça, ça me fait chier d'avoir un quart d'heure d'attente pour qu'il y ait un demi-tour avant que quelqu'un se, se mette une boîte. Mais après, bon, en soi, ça se justifie, on va dire. Mais, euh, mais qu'au moins, on ait un finish propre avec un règlement écrit. Comme en F1, il faut qu'il fasse quelque chose. Parce que là, c'est n'importe quoi. Ils ont le cul entre deux chaises, mais, euh, mais au final, ils font n'importe quoi. Donc, soit on écrit un, un règlement à la façon NASCAR, soit on écrit un règlement à la façon vieille F1 pour la F1 ou vieille INCAR pour l'INCAR. Et puis voilà, mais on assume sa position et on fait qu'il n'y aura plus de litige. Mm.
1: Moi, je pense aussi qu'effectivement l'Indicar agit, agit de bonne foi en fait. Il se dit juste, bon bah, voilà, on essaye... C'est trop un truc. Pour moi ça se différencie d'Abu Dhabi où Michael Messi il est complètement... Enfin le mec il... il prend le règlement, il se torche trois fois avec dans la même séquence. Mais enfin, je, qui... je pense que lui aussi agit avec bonne mais foi. Oui, ça, il, le il voulait... Voilà, mais... mais en fait tu il vois c'est que... justement
2: qu'il agisse de bonne foi parce qu'il veut relancer la course. Ouais,
1: voilà, il... voilà. euh... mais il prend une première décision active en disant, ouais. bah, enfin les, les, tu vois, c'est, en fait il y a eu peut-être de la ah, précipitation oui. euh, qui vient aussi du fait qu'on est sous safety car et pas sous un rouge. Après, je pense que, voilà, l'indicar aussi, comme ils mettent un drapeau rouge, ils s'achètent un peu du temps. Euh, parce que franchement, je vous dis, ils auraient très bien pu euh, dire... Euh, parce que et, franchement, moi j'étais convaincu qu'ils allaient faire sortir les voitures de la pit lane, faire leur tour de chauffe et lancer pour 500 mètres. Moi, moi j'étais convaincu que ce serait le cas. Mais en fait, c'est bête, mais si tu fais ça, tu offres à Ericsson une chance de s'en sortir. Mmh. Parce qu'il suffit qu'il surprenne New Garden, comme il l'a très bien fait sur le dernier E-Star, ouais. et il gagne tranquillement. Euh, alors que un tour, c'est le pire scénario euh, qui l'empêche vraiment de pouvoir se défendre.
2: On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est juste qu'en gros, dans les deux cas, c'est sacrificiel pour un pilote. On dit de toute façon, lui ne gagnera pas. Et par euh, extension on choisit le vainqueur de manière totalement artificielle, juste pour dire, eh, vous avez vu, au moins, on a eu du spectacle. Mais on n'a pas eu de spectacle, on savait très bien comment ça se passerait dans les deux cas. À, à 100%, bah, j'aurais pu parier à 100%, que ce soit à l'indice 2023 ou au bout de 2021, que le vainqueur serait celui qu'il a été. Parce que, à Abu Dhabi, à Hamilton a des pneus morts et durs, l'autre a des softs neufs, donc à aucun moment, Hamilton a une chance. Mm -hmm. Et à Indianapolis, avec l'aspiration des voitures, même si on savait très bien que la seule chose qui pouvait sauver Ericsson, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un quelqu se mettre une boîte au départ ou dans le premier virage. Mais, en, encore une fois, tu peux pas parler là-dessus, et encore une fois, malgré tout, des relances qui se passent bien, proportionnellement, il y en a, et du coup, il y en avait déjà deux qui s'étaient mal passées, c'était, voilà, donc, euh, c'était évident, en fait, à chaque fois, le spectacle, il est, il est faux, dans le sens où oui, c'est super, wow, on a des dépassements et tout, mais moi, je suis désolé. Le dernier tour d'Abu Dhabi, le dernier tour de Naples, m'ont fait exactement le même, même effet. C'est un, un vieil arrière-goût parce qu'au final, c'est pas un spectacle. C'est littéralement un assassinat. Tu sais très bien que le mec va se faire exécuter par son adversaire. Et à chaque Surtout fois, que, que, que
4: tu le sais. Passe. Au Et moment oui. où il relance oui. le truc, tu le sais. Tu te dis, ça ne ça. peut se finir que, le, que tu... de la pire des façons. Tu
2: sais que tu vas voir cette entre, là Un truc
4: les... contre le cours de, du truc, c'est ce que je veux dire.
2: Et ben, moi, je. je... Je comprends les, co les commentateurs à Abu Dhabi 2021 qui voulaient vendre le truc et oh, c'est incroyable, Verstappen passe. C'est pas incroyable. Il a des pneus tendres neufs, l'autre a des, sol, des durs usés. C'est tout sauf incroyable. Et là, c'est pareil. L'aspiration, les lignes droites, elles font combien à la police Elles font un kilomètre et quelques. Ouais. Euh, bah, C'était évident que ça allait passer. Et encore une fois, j'ai rien contre le garden. Et, et euh, voilà. Et, et Je veux pas à Verstappen spécifiquement pour Abu Dhabi 2021. Et, ils ont, évidemment qu'ils ont raison ça, de profiter. Il d'autres leur... raisons
1: pour leur vouloir. Mais...
2: Non mais évidemment qu'ils ont, ils ont raison de profiter de, leur, de, leur, de, leur, de ce qu'on leur donne en fait. Mais on leur donne.
1: Il y, y a Axel qui me regarde il dit oh, en moto on a d'autres soucis.
4: Donc écoute. Pour résister au drapeau
1: rouge machin. En
4: hein. moto j'ai appris.
2: Ouais, <rire> on en
1: parle après.
4: Ouais. On, on en parle de... Parce qu'on a félicité Tom Holland pour le drapeau à Daniel à Monaco. On en parle de Adam Driver. <rire> c est, c est,
1: le mec qui a vécu le meilleur moment de sa vie. Là. On ah, il était plus... comme un dingue extraordinaire, mais il ne bat pas Jack Nicholson, Je suis... enfin là il avait, pas le... il avait pas le choix mais moi je me rappelle avec émotion de Jack Nicholson en 2010 qui agite le drapeau vert et il y a un crash au deuxième virage et quand la course est relancée 10 minutes plus tard, Jack Nicholson agite le drapeau vert et puis il y a un crash 5 minutes après, et quand il relance la course Jack Nicholson agite le drapeau vert il ne pouvait plus redescendre, il n'en pouvait plus il était très content d'être là euh... non non mais c'était c'est C est, c est... en fait c'est ça, c'est ce qui m'emmerde vraiment, c'est qu'à part et on a encore une pensée pour lui de la blessure de Stephen Wilson euh, lors des essais du, de lundi dernier tout était parfait j'ai enfin, vraiment trouvé que c'était euh, c'est la, ouais. la plus grosse affluence de ces 25 dernières années mis à part le, le, le centi le centenaire, enfin, la centième édition pardon, en 2016 euh, enfin, toutes les célébrités étaient là il y avait quand même du monde même je vais dire de, de... A level qui, qui, qui jouait le jeu et qui était là qui était présent euh, t'avais de la je quand même de la baston en piste même si évidemment au bout d'un moment on restait 10 tours derrière d'ailleurs pour économiser du carburant c'est pas super spectaculaire mais bon au moins euh, je pense qu'on n'a pas non plus trop tellement eu à se plaindre de ce qu'on a vu en piste jusqu'au jusqu 150 e tour les audiences télé sont remontées pour la première fois depuis très longtemps il euh, y a quand même eu un pic à quasiment 6 millions de téléspectateurs pour la, le, le dernier quart d'heure de course enfin de course, dernier quart d'heure avant le drapeau d'avis <rire> euh, donc il y a enfin des signes positifs pour l'Indica ce qui est euh, ça, ça, ça faisait longtemps quoi, et pour que l'indica 500 soit, euh, soit vraiment, vraiment top, et Dave Meo dit que sur place c'était bien et ben c'est tout ce qui compte, et puis j'ai vu que tu n'étais pas placé au virage numéro 2 et donc ça m'en suis ravi, <rire> parce que j'avais une autre amie qui était dans le virage 2 elle m'a dit, on n'a pas fait les mains euh, quand, quand la roue est partie, on a, on a pas rigolé. Euh, il euh... y a
2: une photo qui existe où tu vois les gens regarder la roue avec une ouais. espèce d'air ultra inquiet. Ah,
1: chaud mais quand même. ce que je veux dire, c'est horrible. Qui, qui était en tête à ce moment-là Je ne sais plus. Euh, mais ça devait être. Enfin, tu vois, sais... C'était en Garden, euh... justement. Non, non, il venait vien... de passer Rosenquist. Ah, oui il venait de passer Rosenquist, et c'est lui qui ah, a fait oui. que Rosenquist glisse.
4: Mais, euh, mais c'est horrible. C'était pas les. C'était pas la ou ils étaient pas en décalé à ce moment-là Ah, peut-être. Ah, à... ou... ah oui! oui. C'est eux
1: Je crois que c'est torré et, et toute la clique. Hein. Euh, oui, c'est ça. Quand... Ça, ouais, oui, ça.
2: Oui, c'est ça, puisqu'ils s'arrêtent quand la course reprend. Voilà. Ils font leur arrêt sous ses Alors, oui, oui. Euh,
1: Parce que, c'est ce que je vais dire, c'est pas pour être insensible, mais pour que vous vous rendiez compte du truc, vraiment. Euh, si la roue tombe dans le public, c'est le mec qui est en tête à ce moment-là qui gagne la course parce qu'ils n'ont d'autre choix que de dire, bon, bah c'est fini. Merci, on, on boit tout. Merci beaucoup d'être venu. C'est euh, est, est, est dramatique. Parce que, c'est déjà arrivé euh, quand euh, 99 quand on irait une roue a tué des, des spectateurs là ils ont été entre guillemets enfin évidemment ils se sont pris plein la figure mais en fait tu as eu la décence entre guillemets de devoir annuler la course puisque en fait la course n'avait pas atteint le la moitié de la course donc quand en IndyCar tu, tu n'atteins pas la moitié de la course la course n'existe pas donc en fait au moins tu es reparti de charlotte ce jour-là en disant bon écoutez il y a pas de vainqueur il y a pas de trophée il y a machin il a rien on voilà, désolé, c'est dramatique pour la famille. Mais là, tu te retrouves dans la situation où tu es dans, dans un état où tu as tué honnêtement 3 ou 4 personnes, parce qu'on est, on est, on est sur, un, sur un minimum, avec une roue qui, qui retourne dans le public. Et en même temps, tu te dis, bah, mais le problème, c'est qu'il restait 17 tours, donc la course officielle, gagné, -ce on t'aura gagné, qu'est-ce qu'on fait Comment on. Bah, tu te retrouves dans une situation qui est absolument affreuse. Euh, moi, j'étais c'est un soulagement incroyable que cette roue soit partie dans le parking. Euh, J'ai vu beaucoup de gens qui critiquaient une ricard aussi. Repos. Euh, sur le design des roues, encore une fois, c'est arrivé... Alors... Ça se touche
4: Croissant. Enfin, euh, non, mais
1: ça se touche surtout. Euh, si Kirkwood le touche une demi-seconde plus tôt, la roue reste attachée. S'il le touche une, de... une demi-seconde plus tard, oui. il le touche pas. C'est un manque de bol miracle, enfin, monumental. C'est ce,
2: ce que les Anglais appellent, appellent le perfect storm. C'est le moment où ça se passe, pile au moment, où il ne faut pas. Et, euh, et encore une fois, on ne peut pas demander, parce que les gens disaient, ah, mais... Ils sont pas comme en F1, ils ont pas les roues attachées largement. Si les, les, encore une fois, en Indycar, ils ont rien à envier à la F1 en sécurité. Par contre, euh, bah, quand tu roules à quand as deux voitures qui roulent à 350, pas dans le même sens et que ça se touche roue contre roue, bah oui, ça fait euh, ça, ça, fait projectile. Mais ça, c'est tu aurais deux F1 qui faisaient pareil, qui faisaient pareil euh, la roue fait exactement le même trajet.
1: Bah, Magnussen perd la roue à Silverstone à, ouais. à même pas 120 à l'heure, quoi donc en euh, 180, ouais. je sais plus, mais bon, il la perd à une pas, vitesse beaucoup moins. Euh, beaucoup moins et important. Vrai,
3: euh,
1: et bien une dame me dit ils sont pour rien mais perso ça m'a il y a un jour mais ça je le comprends ça je le je, je comprends tout à fait et ça reste euh, moi j'ai toujours cette pensée en 87 il y a un pilote qui, euh, y a un pilote qui, qui tape le mur je crois que c'est Roberto Guerrero dans l'entrée du virage 3 et euh, une roue s'envole, elle vient faucher un spectateur au dernier rang c'est-à-dire que là, tu n'es même plus dans, une, dans le domaine de la, de la malchance. Quoi. Mais c'est que le, le, le pauvre est décédé parce qu'il était tout en haut, tout dernier rang, debout, et la roue, il arrivait dessus. Quoi. Mais ça, malheureusement, peu importe le sport auto. Euh, regardez à Melbourne, tu, qui s'est fait découper le bras, là, par... <rire> qui s'est fait euh, entailler le bras par des débris. Enfin, ça peut malheureusement... Euh... Je crois je crois
0: Tomorrow, euh, la Porsche euh... qui va dans la tribune.
1: Bah oui, tu peux te prendre la Porsche sur la tête, là, je peux te dire que des moins... <rire> C'est
0: pas, pas une roue, c'est une bagnole. Il y en a quatre. Non, en plus,
2: oui, il y a, il y a un, qui est fini, un spectateur qui a fini au centre médical, si c'est ça que tu avais parlé. Oui. Euh, ouais, ouais c'est ça, blessé par des débris. Ouais.
1: ouais. ça se trouve, Eh, hein, hey, ça se trouve, il a un peu trop fait la fête. Euh, il est, il est tombé et il a dit, il oh, mais oui du c'est
4: l'accident qui m'a fait mal, vite, 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 c'est moi, au secours.
1: C'était
2: lui le débris, hein, c'était pas la pièce qui
1: s'apparaît. Au début des Etats-Unis, il y a du pognon à se faire, je, je sais, c'est donc, oh, oh là là, oh les débris. Mais monsieur, vous êtes dans le virage 4. Ah oh, oui, oui, mais oh là là là, euh, les débris. Ça fait jusque-là c'est terrible euh, mais euh, alors vous savez quoi c'est dans le des developer certes mais je vais en parler maintenant parce que euh, moi je, je, je veux aussi saluer sur cet incident là en fait l'efficacité de tous les gens du Speedway et de Rose Penske euh, parce que quand même dans les 5 minutes le président du Speedway était présent sur place pour voir les, les dégâts pour voilà s'assurer que tout le monde va bien et que bon, au moins c'était euh, sous contrôle et donc du coup alors que roule Livre, c'est parti roule Livre rien de s'abonner merci beaucoup mais sachez que c'est donc retombé sur une Chevrolet Cruise blanche. En, tout bonne, en toute bonne euh, euh, organisation américaine, ils ont évidemment retrouvé la conductrice de la Chevrolet Cruise blanche. Euh, ils l'ont invitée sur la ligne de briques. Elle a embrassé la ligne de briques. Le président du Speedway l'a raccompagnée chez elle parce qu'elle venait d'Indianapolis. L'autre, il a autre chose à foutre à ce moment-là, je suis désolé. On vient de finir l'Indy 500, il doit être en plein débrief. Non, non, Écoute, je vais d'abord la ramener à la maison, et puis ensuite, on va, on va reprendre. Et euh, Police motor Motorsport lui rachète une bagnole. Ça, c'est la bah, parce nouvelle que j qui, dire, qui est aujourd'hui. Est-ce qu'elle peut garder dire. la roue
2: Non, mais j'allais dire, si tu te fais défoncer ta, ta voiture et que ta seule récompense est de pouvoir embrasser un parpaing, ça fait un peu chier, quoi, tu vois. Il <rire> faut qu'ils aient fait mieux qu'en fait, juste ça.
1: Non, mais ils, lui ont, ils, lui ont racheté, ils, ils vont lui racheter une voiture euh, moi, je, moi, j'aurais été plus loin, j'aurais dit bah Vous savez quoi Il y avait ce qu'on a vu avant le départ de la course. Il y a eu 47 Pesca qui étaient là. Ouais. Euh, on vous en, en donne un. C'est cadeau. Hein, le Pesca officiel de 1500 hein, avec le logo, tout ce que tu veux. Euh, le problème, c'est que la roue. qu'en fait, la, quand tu vois les dégâts sur la bagnole, la roue, elle a rebondi sur la voiture. Je pense. Elle est d'abord oui. tombée par terre. Donc ça se trouve, elle a Elle est en Ontario maintenant la roue. Enfin, c'est plus. Euh, c est,
2: c est... Non Et mais vous, elle attend sa voiture. Elle attend sa voiture à D3 en fait, pour ça. Et, et roue
1: libre arrive effectivement au bon moment dans la discussion, puisqu'on parle du oui. roue libre. Ah. <rire> totalement libre. Euh, mais voilà, c'est le genre d'histoire. Euh, vraiment, tout est bien qui finit bien et on en est, on en est extraordinairement ravis. Euh, parce que je vous dis, on aurait, on aurait, l'émission aurait pris une toute autre tournure si ça avait tourné au drame ce qui était vraiment... sûr vraiment pas le moins Et là, on est encore en train de dire... Bon, hey, on n'aurait pas Les images de coude qui soulève sa visière, machin, ça c'est impressionnant. 80G, il a pris. Alors que franchement, le crash... A pas fin, il retourne, hein, je dis pas, mais... L'impact contre le mur non, a pas l'air, en fait, si.
2: Non, il a, il a pas l'air, mais je pense que c'est vraiment parce que c'est pile en latéral, et je pense que hmm. c'est... Euh... Et je me demande si le... La percussion, justement, le fait avec l'autre voiture et tout ça, redonne pas de l'énergie à sa voiture, en fait. Ça fait partir la roue, mais je pense que ça tire sa voiture vers le mur aussi.
1: Bah, je pense aussi, comme et il a euh... plus la roue arrière-gauche, il a ce, ce petit et... coussin en moins aussi, parce que ça, ça a amorti beaucoup le... moins le choc, donc peut-être que. Euh, non, et c'est un
2: peu l'inconvénient d'avoir une voiture très solide, c'est que du coup, elle se détruit moins. Et. Euh il pilote en caisse un peu plus mais en tout cas bravo à lui d'avoir pas perdu connaissance déjà parce que 80g on peut vite et par contre les gens ont demandé pourquoi il a ouvert sa visière je pense que moment où il a sa visière il sait pas du tout où il est je pense qu'il vient de se prendre sur 80g je pense que, que c'est un réflexe et... aussi ah ouais. bah, et, puis... et la première un... chose qu'il a dit la... après la voiture qui s'est arrêtée c'est sortez moi de là et je pense que tu sais, au moment euh... où il, se, il, se, il, lui prend, il prend ça il est complètement à l'ouest
0: il y a des en autocross quand tu chutes et que tu prends une grosse chute euh, tu as énormément de pilotes, c'est même, j'ai envie de dire à 95%, tu, tu, tu vas te prendre une énorme pelle. Le premier réflexe de tout le monde, c'est d'enlever ses lunettes. Tu sais pas pourquoi le mec ouais. direct il enlève les lunettes. Ouais. C'est un truc. Et donc là, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est il sait pas où il est. Il a juste la visière. Et Côté de, euh, voire respirer, je pense.
2: Que bah qu oui, parce peu que moi, les... je, je pense
1: aussi ah. que, tu sais, on est quand même. Les pilotes sont dans leur voiture, casqués, visière fermée. Donc, déjà, tu as, as des gens, rien que faire du karting, c'est compliqué pour eux parce que as, tu peux être très, t as t très vite claustro dans un environnement comme ça. Devant lui, il a quoi Il a un pare-brise. Mm. Ah, donc, tu es déjà doublement enfermé. La voiture se retourne, il est contre le mur. Il il, Peut-être que c'est simplement un réflexe en se disant Putain, mais je, je, suis, je, suis, je suis oppressé, machin, je ouvre la visière juste parce que ça t'offre. C'est con, mais ça t'offre ce, ce petit moment où tes yeux bah, voient plus loin et ils sont pas. Ouais. Parce que c'est vraiment terrible. Hein. Euh, il l'ouvre, il essaie de la refermer, machin. Enfin, c est, c est...
2: Et euh, il était vraiment inquiet de ce qui se passait et tout. Et il, a, il a dit, sortez-moi de là. Et son équipe l'a rassuré. Il a dit, t'inquiète pas, les médecins arrivent et tout. Il n'y a pas de pas. Je, je, et puis encore une fois, je pense que quand tu prends un choc à 80G, tu dois avoir un moment où... Euh, ouais, tu ne bon, sais plus où t'es. Mais je, je crois que de soyez... comme... Il a pris son 63G. Il a, il a eu un moment de à redescendre et avant de se rendre compte que la voiture était en feu donc euh, je pense que le cerveau doit se remettre en place ouais.
1: et Mathieu bah me dit la voiture d'Oward qui slide sur le mur on en parle aussi Bah ça après ça malheureusement euh... c'est un problème depuis 2000, euh, 2012 hein, quand ils ont fait les nouvelles voitures euh... ce sont des voitures qui n'ont ré... pas du tout une répartition de masse à 50-50 c'est à dire que l'arrière est en général beaucoup beaucoup plus euh, lourd que l'avant et là, avec l'aéroscreen, ça a remis un peu plus de poids à l'avant, mais le poids est plus haut. Donc, tu vois, vraiment, la voiture, elle n'est pas optimale en termes de répartition des masses et de centre de gravité. Et tu tapes le mur, il faut que l'énergie se dissipe d'une manière ou d'une autre. Et franchement, Ward quand la voiture, le museau se lève, à aucun moment, j'ai eu peur pour lui. La voiture, elle fait un tête-à-que complet. Déjà, il rentre dans le virage, il relâche. Et c'est con, mais tu perds vite de la vitesse. Il perd au moins 20 ou 30 km/h à ce moment-là. Il fait un tour complet sur lui-même. Euh, il vient taper pas très fort. La voiture se soulève un peu. Bah ouais, mais bon, le mur est là. Elle, elle est dirigée contre le mur, en fait. Elle n'est pas sur le mur. Euh...
2: Et il n'y a personne en dessous. Pour le... Parce qu'en fait, ce qui est dangereux dans ces cas-là, c'est si tu as une voiture qui est juste derrière et qui donne un peu à Robert Weekend où ça tape et ça, ça soulève la voiture jusqu'au grillage. Là, au final, il euh, y a peu de chances qu'il y ait plus que le museau qui touche ou une roue. Donc, c'est pas... Moi, ce qui m'a plus fait, fait peur, c'est Agustin Canapino. Canapino qui arrive sans frein et sans direction et qui vient percuter. J'ai cru qu'il était inconscient dans sa bagnole, euh, qu'il était arrivé un problème et qu'il qu était out. Parce que, ah non, mais, ah moi, j'ai vu.
1: Ah, vu le truc direct, j'ai dit « putain, il n'a plus de frein ». Tu, tu... En, fait, tu... ah, ouais. en fait, tu regardes la caméra embarquée, c'est terrible. Mais... Euh, il a mais... des freins à l'avant-gauche. Quel manque de chance que la roue avant gauche soit la seule qui ne soit pas en contact avec le sol. C'est con, hein, ça joue <rire> pas grand chose la vie. <rire> Et c'est vrai que c'est... Moi, moi je... heureusement que Pato Ward, c'est pas, euh... pas... Elle n'a pas enlevé son harnais à ce moment-là, moi je... Je... Ouais. je pense que ça aurait été, euh, ça aurait été enjoué. Benji nous demande si elle date de 2012. Je te conseille d'aller sur mon Twitter, il y a un excellent thread qui vous récapitule. Pourquoi est-ce que Grammar a pu faire l'Indy 500 avec une voiture de 2012 qui pourtant, avait la même gueule que celle d'aujourd'hui. Euh, mais c'est parce qu'en fait, le, 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 comment dire, le, le, le châssis, la cellule de survie est la même depuis 2012. Oui, le, le châssis est une DW. Après, ils ont rajouté plein de trucs aérodynamiques et plein de trucs de sécurité, mais en tout cas, voilà, c'est ce genre de choses. Euh, mais ouais, non, il y a eu un lot de, de crash, euh, et, puis, et puis Romain Grosjean aussi s'est craché.
2: C'est pas c'est pas le énorme crash, c'est pas c'est juste une petite erreur aux grosses conséquences. Alors, je
1: sais pas du tout. Alors, apparemment Olivier Boisson, son ingénieur aurait quand même émis l'hypothèse de la suspension qui aurait pris un coup avec euh, au stand. Ah. Ça, parce que en fait, c'est vrai que l'accident, tu le vois, tu as l'impression que c'est le même crash que l'an dernier, hein, en soi, c'est pas c'est pas très différent. Mais le virage 2 était pas très compliqué cette année. Donc tu tu peux y mettre l'hypothèse qu'effectivement la, la, la suspension aurait été endommagée, il perd le contrôle, il tape le mur. Euh, maintenant, bon bah voilà, c'est malheureusement encore une course de Romain Grosjean sur Oval qui se termine dans un mur, ça devient, euh, mm. ça devient, ça devient compliqué. Et puis surtout là, une course où il n'a absolument pas euh, pesé sur la course. Quoi. Absolument pas. Il était toujours 20ème. Il, avait, il avait, n'était ouais. pas dedans. Et quand tu vois euh, comment... Euh, tu vois Erta et Kirkwood qui ont, qu ont des fusées par rapport à la sienne, c'est dommage. Mais il dame dit que c'est la meilleure excuse à suspension que les bouffons d'oreilles de casse. C'est très marrant. C'est vrai. C'est totalement vrai.
4: Et, et la remontée de Palou Il revient d'où, Palou
1: Oh ben lui, non, il, en avait des regrets, hein. il avait une fusée. là Pour le coup, il avait une voiture
4: extraordinaire. Ah ouais.
2: Lui, il peut avoir des regrets, parce que je pense que sans, sans l'accrochage au stand, il jouait devant tout le long.
1: Mmh. Ouais. Je me suis dit le virage 2, pas difficile cette année, les virages sont plus ou moins difficiles selon les années, puisqu'il y a une diapolis, tout dépend du vent et de la température de la piste, donc euh, à un moment donné, si le vent souffle en bourrasque dans le virage 2, t'inquiète pas qu'il va être plus compliqué que les, que les... Que, que les autres années, c'est comme ça que c'est un circuit qui est extraordinairement, est extraordinairement sensible au, au changement de météo, mais de météo, pas euh, pluie sec, Des Météo météos, genre euh, le vent est passé de 10 à 22 km h tu le sens, tu le sens terriblement, donc... Euh...
4: Il y a la chaussette en haut du panneau d'affichage oui. Qui indique le sens du vin. Oui. Euh,
1: T'as euh, comment as, euh, euh, si la piste passe de 40 à 50 degrés, c'est pas du tout la même euh, le même circuit quoi. C'est très euh, très très difficile quoi. As, euh, Et puis et puis les quatre virages sont rigoureusement les mêmes, mais en fait tu remarqueras que la voiture se comporte jamais pareil dans les quatre virages alors que ils sont identiques parce que justement ils sont pas euh, ouais, ils sont pas ils sont ils sont pas les mêmes. Donc euh, non c'est très euh, Loup, c'est dommage. Après, moi, je pense qu'il bah, se finit à voir par Inus VK, qui, malheureusement, encore une fois, s'est démarqué euh... mm. pas de manière très positive. C'est un peu l'habitude. Hein. Il se qualifie vite, mais alors après, en course, c'est. il y a toujours une boulette. C'est un peu dommage.
2: Mm.
1: Parce que lui aussi, il pouvait jouer très haut. Les deux remontent dans le top 10 quand même. Hein. Oh ouais. Euh, c'est. C'était rapide,
2: fou. les Carpenter Et c'est là que tu vois que Carpenter a quand même perdu quelque chose parce qu'avant, il était capable d'aller très vite avec une voiture rapide. C'est moins le cas. Et tu vois où finit aussi Connor Daly, je pense que. Il, fait, il, il faudrait qu'il hein. réfléchisse l'an prochain. 7 ouais, ouais. ou 8. 7 mm. ou 8. Et euh, il faudrait qu'il réfléchisse à prendre un bon pigiste l'an prochain parce que euh, ils ont quoi faire avec Carpenter Racing avec euh, sur la, la police. À ah, bon je euh, Monsieur Willy, s'il dit vraiment des billets, euh, non, c'est euh, euh, au stand des Unsafe Frédie, c'est l'équipe qui, euh, qui fait mal le oui. truc. C'est son. C'est pas. Le pilote
1: n'a pas. c'est de... court. Hein. C'est le préposé à la roue avant droite qui, qui, qui relance le pilote en piste. Euh, je, je revois justement l'image ouais oh, est... Oh, il est d'une connerie le, le mécano enfin désolé c'est pas pour le blâmer mais il dit à Erta attends, 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 et il le relance exact enfin, en fait normalement un indicar c'est on retire l'essence le, et le le endroit dit euh, part et là il, il dit à Erta attends, 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 et c'est au moment où Grosjean est littéralement à côté de lui qu'il lui dit de partir alors ça se joue sur quelques dixièmes de seconde certes c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que ça du coup, lui coûte une opportunité de gagner. Alors, euh, il pouvait oui. il il jouer la gagne. C'est vraiment, euh, vraiment dommage. Mais colter Attard, il n'y a absolument pour rien. Ben, J'ai dit on en parle de Marco oui. André. On a déjà parlé tout à l'heure. J'ai parlé des trois clampins qui se percutent en ligne droite. Là. Donc, euh, ce Et ce on serait... a dit que l'indice 500, on avait
2: fini avec Marco André. Oui, c'est ça.
1: Hein. C'est pas... Vraiment, s'il si pourrait, ce serait, ce serait sympa. <rire> c'est assez, assez compliqué. Euh, mais non, non, c'est. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'occasions manquées, je trouve, dans cet Indy 500. C'est vraiment. Mais c'est très bien pour du Garden. Voilà, 12e tentative, il gagne enfin. Euh, ça m'a fait vraiment plaisir de, de, le voir, de le voir dans les tribunes. C c et il a dit en 2012, il est arrivé pour la première fois en car là. Et il a dit j'ai vu le trou dans le dans le mur, enfin dans le grillage pour les photographes.
4: Je dis bah, quand je gagnerai, j'irai là.
2: Vraiment. Le mec, ça fait, ça fait 12 ans qu'il est réfléchi.
4: Ça fait, ça fait surtout 12 ans qu'il inspecte le circuit quand il
1: arrive mais, est bon, mais, euh, mais euh, comment dire euh, c est, c est... il a dit d'abord il voulait aller plus haut dans les tribunes il voulait, il voulait vraiment aller limite euh, Limite, ça se trouve il avait une place quand il était gamin la, la rangée K la place 52 là il voulait y aller tu sais et puis il a dit mais en fait c'est là où tu vois le manque de lucidité que Joseph honnêtes. il dit ah non mais les choses sont vite devenues hors de contrôle mais t'es le ah vainqueur ben. de l'Indy 500, t'es dans les tribunes, qu'est-ce que tu crois que ça allait faire Les gens, une lui d'honneur, un truc, Enfin, évidemment qu'ils vont se jeter sur toi. Le gars voulait jouer à Où est Charlie Bon, tu viens là Trouvez-moi d'abord. <rire> moi, je regardais le truc, je m'attendais à ce qu'il qu commence à cron-surfer, que les mecs le, mec le, le fassent monter tout le temps de la truc. enfin, il n'importe quoi. Ça,
2: tu t'attendais à un concert de Dionysos, en fait Complètement, complètement.
1: Euh, moi, je, il aurait dû arriver en dragster, à la place de sa voiture, tu vas brûler tout le premier rang, et après, il a. <rire> Tu <rire> <rire> allait monter la tribune comme ça ça aurait été, ça aurait été logique mais c'était là j'ai trouvé ça euh, très bien par contre toutes mes excuses envers Joseph Newgarden qui depuis donc, a fait la, la tournée médiatique à New York aujourd'hui euh, aujourd'hui ou hier je ne sais plus exactement et effectivement bon voilà euh, c'est quelqu'un qui est terrorisé par le, le vide et par les, les grands auteurs ah. et donc on a eu la bonne idée de l'emmener au sommet de l'Empire State Building
2: <rire> bah, comme tous les vainqueurs hein.
1: où je n'ai jamais vu une personne aussi peu à l'aise de ma vie où il est Quand tu agrippé euh... comme ça à la, à la rambarde, et à un moment <rire> il dit ah, et parce qu'à un moment elle était même pas là oh là là <rire> ça
4: devait <rire> être bien.
3: ah, ils auraient et dû lui faire
4: marron. faire les les, les trucs qui penchent là, en haut des immeubles, je sais plus j'sais ah oui, si c'est à Chicago, je crois qu'il
2: y a ça oui,
1: ah ouais, ouais, Chicago, oui effectivement, Gazou le, le, ah, euh, le, le mur à euh, Interville, c'est ça que tu veux dire j'imagine. <rire> ça non, mais
2: oui, ils ont tr... il y a un truc comme ça, c'est à Chicago je crois où les gens sont dans un truc tout vitré et ça se baisse comme ça pour qu'ils puissent voir la ville mais quand tu vas à l'Empire State Building tu as euh, en haut des photos des célébrités qui y sont et en fait as un mur complet où c'est que des gens, des pilotes d'IndyCar puisque c'est la tradition d'un des
1: voilà. il a dit euh, c'est bien d'avoir gagné 1500 500 mais enfin là n'étais euh... <rire> pas, hein. <rire> pas
2: sûr comme quoi ça va aller vite mais après euh, c'est après, il ben... n'y a plus personne. Il ben n'y ben a plus de, personne, coup, quoi.
1: Je trouve qu'il ne profite jamais du lait. Moi, j'aurais tout bu jusqu'à la fin avec tout le monde qui attend que je fasse ma bouteille. Ce serait. C'est <rire> assis par terre. Mmh. C'est bon, hein. Assis
0: par terre.
2: Vous avez les cookies tu, tu, chopes, tu chopes des biscottes, tu les trempes
1: <rire> dedans. <rire> mais c'était Gilles de Ferrand quand il a gagné en 2003. Je vous jure, il est comme ça on lui donne le lait, il fait. <rire> J'adore le lait. <rire> je trouvais que c'était exceptionnel. Euh, mais je crois que, par exemple, Wheat Power, il me semble qu'il euh, met à peine les lèvres sur le, le, sur le lait, puis après, il s'en oui. asperge. Puis, en fait, c'est quand même très con quand tu deviens pilote d'Indica. Il est intolérant au lactose. C'est quand même, encore une fois, on le rappelle très con quand tu dis un pilote d'Indica.
2: Ils peuvent pas, il pas prendre du lait, euh, des laits végétaux
1: bah, C'est-à-dire que le truc est sponsorisé par les, les fermiers euh, Ah ouais, c'est... <rire> Les que... fermiers
2: l'Indiana ils peuvent pas
1: faire du lait de soja ils sont un peu cons quand même. Fermiers...
4: Non tu fais une fitipè, tu fais une fitipaldi ça passe non.
1: Les, les fermiers <rire> tu <rire> veux les, <rire> les, les fermiers d'Indiana avec le... <rire> avec les, les, les choix de lait ils disent oh vous avez le choix entre plein de laits différents euh... <rire> demi écrémé entier et l'espèce de truc de merde là où c'est de l'eau qui se prend pour du lait mais sinon <rire> et par contre vous n'avez pas commencé à nous emmerder avec vos laits fraises vos machins vos vos laits de soja vos laits d'amande c'est bon hein. <rire> <rire> on est là pour boire du vrai lait euh, et d'ailleurs il y a évidemment des, des, des gens qui ont protesté avant l'Indie 500 en disant que c'est un scandale de faire boire du lait euh, c'est de, la, de la maltraitance animale visiblement c'est à dire qu'une vache n'est pas là pour produire du lait euh tout le <rire> sais pas. ça devient, ça devient supportable. entre les gens, les gens qui nous empêchent maintenant d'avoir les ballons après Bakko Muggen, ce qui est allé ailleurs peut se comprendre parce que c'est vrai qu'on voyait, on voyait. Ouais, <rire> bah en, en fait pour oh moi, il des milliers de ballons dans l'air, c'est pas très malin.
2: En fait, il y, y a une maltraitance animale avec le lait. C est, c est, mais c'est juste qu'on oui. est aux États-Unis et putain, ils ont autre chose à faire avant d'en arriver là. En fait, le jour où ils en seront arrivés là, on sera content que les États-Unis aient déjà effacé leur bilan carbone désastreux pour le reste.
1: C'est vraiment le genre de truc. Faut...
2: Parce que, putain, déjà, s'ils pouvaient éviter de mettre, par exemple, 72 pace car pour faire le leur... démarrage ah, de la course et en mettre que 36, par
1: exemple, ce serait bien. <rire> ah mais ah mais l'image des, des 37 camaro
3: <rire>
1: qui passent que... <rire> passe à côté de Grameral qui a toujours pas démarré je me dis qu'est-ce que c'est que cet enfant <rire> Il y avait rien qui allait. Hein. C'est vraiment euh, euh, mais oui, euh, oui, effectivement, il y a une voilà, il y a elle elle sans animal mais après bon, ouais, enfin l'agriculture, c'est un truc c'est un, un débat très vaste et voilà, tu peux tu peux aller effectivement très loin. Euh, moi je reste toujours déçu qu'il donne une bouteille de lait au vainqueur parce que moi je ferais un truc qui est beaucoup plus américain je leur donnerais le galon de lait hein, comme tu peux l'acheter dans ton, dans ton magasin local hein, le truc de 4 titres qui... <rire> là, là, là ça ferait des images des images ma foi sympa euh, et Benji vous demande enfin combien il a touché en dollars et eh bien Joseph Mugardin a touché 3 660 000 dollars pour sa victoire euh, à Indy 500 euh, hein. Roger Pensky. Donne 3 660 000 dollars au, au team Pensky. <rire> ah, bah à un moment donné, le blanchiment, quand ça se fait en famille, c'est. ça, plus... j'allais dire, ça
0: fait du blanchiment. Ouais.
1: Quand même beaucoup plus sympa. Euh, parce qu'il y a des gens effectivement qui disaient aussi que c'était. théorie du complot. Hein. Ils ont fait exprès pour qu'un pied de gagne gagne, ainsi de suite. Oui.
4: J'en suis convaincu. Gens, il y avait il y avait l'argent du circuit de Roger Pensky plus un peu d'argent du championnat de Roger Pensky qui donne la prime à Joseph Newgarden <rire> qui est en partie reversé au team Pensky ah, parce, euh,
1: parce que oui, je crois que Lugarden la prime
4: complète de Newgarden
1: c'est 50 40% championnat 40% il n'y a pas eu de 10% Shell qui est euh, sponsor du, du team Pensky euh, <rire> truc... absolument rien qui va les euh, types, a... ils
4: ont passé ça en don à une association <rire> défiscalisée à 75% d'impôts. Allez,
1: ça a été euh... ça a été le, le, le prize money global le plus élevé de l'histoire de l'Indice 500, 17 millions de, de dollars. Enfin, plus de 17 millions de Je dollars.
2: Je genre le, le scandale financier et tout. Et on, on retire la victoire à New Garden sous de blanchiment d'argent, de trucs totalement improbables. truc qu'on voit que dans jour de tonnerre normalement. <rire>
1: Tu sais, tu vois que c'est quand même beaucoup plus discret qu'à l'époque. Je me rappelle quand Emerson Fittipaldi a gagné en 89. Euh, ils ont dit « Bravo Emerson, tu es le premier à avoir 1 million de dollars à Indy 500. » Et ils l'ont fait poser avec 1 million de dollars en petite coupure. Mm. Je comprends tout mais mais part, oui, est est ne comprends toujours pas. Pourquoi quelqu'un ne s'est pas barré avec
2: Parce que c'est <rire>
0: l'Amérique qui s'est fait buter.
1: C'est le photographe qui... a attends, attends Emerson, Il y a la police, ils ont
0: tous des flingues. C'est vrai, bah oui, c'est con.
1: Oui. Ouais. Il y a la police, c'est républicain. Quelle idée le photographe qui a dit Attends, Emerson, je replace juste cette IAS parce qu'elle elle, elle me gêne. Là, elle fait une petite ombre. Non, je la replace pas sur la voiture. Je la, je la, je la, je la mets de côté. Euh, voilà, celle-là aussi elle est pas. Elle est avec <rire> 200 000 dollars dans ses poches. Bon, 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 bon. C'est. Hein. <rire> le pays de la vague du Bensky Drop le dropshipping.
2: Le nom du. Ça a pu être GMR Indica. Le grand prix, ça va être dropshipping Indica. <rire>
1: Ah non, c'était quelque chose. Et puis penser pour Simon Pagano qui a terminé en mur grâce à son son ami Scott McLaughlin. Euh...
2: J'ai fait les classements IndyCar sur le site de NextGen le soir et euh, je suis arrivé à la ligne Simon Pagano. Tu sais, j'étais comme ce même de l'enfant qui c'est marqué I'm fine et qui pleure en même temps. Là. <rire> ah ouais,
1: non, moi ça m'embête me, parce qu'il a, a échoué un top 5, un top 10 inespéré hein, Simon ah ouais. Pagano. C'était là c'était mais non, il a, et... il
2: a, cette année c'est catastrophique.
1: C'est terrible. terrible, alors qu'il a, a, a vraiment fait le boulot dans cette course, il remontait un petit peu comme il pouvait et tout, c'était vraiment, il se, battait, euh, il se battait comme il faut, et je vous le rappelle, comme je l'avais dit en stream, euh, Simon Pagenaud a désormais changé de dimension. Euh, non pas parce qu'il a gagné l'Indy 500 en 2019 et tout, hein, mais, euh, mais euh, il a changé de dimension puisqu'il est officiellement rentré dans la partie, euh, dans, le, dans le groupe des pilotes qui ont tapé le mur à Indianapolis. ça y est. <rire> parce que, enfin, 11 ans qu'il venait à l'Indy 500, il n'avait jamais tapé en essai, en qualif, en course, en quoi que ce soit, euh, il n'avait euh, jamais touché. Malheureusement, toutes les, toutes les bonnes choses ont une fin. Et bien, il nous demande pourquoi Pagnot n'est pas resté chez Penske, et bien tout simplement parce que à un moment donné, euh, Penske a eu dire « Bonjour Simon, allez, tu vas, rouler dans la... <rire> tu vas rouler en endurance, et puis euh, voilà, merci beaucoup, et au revoir. » Il a pris les devants, et il a quand même eu raison, il a gagné deux fois Daytona, il a fait des podiums à Indycar, ça, il, voilà. je pense qu'il a quand même eu raison, c'est le bon choix. Et on parle de Lascar, messieurs, parce qu'effectivement, il est 22h40, on dit il est 22h40 et le conducteur est encore long. Eh ben vous regardez en replay. quest ce que vous voulez qu'on vous dise <rire>
0: On serez un peu plus fatigué demain matin, c'est
2: pas évident.
1: Vous vous doutiez bien que cette émission allait être longue. À un moment donné, on doit parler de bon, la avait... course
0: du monde. Euh, c est, c est... On avait déjà prévu la semaine dernière. C'est à oui. un moment donné... On a dit, 6
1: moi, je suis désolé, on peut pas... peu importe ce que vous pensez d'Indie 500, moi je ne peux pas cautionner qu'on fasse une émission où le débrief de l'Indie 500 dure 12 minutes. À un moment donné, il faut... Euh... Et on n'a même pas parlé ah. de Ferrucci. Je vais vous dire. Non. Euh, qui a pourtant fait une super course. Bah, bravo Ferrucci. bravo, Ferrucci. Dire. Exactement. bravo. La NASCAR, bah, bravo Ryan Vény. Ouais,
2: il a été euh, ultra impressionnant. J'en parle un peu quand même de manière de plus approfondie, mais il a été ultra impressionnant euh, tout le long de la course. Et vrai, là, ça a été un peu l'inverse de l'Indianapolis. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup beaucoup de crash et puis à un moment, ça s'est euh, arrêté. Et, euh, il n'y avait plus de <rire> <rire> parler, il y a encore beaucoup de monde la course a duré 5h30 dont 30 minutes d'interruption pluie elle a été reportée au lundi soir à cause de la pluie mais euh, voilà, ils ont quand même pu faire une course qui a duré au total 5 heures de roulage euh, c'était bordélique mais c'est vrai qu'il n'y a aucun moment à aucun moment euh, j'ai eu l'impression que quelqu'un d'autre la méritait plus que des que des non pas du tout que Ryan oh, père, Benny ça. <rire> ouais, qui qui euh, qui a brisé une série de 59 courses sans victoire. Donc ça faisait plus de un an et demi qu'il n'avait pas gagné. Et euh, voilà. Donc c'était euh, c'était très chouette.
1: Mmh. Et puis par rapport à Chase Elliott qui a volontairement percuté des diamines.
2: Alors Chase Elliott. Et, en fait il a, parce que voilà il y a eu un gros débat. Il a fait exactement la même chose que, que Boba Wallace en dernier sauf que Boba Wallace était parti du mur extérieur pour aller taper la voiture qui était sur l'intérieur de la piste qui était remontée, Bon c'était vraiment visible. Là. Il se fait tasser dans le mur par Ameline et on voit la voiture qui fait un petit glisse, une petite glissade et ça, et qui l'embarde et qui va taper Ameline. Moi, je me suis dit, euh, ça va être compliqué de prouver sans les data qu'il l'a fait exprès, puisqu'il se fait tasser dans le mur. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit lui après il dit oh, la voiture est incontrôlable. Et puis, Denis Ameline, un quart d'heure après, elle fait Regardez, ça, c'est la télémétrie. Alors, bon move de bâtard au passage, mais en l'occurrence il a eu raison, sur les datas data sont publiques entre pilotes, c'est pas très élégant de le faire mais la, la, la data est horrible pour chez Elliot puisqu'on voit qu'en en fait il y a l'angle du volant et il y a trois coups vers la gauche dont un où bah, je pense que le lieu où il le touche qui est, euh, je pense qu'il a mis le volant à plus d'un quart quoi, donc, euh...
1: mais, mais moi je suis désolé mais euh, comment comment des a eu accès aux télémétries de chez Hendrick
2: mais tout est, en fait, les, les télémétries dans les. Je crois que. Comment. Le, le service de fourniture des données de la NASCAR donne à toutes les équipes les données de tous les pilotes en termes ah de oui. ce qu'ils font sur la piste. Ouais. Ah.
1: Donc, bah, on euh, dit move la, la... Ah, franchement, on dit move de bâtard Moi, bah, je ne suis... Ouais, suis pas d'accord. Dans le sens où. En de... fait, ce n'est
2: pas censé, pas censé être, être mis en accès au public, je crois. Oui. Et par contre, oui, en fait, il aurait dû y avoir la direction de course en disant vous me le suspendez une course et là, tout le monde aurait compris. Et. Euh... Voilà. Mais euh, bon, après. Euh... Après, c'est Hamlin, c'est le jeu. Après, ce qui me fait chier avec Hamlin, c'est qu'il se victimise alors qu'il est dans tous les mauvais coups. Il n'y a pas une semaine où il n'est pas impliqué dans un truc. Donc, il me fatigue un peu. Et puis, en plus, j'imagine qu'il a dû en mettre une couche dans son podcast. Mais, euh, mais au demeurant, Chase Elliott a fait n'importe quoi. Et euh, la suspension est totalement méritée à partir du moment où on dit que dans ce genre de cas, on suspend le pilote. Euh, vu que Boba Wallace en prenait une l'an dernier, il n'y a pas de raison qu'Elliott en prenait pas une.
1: Non, mais puis, honnêtement... Euh... C'est débile et heureusement que, que Elliot est suspendu d'une course parce que c'est criminel. À un moment, et ils vont vraiment se. Ce... Il enfin, y en a, a un qui va tuer l'autre parce qu'il des... <rire> va être craché, tu vas toucher. Ah, le décéder. Oh, bon.
2: En plus, la boîte que prend Ameline de face dans le mur, elle est. Bah, il est,
1: fort, hein. il est ah, très ouais. très très fort. C'est assez C'est vraiment euh... podcast de l'enfer du a... Oui, non, mais après tout ce que, toute euh, initiative qu'a Dani Ameline en général, c'est voilà, c'est de l'enfer
2: sont quelque chose de l'enfer voilà. hein,
1: la, la fois où il a imité Joey Logano à la rigueur c'était rigolo <rire> euh, puisqu'à un moment il dit quand même ah, oui mais Logano je suis sûr il va dire ah, je suis en track ici. Voilà, il, il se fout vraiment de sa gueule ça, voilà c'était rigolo mais sinon, sinon <rire> c'était
2: drôle parce que ça... c'était Logano qui était euh, la, la cible
1: c'était pas faux en <rire> plus. <plusieurs rire> voilà, à, à fait tout à fait correct sinon on remettions des, des prix sympas oui.
0: attends j'ai pas finir le résultat vas-y Axel parce qu'on en parlait la semaine dernière il y avait le pro motocross américain hein. qui a fait sa première manche euh, et ben Dylan Ferrandi ça fait troisième de retour de, retour de blessure donc euh, très belle perf pour lui très belle perf pardon euh, premier ben justement c'est Jet Lawrence le rookie donc, qui met une branlée à tout le monde euh, qui était en 2,5 encore en supercross euh, cet hiver donc là, lui, son grand frère est resté en 2,5. Je crois que c'est lui qui son, son, son grand frère Hunter qui gagne en, en 250. Jett euh, gagne en 450 devant son coéquipier Chase Sexton. Et donc Ferrandis, troisième. Donc euh, belle perf pour lui.
1: Bah, hey, quand il y a des Français qui marchent, euh, on a bien raison de les signaler sur la chasse. Bravo. Oh bah oui. Clairement. Euh... Est-ce que, est que tu avais des résultats peut-être de motocross chez toi aussi ce week-end ou c'est bon on a...
0: <rire> Oh, je vais pas tout faire sinon.
1: Gazzou, euh... des résultats peut-être de d'analyse d'oreille <rire> <moi>, Je sais pas, Non. <rire> non, hein, c est, c est, ça, me semble, ça me semble juste et ça me semble sage, surtout. Surtout, pardon. Donc euh, écoutez, on va euh, décerner nos craquitos du week-end. Vous aurez le droit à une phrase. Une phrase étant euh, 20 mots, hein. <rire> Parce que hein, j'en je, connais certains non. ici.
0: Gazou, il va mettre ses lunettes.
1: Ouais. <rire> Cracito, c'est parti. Madame, monsieur, bonjour. À noter que sans surprise, une personne a rempli son craquito plus tard que tout le monde. Ça n'était pas Gazou. <rire> Donc là, il y a eu des choses. Axel. Ton ou t'es euh... craquito.
0: Alors, moi j'ai mis le duo Ocon-Gasly. Parce que là-bas, je voulais mettre Alpine, mais je ne veux pas que Laurent Rossi récupère ce craquito.
1: Donc, ça sera le duo Ocon-Gasly. Les frérots, et pas trop. Gaël. <rire> euh,
4: Franck Pereira, qui s'est imposé en DTM à Oschersleben, c'était la première victoire d'un Français depuis Jean lézy dis donc. Ouf,
1: la vache. Bah, bah, je rappelle que c'est le premier premier à Monaco passe. pour un Français, de toi, il tu pas Nice. La oui, fédération oui, française oui. n'a pas tweeté. Et non, est... non parce qu'il n'est pas... Euh, Jules Gounod en... oui, ne roulait pas. Il n'est pas endorant, euh, Franck Perra, hein, tu vois, donc euh, <rire> non, pas besoin de, pas besoin de twitter. Manu
2: <rire> Et Esteban Ocon on parlait de français sur le podium à Monaco. Pour moi, c'est le, le craquito du week-end, des refs.
1: <rire> je me pétais le graine. <rire> <C 'est> <rire> Et
2: euh... moi, Je me suis pété le crâne de la performance.
1: Moi, je, je l'ai mis à Santino Ferrucci, quand même, parce qu'on a, voilà, a beau... Alors oui, l'être humain est détestable, mais le pilote est enthousiasmant. Donc, euh, euh, donc non, non, il a, il a quand même fait une super course avec sa, sa charrette. Et j'en ai mis un à, à Alain Pro, euh, a donc encore une fois, ça va vraiment fait mon année. Euh, on a donc appris que ce n'est pas Alain Prost, mais Alain Pro. Et en fait, c'est un craquito d'honneur que je lui donne. Euh, parce que finalement, il représente extrêmement bien, euh, je vais dire, l'état, la manière de penser de cette émission, puisque nous, on est complètement à l'impro, euh, tout le monde, <rire> donc vraiment, voilà, c'est un craquito d'honneur qui le mérite bien. Et puis, si vous avez une vraie raison d'un craquito d'honneur, il bah, y a les de championnat de F1, qu qu'est-ce je vous dis à un moment, c'est pas... C'est ouais. hein le craquito de tous les craquitos. Voilà,
4: euh... Est-ce qu'on lui retirerait pas ses titres parce qu'il s'est fait connaître sous pro C'était pas pro. C'est pas le, pas le même bonhomme, du coup. Philippe a... Massa va enquêter là-dessus, je pense. Ça... <rire> il, il, il a été connu Mais... sous un pseudonyme.
2: Philippe Massa, il dit, je dois pouvoir
4: récupérer un titre avec ça. <rire> C'est que... interdit de rouler avec euh, un pseudonyme ouais. en Formule 1. On doit trouver ça. Max l'exemple. <rire> <rire>
1: Xoens nous la dit la Bordet la disait qu'il avait recru de l'ancien mécano de Dixon à énormément aidé Foyt pour faire de voiture potable. Oui, mais ça, mon cher Xoens si je peux me le permettre, je n'ai pas attendu Sébastien Bordet pour le dire. Moi, je vous l'ai dit dès les califs que l'arrivée de, de Michael Cannon chez Foyt avait revigoré cette équipe à Indianapolis. Donc, s'il vous plaît, j'aime énormément Il y
2: a beaucoup de gens qui appellent des trucs avec Lindy euh, sur Canal, mais c'est quand même des trucs qu'on connaît depuis longtemps, genre toute l'histoire de la McLaren en 2019, que les gens ont appris que McLaren, s'était gouré dans les. Euh... Dans le système métrique, nous, ça fait trois ans qu'on en parle quand même. 4
1: bah, oui. ans maintenant. Et vous aussi, tu as Ah si, t'as pas regardé la course. <rires> C'est pas. Du coup, t'as regardé la course sur tu t'as pas regardé les commentaires. J'ai pas arrêté de le dire. Oui. Non, mais... Manu, tu, tu as Manu, tu fait.. Parlé. Non, non, mais j'ai pas compris. Non,
2: mais non, oui, 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 on en a parlé, parce que ah, je me rappelle très bien, euh, j'en parlé dans le chat et tu as, tu as refait l'historique de ces deux de ah, personnes. Oui. Moi, je... moi
1: je lui fais sa fiche LinkedIn à chaque fois que j'en parle de Michael Cannon quand même. Non, non, je... Bon. j'ai si
2: bon. vu une interview de pilote. J'ai pensé à toi avec j'ai vu une interview de pilote qui a parlé de Santino Ferrucci. Qui l'a appelé Santucci. Et je sais, j'arrive plus à rappeler qui c'est. Mais oh. du coup, j'étais mort de rire parce qu'on avait parlé la semaine dernière.
1: Est Paul Tracy. Paul Tracy. Un pilote. Un pilote, pilote plus jeune qui a parlé de lui. Santucci Ferrino.
2: Qui a parlé de Santucci. J'étais mort de rire. Je sais plus qui
4: c'est. J'ai dû me relire parce qu'à un moment donné, j'ai quand même écrit Santoni. <rire> Anthony. Richard Santoni oh euh,
1: ça, ça ne reste pas pire que les nombreuses personnes et j'en connais euh, un rayon aussi qui euh, écrivent Termas de Rio Honda euh, en, en Argentine au mmh. lieu de Rio Hondo ouais, je, je vois qu'il est, est en train de se faire ça parce qu'il a dit de... ah c'est pas Rio Honda
4: <rire> ah, non 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 non. Alors, je le sais parce que ça me fait rire à chaque fois que je le lis donc
1: voilà. Merci de Laurent, qui ça fait deux semaines que t'en parles, mais qu'on de l'équipe. Merci, merci, voilà. Enfin, je ne parle pas que dans le vide. Donc merci beaucoup.
2: Il t'a payé d'ailleurs pour que en parles autant ou euh
1: Non, non, mais non, bon, on va s'arranger. On va mettre la prochaine recue du Racing Café parce que je me suis rendu compte, tu vois, ça marche bien, mais India Police, pendant les 520, il faut qu'on marche encore mieux. Il faut qu'on passe encore plus d'audience, donc je vais faire revenir Michael Cannon et ça marchera, ça marchera très bien. Remettons des, des couilles. Je pense que c'est très bien, c'est ma foi, le bon... Le bon moment. Bon Donc, euh, on va sortir de nos manches, on va sortir de nos couilles, on va sortir nos, nos manches à couilles. C'est parti. On reprend manche, on reprend les couilles. Ça fait un manche à couilles. Oh là là, je n'ai jamais vu Gazou aussi sérieux avant les manches à couilles. C'est incroyable. Il y en a 17. Ouais, cool. <rire> ouais,
0: il s'est concentré.
1: Allez, Giuseppe, je, je suis sûr qu'elle se verra bien illustrer. Et... C'est baloche. Ah ouais,
0: elles sont bien pleines. De toute façon, on va faire, on va faire une petite présentation rapide. Euh, on a eu de la belle burna ce week-end. Hein. On a eu une retour en fanfare après une petite semaine un peu tranquille. Même si on a vu un très bon euh, Lucas Di Grassi, qui d'ailleurs j'ai vu qu'il avait refait une petite euh, interlude. Oui. <rire>
4: Donc on continue. <rire> Donc.
0: Non, bon week-end de Burnas, je sens que Manu a des sacrés coups de gueule, parce que déjà, en off, il était déjà très remonté, donc ça fait ça fait deux heures et demie qu'il attend pour hurler.
2: Mmh. J'ai pu relâcher <rire> un pression sur la partie Indica, Ah oui,
1: mais je te jure, hein, euh, il m'a pourri mon live dimanche, il a été innombrable <rire> à gueuler à l'Indica et machin.
2: J'ai été pire sur Twitter, ton live c'était, euh, je me suis contrôlé parce que je voulais pas te, te pourrir ton chat.
1: Personne n'a pourri mon chat et ça c'est beau Et puis de toute façon bah, avant
0: de connaître les, les, les méga coups de gueule de Manu euh, On va demander ce qu'avait proposé euh, le chat sur le Twitter des, des, du Racing Café
1: quand même Non mais là, non, mais là avec ça je t'explique c'est un, un parchemin le truc là enfin, J'ai vu,
0: vu qu'il y en avait beaucoup voilà. <rire> Mais tant mieux c'est que ça fonctionne
1: Thomas, nous amis à Merdoyno pour votre ami. Alors là je vous les cite, je, 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 je déciderai pour lesquels vous pourrez voter. Hein, très, voilà, On en sortira quatre du chapeau. Euh, mais il a cité notamment Landstroll. Euh, puisque en plus d'avoir été particulièrement nul et fait plus ou moins n'importe quoi durant la course, a montré devant la presse qu'il avait strictement rien à carrer. Grand prix normal de Landstroll, jusque là, c'est pas très surprenant. Milton qui nous fait une gazou cette semaine en mettant Laurent Rossi l'ensemble de son j'imagine. La FIA pour les consignes données aux commissaires de piste, parce que oui les commissaires de Monaco n'ont même plus le droit d'acheter des drapeaux maintenant. Enfin c'est vraiment... Euh... On avait un commissaire de Monaco justement qui mettait pas mal d'informations là sur Twitter et c'était très compliqué. Euh, la direction de course de la Formule 2 pour l'incident euh... l'incident euh, avec les pompiers là. Euh, Lindicar pour sa gestion de fin de course. Chase Elliott et George Russell qui parle trop tout le temps de tout. C'est bien, bien compliqué. Euh, Yann qui lui a aussi. Lucas DiGrassi. Je pense ai marre de lui. Maintenant. Est que... Il le veut
2: son titre, le bougre
0: non, bah, il, mais si, il, si. Il a, Je pense qu'il a eu bien les boules de l'an dernier. Et là, il...
1: il a bien eu les boules il de ne pas fait... avoir ah, eu les boules, ouais. justement. C'est ça qui est embêtant. Oui,
0: exactement. Euh, parce il, a, il a mal pris.
1: Il a, je sais plus, on me l'avait mis sur Twitter, mais je ne le retrouve pas. Mm. Mais en gros, il dit ah vous savez les Formuleux, e, elles pourraient être encore plus rapides que les F2 et machin. Enfin, tu, tu, tu te. Un euh, il a dit que
0: les que les Formuleux e pourraient être plus rapides que les F2 à Monaco et euh, un petit peu en dessous des Formules 1 si euh, c'était pris. Alors euh, qu'est-ce qui comment Il y avait moins
1: de politique sur la G4. Si on faisait une G4 oui, moins voilà, politique. S'il y
0: avait moins de politique et parce que c'est quoi le prix de l'énergie enfin je ne sais plus ce qu'il balançait qu il dit que
2: S'il y, y avait plus d'ingéniosité et moins de politique, les F4, les FE pourraient faire des temps euh, entre la F1 et la F2 en consommant 10 fois moins d'énergie. La technologie est prête, le prix aussi, euh, en gros, il n'y a plus qu'à. Mais euh, j'y reviendrai dans quelques secondes.
1: <rire> <C 'est rire> on, on tient à vous donner <rire> évidemment toutes les. Voilà, toutes les. Tous les tenants, mais les mais <rire> Pour que vous puissiez voter correctement. Quoi.
2: Ah, je laisse d'abord faire des voix du public.
1: On a Ben qui nous met l'ACO et l'AFIA pour le changement de BOP au Mans. Ça aussi, on va en parler dans les news parce que c'est un... très fort aussi. Donc vous avez quand même, dans les choix actuellement que je vous mets, c'est FIA, Lucas Digrassi, ACO et FIA. La FIA elle, est toujours sur tous les tableaux, là. Il hein. faut bien les distinguer. Mais elle le hein. veut aussi,
0: elle. Hein. <rire> euh... et tu, tu sais qu'ils ont été nommés très peu de fois. Enfin, ah, Si, quand même, un petit peu, parce que je vois un deux après il y a gazou le 4 avril qui en avait donné trois différents donc si on en compte trois différents ça fait déjà
1: cinq Moi, je que je vais Puis, juste avait... as...
0: là j'en vois déjà un
1: je vais juste mettre ACOFIA et fia parce qu'en gros il m'en faut quatre là et donc c'est très compliqué de les mettre parce que du coup on a Lucas Diassi, on a laurent rossi qui est revenu très régulièrement donc je suis obligé de le mettre dans, dans le vote oui euh, largement on a euh, du russell aussi qui est revenu plusieurs fois hein, donc euh, ils, en, ils en ont marre 1 euh, 50 nous dit la prestation de Marc Lavoine au festival des papillons de nuit, <rire> ce qui avait compter 30 minutes <rire> remboursé <rire> Il a bien raison. Euh, <rire> ceux qui nous ont menti toutes ces années sur le nom d'Alain Pro. <rire> Alain
2: bah, Pro lui-même, du coup.
1: Bah, oui, il s'est bien adapté. Euh, et puis il y a aussi, tu vois, moi en fait, là, le quatrième, j'hésite parce qu'il y a évidemment des bah, gens qui veulent que ce soit pour, pour l'IndyCar la dernière relance de l'Indy500. Euh, mais tu as aussi des gens qui veulent que ce soit pour Chazayot pour un Ascar. Et puis gens qui veulent que, pour ce, que ce soit pour Bicoles, donc Van Wall en wake, pour euh, le pourquoi ils ont viré Jacques Villeneuve. Là, vous, oh, cette semaine m'a proposé trop de, trop de trucs. Euh, euh, tu sais bien... quoi, je vais mettre Van Wall et Lindicar à la place de Lucas DiCrassi. Voilà, je suis désolé, mais Lucas a dit une grosse connerie, certes, mais... Lucas Allez, une connerie. je lui... Je lui... Je lui... Je lui offre, par rapport à euh... ce Bénéfice du doute.
0: balance d'habitude. Voilà,
1: cette semaine, il a le droit au bénéfice du doute. C'est une semaine blanche, pas de soucis. Au moins, pour une fois,
2: ce n'était pas teinté d'extrême droite, donc c'est déjà ça.
1: Je vous mets le sondage sur. Attendez, je vous prépare aussi sur YouTube, parce que vous êtes une nombreuse. Au pire,
0: tu sais quoi Si la semaine prochaine, on n'a pas grand-chose, il sera dedans par rapport à
1: ça. Par défaut De toute façon, il
2: va avoir connerie. De il aura un manche euh,
1: à retardement mais il y a deux courses au week-end donc effectivement <rire> il entendu. est largement, euh, il y a largement là, la place hein. je, je pense pardon euh, c'est OIFIA et donc le dernier choix c'est Lynn. voilà là, on demande l'avis sur Youtube, on a l'avis sur Twitch, j'avais 3 minutes c'est parti je te repasse la main mon cher Giuseppe
0: oh bah moi j'envoie à, à Manu pour qu'il fasse la, péter
1: la cocotte minute là. <rire> Manu tu as 2 minutes 20 <rire> allez
2: c'est parti non, je, vais faire, je vais faire vite euh, alors, déjà, je tiens à dire, j'aimerais juste mettre un, un, petit, un, un petit mot pour les non, euh, les non nommés parce que il y a vraiment tout le monde s'est déchaîné ce week-end pour faire de la merde. Euh, Van Wall, je ne l'ai pas mis, mais vraiment euh, coup de pute sur Villeneuve, d'après ce qu'il a dit, puisqu'ils ont attendu que sur la maternité pour, euh, lui dire, pour lancer le communiqué de presse. Euh, la direction de course de la F2 pour avoir failli tuer deux commissaires parce qu'ils sont trop débiles pour mettre un drapeau rouge. Et euh, Chase Elliott parce que vraiment son move était con. Mais ça, voilà, c est, c est, eux, ils n'ont pas eu leur place. Maintenant, mes nommés sont. Euh, on, était les,
1: on était que dans les mentions honorables. Ben <rire> oui, ben oui, ben oui.
2: Mais nommés sont donc J'en ai assez parlé euh, tout à l'heure. Je le remets quand même parce que pour moi, il le mérite. Euh, L'ACO et je cible l'ACO spécifiquement parce que voilà. Euh, je trouve que de dire toute l'année, on ne va, de, de, va pas changer la, la BOP pour mettre 38 kg de l'Est à la Toyota, c'est-à-dire encore une fois, il, quasiment il la condamne à pas gagner. Euh, c'est dégueulasse. Donc, euh, oui, Gazou. Euh,
4: euh, petit disclaimer, enfin, petite euh, digression. Est-ce que tu es accrédité pour le moment parce que...
2: Alors, attends Attends <rire> Parce que justement, la CEO, je voulais aussi leur remettre un. Parce que quand on dit qu'on répond aux gens le 17 mai, on leur répond le 17 mai ou l'année le 19 ou le 20. Mais le 31 mai, il n'y a toujours pas de réponse qui sera très certainement un non. Ça me fait un peu chier. En fait, le moindre des politesses, c'est au moins de me le dire, quoi.
4: Moi, par exemple, je ne mettrais pas de merdolino à la CO, tu vois. <rire> Alors
2: déjà, s'il tombe sur ce programme, bah, bienvenue. Et puis franchement, en fait, ça fait chier. Au bout d'un moment, je suis désolé, mais la BOP, elle va, elle va, elle va ruiner le travail de Toyota. Et c'est moche parce que du coup, tout le monde va dire « Oh, mais Toyota, ils ne savent pas gagner quand il y a de la concurrence » en oubliant qu'ils ont mis branlé sur branlé dans les courses avant la, la, les 24 heures du Mans. Donc, ça fait, vraiment, ça fait vraiment mal, encore une fois, parce que ce n'est pas l'esprit du sport et euh, et la BOP, je suis désolé si c'est juste une carte à sortir pour éviter que que le non favori du public gagne parce que tout le monde a la marque qui gagne, ben c'est pas beau. Mais c'est euh, pas, pas ça. L je,
1: je tiens à préciser parce que Manu, tu as dit, si tombe sur ce programme, bienvenue. Euh, si tombe sur ce programme, Gazou, tu n'auras plus l'accréditation par contre aussi. Ça, truc, euh... <rire> si
2: lui, il a, il a dit que c'était pas une bonne idée de mettre un merdolino
1: Ah oui, mais maintenant qu'il est es de près ou de loin à ça, c'est
4: comme Lucas Diracide où il nous bloque tous. Je je ne me fais jamais accréditer à mon nom. C'est mes collègues. Ils ne
2: savent pas qui qu travaillent. Bravo tôt. la, la deux. Ouais,
4: très <rire> belle course, <de> c'est championnat. <rire> euh, non, non, mais après... En fait, café, on a reçu le nom. <rire> c'est le nom. Ouais. En
2: fait, je veux dire, c'est pas mon nom. Au moins, comme ça, je serais fixé. Mais après... Non, non, en fait, c'est juste que je trouve ça moche pour Toyota. Parce que encore une fois, bah, si, la, si, la, si, la, si la BOP ne change pas d'ici là... Ils n'ont pas, pas de chance. Enfin, y a, quand on voit le. Ils avaient une avance, mais ils n'auront pas assez d'avance pour sur 24 heures de, de réussir à revenir devant. Il faudra qu'ils jouent à la fiabilité en espérant que ça passe. Quoi.
4: Petit rappel, la BOP peut encore changer après les qualifs. On se rappelle de l'Alpine LMP1. <rire> qui était une fusée, et qu'ils avaient réalourdi, parce que ça, ça n'allait pas. Moi, aller.
2: je pense que là, Toyota, concrètement, ils vont faire un sandbagging de, de fou en essai et en qualif, ils n'ont pas le choix. Ah oui, il faut pour, les essai, pour
4: les essais, les Toyotas sont dit eh, « Mais vous inquiétez pas.
2: Hein. » ouais, Il faut, il faut qu'ils se qualifient quasiment devant la Glycano, c'est la Van la quoi. Il faut qu'ils se qualifient derrière les Cadillac, derrière les Porsches, derrière tous les, les LMDH et quasiment tous les hypercars. Donc,
1: et, euh, la, et la CO leur dira « Bah ouais, alors, on vite. <rire> » Accélérer maintenant, ah <rire> si vous voulez gagner, ah bah oui, hein, c'est plus compliqué quand c'est la course du siècle.
2: <rire> Moi, ça me fait vraiment mal pour Toyota parce que ça va leur donner une réputation qui est pas, qui est pas méritée de, de, de constructeurs qui gagnent que quand il n'y a personne en face, et c'est faux. On a vu encore une fois, il euh, y a eu Sebring, il y a eu Portimao, il y a eu Spa, et à chaque fois, Toyota met des roustes intégrales à la concurrence, mm. et là, ils arrivent sur la plus belle course de la saison où, en gros, bah, c'est la récompense ultime de leur travail. Alors, c'est bien, ils en ont déjà eu 5, mais c'est moche, c'est moche.
4: Et surtout que Toyota sont très gentils. Ils sauvent le WEC quand Peugeot se barre en 2012. Ils sauvent le WRC depuis des années, parce que s'il n'y a pas du, du Toyota... Parce que d'ailleurs, le WRC, ça y est, on est, on est à ça du, du banqueroute. Hein. Est, est... Là, ils sont et en, en alerte rouge. Hein, et
2: Toyota sauve le WEC en 2017, quand Audi et Porsche se barrent aussi. Oui donc au bout d'un moment il faut voilà c'est très méchant de faire ça et puis c'est injuste parce que même avec
1: 38 kilos je pense qu'ils gagneront mais ça c'est mon
0: mais c'est, imagine là je pense que personne ne voit ça à l'échelle mais si tu compares la Formule c'est comme si tu prenais la rébule, tu fais bon les gars Verstappen tu me gonfles on va te mettre 15 kilos et puis bah continue à mettre 30 secondes à tout le monde tout le monde va crier au scandale parce que c'est inadmissible
1: Ouais, ah non mais ça, ça je suis d'accord, la, la BOP moi c'est pas ma, ma conception de la course auto, ça je suis euh,
0: Ah mais c'est la fumisterie, hein. c'est dégueulasse.
1: Mais le truc c'est que même si Toyota la voiture va être plus lourde, en perf pure elle sera peut-être derrière, du coup ça je suis d'accord. Même s'ils ont aussi à je crois la, la ferraille, enfin en gros c'est voilà, euh, on resserre oui. un peu tout le monde machin. Oui. La Peugeot n'a pas bougé par exemple, tu vois les mecs qui ils ont, ils ont la même, la même BOP, c'est toujours pareil, mais... Euh, Toyota a quand même quelque chose que les autres équipes n'ont pas, c'est l'organisation, euh, l'opérationnel, machin, et sur une parce course de 24 faut... heures, là où tu gagnes, quand tu prends deux tours d'avance sur quelqu'un, tu les prends pas que sur la performance pure, tu les prends parce que tu, mm. tu gères mieux. Et et Ce qu'il qu faut, c'est qu'il qu qu gagne
0: de... et sur le podium, qu'il fasse un doigt à tout le monde.
1: <rire> en plus ils ont changé le podium aux 24h donc il y a un grand podium à, bah, à, la,
2: à la Mister Bean ils vont faire tout le trajet ah, c'est <rire> 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 un, truc, un <rire> truc
1: incroyable ils vont être là je suis sûr ils vont faire une cérémonie Mais ultra. mesdames et messieurs la cérémonie de remise des prix du centenaire de 24h du monde et là, t as, t as, hé, là hé, hé, on vous a... <rire> oh, bah non, c'est pas très joli euh, Sébastien Bouémy de dire ça à la, la c'est oh, bah le cas c'est le cas ça serait... Ouais,
0: je sais pas, oh, ça, serait, ça serait pas très japonais, mais les autres pilotes, je pense qu'ils sont fous très complets. Mais je suis... eh, mais
1: ouais. Tu dis à Sébastien oui tu donnes le micro, vas-y, dis ce que tu veux. Alors oh, 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 vous n'allez pas être déçus. Alors déjà, je vais commencer par premier point. Tous là en bas, là, les connards là les qui roulent dans les autres hypercars et tous des chieux, des nuls à chier. Ah bon, la CO, hein, les 32 kilos, bah là, ah, les 32 Et merci à mon équipe. Ah bravo Sébastien, une, une belle. Une belle place finale. Je, je te redonne la main, dit pour que tu restes des mers de nous, puisqu'il te reste actuellement moins 4 minutes sur ton temps imparti.
2: Mon deuxième... Euh... Attends, je... Non, j'ai l'unique c'est mon troisième qui reste, qui va évidemment... C'est le <rire> non, non. Non, <rire> <j'suis perdu. rire> non mais C'est le cassi parce que j'avais utilisé l'expression con comme un placard, je sais qu'elle avait beaucoup plu, mais... <rire> il est, il <rire> est toujours, en fait. Je au bout d'un enfin, moment, il faut qu'il... Il faut qu'il... Ah, fais un effort, quoi Je veux dire, déjà, que tu te... Enfin... Ouais, fais un Je... effort ouais.
4: <rire> Est-ce que vous avez l'image de Lucas Di Grassi en train de tweeter depuis un placard Parce que moi, oui <rire> euh, Non, mais... Con comme un placard qui
1: rejoint directement con comme un balai, con comme une porte-fenêtre... Euh, ah ouais,
2: c'est ouais, exactement pareil, c'est même du genre lexical. mais... En fait, il ne se rend pas compte que c'est des voitures qui roulent dans le temps des, des, des frécas euh, qui sont des F3, à F4 en termes de performance. Alors, oui... Elles ont un aéro euh, qui n'est pas bon, elles ont des pneus qui sont en mousse, mais ça ne fait, fait pas les 20 secondes. Hein. Euh, je veux dire, au bout d'un moment, euh, ça va même plus de 20 secondes. Donc, euh, c'est quasiment 30 secondes, je crois. Donc, non, juste non, en fait. Et oui, évidemment, euh, en fait, je ne comprends même pas ce qu'il dit ça consomme 10 fois moins d'énergie. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Quelle énergie Parce qu'effectivement, tu en consommes moins, mais ce n'est juste pas la même énergie de toute façon. Donc,
4: euh... Ah! Peut-être bon. son énergie musculaire à lui, il a pu comparer. On, Alors, on la est vie. fatigué.
2: Bah, C'est-à-dire qu'au rythme où il va, heureusement qu'il se fatigue pas. Parce que, excuse-moi, 16ème toute la course oh à Monaco. Bah. <rire> Donc non, moi je... Tiens, il, il aura, aura une nouvelle coéquipier.
4: coéquipier, coéquipier que... semaine, fait plus stop, quoi. Il aura un nouveau coéquipier à Jakarta. Oui. Absolument.
1: Surtout les courses, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. T'en as encore, Manu Ah bon, oui, peut-être. Non. Giuseppe. <rire> Oh, bah, je repasse la main
0: à gazou. Hein. moi Je veux savoir ce que vous avez conclu ce week-end.
4: C'est parti. On y va. Gazo, vous êtes dans le Vous êtes assis. Oui, 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 oui. Écoutez, si vous êtes assis, vous avez composté vos billets. Non, on ne dit pas composter les billets. <rire> on dit comment
1: bah, si. si, si, on dit composter. Si tu es dans un tu compostes ton ah,
4: billet. Ouais. <rire> ah, ah, ouais. Moi, je n'ai jamais dit pris... de composté qui n'a rien à voir. <rire> si, <rire> si. <rire> Complètement. Mais bravo, monsieur. Alors, premier merdolino. Tu as la raison,
1: tu as déjà utilisé 30 secondes de tes 62 secondes. Oui, bah Et écoutez, pardon, je viens euh... de t'en d'utiliser 6 de plus, excuse-moi.
4: <rire> alors, la FOM qui, euh, qui, qui était en charge de la réalisation euh, captation TV ce week-end à Monaco. Alors, J'y vais à, à, à pas de loup sur cette info parce que euh, il y a un commissaire de Monaco. Alors son pseudo c'est Nepo sur Twitter, mais je me rappelle plus son nom. Je crois que Greg euh, Orupter le connaît mieux. Et je vois d'ailleurs que il a effacé l'intégralité de ses tweets de, du trade qu'il avait fait. Euh, tu n'étais pas là en... quand Manu a dit la même chose ou euh, je, je sais
1: Non, il n'était pas arrivé encore. Ah, c'était pas encore là, pardon. Ah, Ma pardon Ma Ma vous avez il avait déjà parlé dit qu'il avait, euh, avait dû tout supprimer à cause d'un petit coup de pression. D'accord, ok, oui, mais j'étais oui. pas là.
4: Okay. Effectivement, il expliquait euh, comment euh, les, les caméras avaient été placées un peu n'importe comment parce qu'il y a quand même un commissaire qui a été blessé. Et puis bon, euh, vas-y, que je te déplace, replace la caméra, c'était n'importe comment. Donc euh, bon, un merdolino pour ça. Le deuxième pour Ferrari pour la connerie en calife sur Charles Leclerc, mais moi, je suis Charles Leclerc, je ne sais pas. Je pense qu'il a un psy, hein, Charles Leclerc, parce que pour supporter l'équipe, euh, là, je pense qu'on est au niveau de, de la thérapie, à mon avis, parce que juste, euh, c'est juste pas possible, les conneries. Alors, avantage, avec euh, Vasseur, il reconnaît les erreurs. Là où euh, Binotto faisait l'autruche, on a un petit peu avancé, mais ça reste quand même des, des conneries qui s'accumulent. Euh, ben, ben, il connaît, ça. Hein pour la communication désastreuse sur Villeneuve. Donc, euh, et le pilote est pas rapide, et il va devenir papa, là où euh, il balance le communiqué un jour avant la naissance de la fille de Villeneuve. OK, bon, bah, maintenant qu'il maintenant qu a quitté la maternité, Villeneuve, il va peut-être pouvoir conduire, non Ben bah, non. Voilà, donc euh, c'est du foutage de gueule. Mais bon, qui est, euh, qui est étonné, sachant qui est aux manettes de l'écurie Ben bah, c'est ça, hein Pas vraiment Moment donné, euh, ouais. euh, un petit euh, merdolino pour Digrassi, pour ce que vous savez bien entendu et un, un cinquième euh, oui j'en avais cinq un cinquième pour parce que je ne l'ai pas mis la semaine dernière parce que Manu ça n'est chargé mais bon on va en on va en rajouter un dans, dans la corbeille de la, ma... de la, de la mariée un merdolino pour F1I qui, quand il ne copie pas des articles de Nes Gianotto, <rire> il recopie maladroitement, je ne sais pas quelle autre source euh, qui ne oh. savent pas orthographier Kaylee Minogue et qui devient Kyle Minogue. Bon, ben, mais, si mais vous voulez, euh, les gars, c'est même pas le ça. Que... Euh,
1: Gazou, euh, je, tu n'as pas suivi les infos, par contre. Pourquoi non, parce que c'est bien beau de mettre des merdes à f à la mais euh, ça fait le tour. Excusez-moi, c'est le moment 50 minutes inside. C'est devenu Kyle Minogue.
4: Ah, bah pardon, bah, écoutez, <rire> si c'est Kyle Minogue, maintenant. Oui. Ah, d'accord, donc tu
1: attends ah, toi le, le. Ah oui, d'accord, donc le changement, d'accord. Le... Euh, il préfère s'accepter, tu vois, et toi, tu, 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 tu le balayes comme alors, ça. ça un... alors, alors, très alors, très, très on... peu inclusif et on... très, très bout... peu euh, ouvert si, d'esprit, si, si, monsieur. Mais pour raison. aller au
4: bout Si, si, non, mais complètement. Mais du coup, je ne veux pas, je ne, je ne veux pas blâmer la personne. Est-ce que c'est il. Elle ou Yel, parce que je ne veux pas absolument... Mais Yel, elle chantait, euh, elle
1: chantait avec Patalbot, je suis perdu, moi. Ouais. C'est fou, le Kyle Minogue, minog. <rire> elle est restée <rire> Kyle Minogue jusqu'à... Moi, j'allais
2: recentrer en disant que non seulement il, 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 il faut voir son prénom, mais surtout, c'est pour faire un article où en fait, c'est une photo où on, voit, on la voit avec les mains autour de Daniel Ricciardo et en expliquant grosso modo en trois lignes de texte qu'on les a vus en train de se tripoter. Et là, c'est là. Waouh, vraiment, c'est ça votre contenu sport mécanique, les gars Enfin, genre, travailler, ça ne vous intéresse pas Mais bon, moi, j'avais déjà lu. la semaine dernière. Quel,
4: quel autre journal avait dit que la copine de Pierre Gasly s'était mis en bikini pour l'encourager mmh. C'était pas eux, hein, c'était un autre journal. Oui, on avait, on avait évoqué. Je crois qu'on euh... avait mis un Erdolino pour ça aussi.
2: Je ne comprends pas, l'auto-journal ne, ne réagit pas à ça. Euh...
1: Ah, C'est bien chic, ma soeur qui dit vos histoires people, je m'en fous. Non, on était ironique, hein Kylie Minogue est resté Kylie Minogue, et puis si elle est restée Kylie Minogue, et de Lucas, on s'en fout en soi, mais c'était juste pour faire marcher Gazou. Ça n'a pas marché, je, <rire> je suis... Il voilà, n'y avait pas d'autre volonté. Hein. Très, très ah, encore des, des, des euh... PST, là, de... de... C'est bon, c'était le dernier ouais, Non, non,
0: non, ouais, a... non j'allais donné donner la main, Michael.
1: Bah, moi, écoute, hein, la... Oui, le, le... Bah, en fait, je ne sais pas à qui vraiment donner la faute pour la F2, en fait, le truc, parce que moi, ça continue de m'embêter que oui, on jette la faute sur la FIA pour le Victor Martin, parce qu'il a failli tailler un short à un, un, un pompier. Mais enfin, il y a quand même des panneaux lumineux avec marqué safety car dessus à un moment donné. Euh... Oui, mais c'est toujours pareil vite,
2: quand hein. c'est safety car. Oui, il arrive vite, mais encore une fois, quand c'est safety car, les pilotes veulent la rattraper. Et le truc, c'est qu'on leur dit de rattraper la safety car au plus vite. Alors, il y a mauvaise communication de son, son équipe qui ne dit pas ce qu'il faut. Le pilote arrive trop vite, mais je suis désolé. Quand tu as une voiture en feu, elle est en feu depuis 45 secondes avec deux pompiers au milieu en train de l'éteindre, il ne avait pas un drapeau rouge là-dessus. Et parce qu'en fait, le drapeau rouge, c'est le seul truc qui annule intégralement la volonté de mh, compétition des pilotes. Mmh. Quand tu as un safety car on sait très bien que les pilotes doivent revenir sur la ligne, sur la, la, sur la, file. la file de voiture et... Donc, forcément, essayer de gratter du temps au cas où ça puisse leur permettre de, de gagner une place ou je sais pas quoi, parce que quelqu'un va s'arrêter le temps qui, qui, qui ressort etc. Et en fait, quand tu mets un drapeau rouge, tu annules tout ça. Le pilote, c'est qu'il rentre au ralenti au stand, que tout est figé et que le classement sera remis dans l'ordre où il était quand au moment le drapeau rouge était euh, sorti. donc euh, Voilà. Et là, en fait, on laisse au pilote le choix d'être con. Et je suis désolé, encore une fois, c'est des pilotes, ils vont forcément tenter de rouler un peu plus vite, gratter, gratter euh, par-ci, par-là. Et au final, euh, ouais, c'est... C'est très bien sûr, parce qu'il y a le chat qui me sentir sentir tes boules. <rire> ça m'intéresse, mon chat-couille.
0: Ça sent bon Comme il en a plus, euh... du coup... Euh...
2: <rire> ah, c'est ça qui me manque Mais voilà, donc, euh, non, pour moi, c'est quand même plus la FIA, même si Victor Martin s'est effectivement fait un peu, euh, un peu le coup.
1: Bon, bah je le mets, je le mets du coup, euh, voilà, je, je, le mets, euh, je le mets à, à la FIA, <rire> puisque j'ai eu, euh, eu l'information de Manu. Euh, J'en mets un en moi vraiment. Enfin, Vonnewohl, Michael hein, Parce que là, c'est inacceptable oui. de. En fait, tu vires Villeneuve parce qu'il est garé et tu te dis juste il est garé, on le vire. Bon, c'est pas fair play, mais tu peux dire et que c'est. C'est Tu peux dire que c'est. C'est pourquoi il l'a recruté pourquoi Axel
0: parce que ça a été le, 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 me, le même type de personne quand ils ont vu euh, le, le petit extrait euh, sur Canal où ils faisaient quasiment le même temps que Ocon, euh, ils disaient, Mais, mais, ils, ont, ah, mais ils, ils ont envoyé un contrat Ocon et Ocon
1: leur a dit « bah non ». Et il a dit « bah on va prendre ce qui est le plus rapide à côté de lui, ben,
4: <rire> Vous avez vu vrai, que Villeneuve, dans son communiqué, a évoqué l'écurie Baïkollesse et non pas Van Ball? Par bah, le même temps, c'est le cas. Hein. J'ai hein. adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Je voudrais bien rappelé le nom de la personne.
1: Mais donc, à la rigueur, bon, voilà, tu, tu te vires pour manque de performance. Ce n'est pas classe de juste le virer comme ça sans en parler. Mais bon, voilà, ça peut se comprendre. Je veux dire, vous vous m'auriez dit, franchement, Villeneuve ne fait pas le mans parce que l'équipe décrète qu'il est garé. pas, j'aurais pas mis d'objection. et s'entendait. Et ce n'est pas pour manquer de Oui, parce de... que de toute façon, on l'a vu. Euh, voilà, mais... Là, il était il est honnêtement plus au niveau qui était le sien, évidemment, à l'époque. Et c'est encore normal. Euh, euh, je crois qu'il a plus de 50 ans maintenant, Jacques Villeneuve. Et puis, euh, et puis surtout, il roule très très peu depuis. Enfin, il roule dans des trucs un peu sporadiques. Il fait des saisons en Euro NASCAR, mais tu vois, il n'a jamais vraiment fait de saisons très euh, très, très complexes. Mais, très complexes, pardon. mais comme tu, quand tu dis. Ah, oh, mais vous savez, euh, il va accueillir un nouvel enfant, il ne va pas être à fond dans la course. Déjà, je trouve que c'est une excuse complètement conne, parce qu'à un moment donné. Euh... Enfin, si l'enfant naît au mois de juin, théoriquement un bon 6 mois avant, tu sais déjà que l'enfant est en route quoi, je veux dire, enfin, c'est souvent sauf si t'es ni grossesse et tout ça, hein, ce qu'on souhaite pas mais en général es au... enfin, je pense que quand il a fait la première course de la saison, pas... il s'était pas surpris d'apprendre qu'en juin euh, sa, sa compagne allait à coucher et donc ça déjà c'est pas... pas classe mais le... de même pas le prévenir et d'attendre exprès le jour où il aille à la maternité pour tout publier dans la, dans la presse pour qu'il puisse pas réagir c'est insupportable donc là c'est un très très gros il est sorti de diamant celui-là <rire> est... ah, une belle branche à burne là. Euh... et toi Giuseppe
0: et moi ça sera un... un énorme manche à couilles pour Ferrari oh. pour l'ensemble du week-end sur... sur Monaco et euh... donc j'ai mis Ferrari et Sainz parce que ah. Sainz commence réellement et de plus en plus à m'insupporter au plus haut point c'est-à-dire que je ne peux vraiment plus euh, le voir, parce que... <rire> non, mais c'est à mon accolade, il m'a exaspéré, parce qu'en plus...
4: Éteint ta télé, connard <rire> ouais.
0: et Non, non, franchement, Sainz commence vraiment à me gonfler, parce que je supporte plus ses réactions dans la bagnole. Autant tu vois un Leclerc qui dit jamais rien, mais Sainz est tout le temps en train de chialer. Alors des fois, il a peut-être raison, mais des fois, en fait, tais toi. Même si les stratèges sont pas bons, il y a un moment, tais-toi. Parce que quand Ocon s'arrête et qu'ils le font s'arrêter en disant « Ouais, mais t'es Hamilton au cul », et qui répond clairement « J'en ai rien à foutre d'Hamilton », s'il avait fait continuer qu'Hamilton le doublait en en undercut, quoi, il aurait chialé aussi, en disant « Pourquoi vous ne m'avez pas arrêté ?» Et donc, sachant qu'il vendange dans euh... le
2: podium derrière en se foutant dehors, donc en plus... Il ouais, et
0: justement, de... donc il chiale, il n'est pas content. Il se chie dessus parce qu'il loupe son, son freinage. Euh, et donc, bah, du coup, le clair passe devant et il se fait baiser sur la au centre, donc, tant mieux. C'est un petit chais comme ça hein <rire> euh, à faire des poussettes en disant bah, Je crois que c'est même lui hein, où il dit Ocon a break test. Mm. Il se
2: plaint déjà... oui, qu'il a pas laissé la place, qu'il a fait voilà. ça. Mais...
0: Ensuite, il se plaint que o Ocon est milieu de piste en attendant la piste, elle est complètement trop et vous êtes avec des slicks. Moi, je suis au con, je me mets clairement au milieu aussi, parce que je me dis, bah, si je sers sur la trajectoire, l'autre derrière, il va tenter un freinage, et on va tous les deux se foutre au tas. Donc, euh, rester milieu de piste, sur une piste mouillée comme ça, moi ça ne me gêne pas du tout. Tu sécurises ta place, l'autre, il reste derrière, il attend. Et donc, voilà, ouais, c'est... Vraiment, il m'a vraiment gonflé sur... Euh, et derrière, il, il fait des caisses avec Gasly aussi. Mmh. Donc, euh, non, non, moi, side, c est, c est, ça devient vraiment insupportable. Euh, le problème c'est que ce n'est pas du tout euh, le meilleur pilote du monde et lui il est persuadé de ça, donc il a un melon pas possible même si il faut avoir un ego démesuré pour être en Formule 1, ça c'est clair parce que bah, les, les mecs depuis tout petit on leur dit que ce sera des champions du monde mais euh, là non et là il commence déjà à ouvrir sa gueule pour, pour savoir l'après Ferrari, après 2024 donc euh, j'étais déjà très étonné que Ferrari prolonge euh, aussi longtemps mais euh, il là, va postuler pour ouais. le
1: volant de Perez sur Red Bull il va dire écoutez moi j'ai montré euh, une <rire> excellente aptitude non,
0: non, non mais, mais ouais, ouais, c'est vrai que je commence vraiment à avoir du mal avec Saints euh, et en plus
2: la façon dont il parle à son ingé euh, il, y a, il y a deux ans tout le monde tombait sur Tsunoda alors que c'était exact,
0: Exact, c'est exact. Tsunoda
2: un jeune pilote là il a vraiment parlé comme de la merde à son ingé ah oui oui, oui.
0: Et c'est si pour chaud. ça que, sur le coup, ça m'a gonflé. Ce que Tsunoda s'énerve en tant que Rookie, en disant « Fuck, fuck bah », là encore, il s'est énervé parce que avec son coup des freins en disant bah, « Tu vais essayer de me cracher, mais c'est plus sur la rigolade, on va dire.
2: » Ouais, il y avait un côté ouais, un peu désespéré, mais c'était pas méchant. Mmh. Enfin, c'était pas, mmh. pas agressif. En fait.
0: Mais là, les réponses de Sainz... Euh... Euh, franchement, gars, tu fais... as une voiture qui est correcte, tu fais une saison de merde, tu ferais mieux de te taire plus qu'autre chose, quoi.
4: C'est pas c'est pas simple. Euh, oui, uh, gasou rapidement rapidement, est-ce que Alonso va faire toute la saison en s'amusant avec des plantes artificielles C'est juste pour savoir.
1: C'est ce que j'attends avec Et pour info, ou là on a. Dans YouTube, c'est incroyable. On a une victoire. on a trois personnes qui ont terminé aux trois premières. quand même, parce ah ouais, Effectivement, non. trois personnes qui terminent aux trois premiers rangs, oui, que, ce qu'on appelle un classement, Michael, c'est pas C'est pas très, <rire> très novateur hein, je, je, je le reconnais. Mais Laurent Rossi, Van les et Lindycar ont eu autant de, de votes euh, sur les poches à de YouTube et sur Twitch. Assez large victoire de Laurent Rossi. Hein, c'est lui qui... C'est lui qui okay. gagne les poche à du public. Hein, et c'est pas immérité du tout. Est ah, le gars vit pour les tout.
4: caméras. Hmm. Non, ouais, mais quand on regarde. va le
1: recevoir dans l'émission, il faudra qu'on adopte un, une posture un peu, plus, euh, un peu plus sérieuse et moins dilettante, euh, s'il vous plaît.
2: Euh. Ouais, il, sera, il sera heureux parce qu'on ouais. lui remettra un trophée, il va dire voilà, j'ai gagné le de grâce à moi-même.
0: En début d'émission l'émission, il est sur le dessus.
1: <rire> je vais avant tout dire que cette, euh, cette victoire, c'est une victoire du dilétantisme de Chalpin, voilà, donc euh, merci, merci beaucoup.
4: <rire> c'est <Comme ça. rire> gra... grâce à ces coups de gueule que désormais il peut gagner. <rire> ça.
1: Je veux qu'on l'offre à Laurent aussi et qu'il fasse..
4: <rire>
1: <rire> Ce serait exceptionnel. Il le fait en je dirais, je dirais un grand oui. Merci, Josépé, pour cette... Euh... Avec plaisir. C'est tout sympathique, ça, Molly, comme d'habitude. Est-ce mmh. le diététantisme de la maturité, le merde du dentiste.
3: <rire>
1: Moi, je... Encore une... il a remis au goût du jour un mot qui est un petit peu désuet. Euh... Dilettantisme, voilà. Parce que, clairement, il aurait pu dire à ah, Julien Fébro bah, écoutez, mon équipe actuellement sont deux gros branleurs, ça aurait été exactement la même chose. Hein. C'était le même. Euh... Mais non, dilettantisme, ça c'est. Ça c'est très très. Je pense important.
4: que c'est un pari, quelqu'un qui a dû lui dire. Ouais, mais ça... le, Après, pro... euh... le, prochain... le prochain mot c'est sacre bleu. Vous allez bégayer <rire> quand il va le sortir. Il faut rappeler
2: aux gens qu'utiliser des mots complexes, ça ne rend pas intelligent. C'est le même principe qu'Emmanuel Macron, tu vois. C'est parce que tu ressors des mots qu'on n'a pas utilisés depuis 1902 que... Carabistou. que ça fonctionne.
1: Carabistouille. Oui, carabistouille. <rire> <fait du>, euh, <rire> moi j'étais très choqué parce qu'en Belgique on dit régulièrement carabistouille, par contre. C'est totalement encore dans le langage courant. C est, c est... Ah oui,
0: c'est dans le nord aussi.
1: Hein. T'arrêtes avec tes carabistouilles, des hein mmh. bah, Alors qu'en France, c'est devenu... Il euh, a dit carabistouille. Bon, ouais. pour ce qui est bon <rire> C'est peut-être pas bon. Alors le problème du week-end. Ça
4: me fume.
1: Ah bah. <rire> bah, tu, bah, tu vas pas être déçu parce que ce week-end, si tu viens. Euh... Viens regarder ce que je vais commenter, tu vas en avoir plein de comme ça. Mais ce week-end, il y a de la F1, de la F2, de la F3 à Barcelone, il n'y a plus la chicane, c'est incroyable. Oui, bon, on connaît, on sait très bien, ça, ça va être formidable. <rire> ça. Et, ah, vous savez, c'est comme le même avec le monde en 3050, là, avec toutes les voitures qui volent et tout. Le monde, si on avait enlevé la, la chicane de Barcelone plus tôt, enfin, alors on connaît, on connaît les bails. On n'avait jamais l'île, même. Voilà, et vous allez normalement... l'an
0: prochain, prochain, ils vont faire un banking.
1: Ouais. C'est ça, ça sera beaucoup mieux, là, tu verras. Devrais. Euh, et, puis, devrais. Là, et puis normalement dès euh, dimanche 15h27 dire, mais en fait c'est de la merde cette course on nous a menti c'est pas la chicane le problème Ça, on s'y attend, il y a de l'IndyCar et de l'Indingst à Détroit sur un nouveau circuit bon c'est clairement avec les pieds ils ont dit écoutez vous savez comme aux états unis les, les villes sont faites en forme de grille bah, là le circuit est fait en forme de grille donc c'est merveilleux
4: c'est pas, pas la Formule qui va non c'est l'IndyCar ouais, moi je croyais ouais. que c'était un circuit ouais, de Formule non. Non, non, non c'est
1: bien, que... indicar. indicar. ligne droite, virage à 80 degrés, virage à 90 degrés, ligne droite, virage à 80 degrés, c'est à peu près que ça, mais hé hey, honnêtement, si la course est spectaculaire, hein, c'est ce qui manquait à D3 ces dernières années, moi, je suis pas déçu, hein, si, si, si ça offre un peu de spectacle, et que c'est sympa, ça va pas m'embêter. Il euh, y a le Rallye Italie ce week-end, il y a la Formule à Jakarta, de course en Indonésie euh, également, il y a le pesage et la journée test des 24 heures du Mans. Donc, le pesage c'est vendredi et samedi sur la place de la République du Mans. Euh, les voitures vont être littéralement soumises aux vérifications techniques et, et les pilotes aux, aux vérifications administratives. Donc, là c'est le meilleur moment si vous voulez un peu croiser les pilotes, les équipes, tout ça dans une ambiance très euh, très calme, euh, très décontractée. Et dimanche, c'est la journée test. Donc, au circuit, trois journées extrêmement importantes pour les 24 heures du Mans auxquelles je n'assisterai pas. <rire> je ne suis même pas dans les parages. Voilà, et le, samedi, et le samedi après-midi, l'autre, là, en dessous, là, il est en dédicace au Cultura du Mans. Euh, bon, bon courage à toutes les personnes qui ont envie de faire et pesage et dédicace au Cultura du Mans, parce que sortir du centre-ville de... <rire> du Mans, ça va devenir compliqué. Mais rassure-toi, il y aura du monde, Manu, je suis, je suis convaincu. Et puis...
4: Manu, il est en train de il est en train de potentiellement dire qu'il va rater son train de retour <rire> je
2: suis un peu inquiet, de... j'ai une heure pour faire Cultura euh, la le... gare, j'espère que ça va bien se
1: passer non ça ira, ça ira parce que la gare tu peux passer, euh, tu peux passer par la rocade et donc tu peux ne pas prendre le centre-ville du monde donc ce sera, euh, okay. ce sera beaucoup plus, euh, beaucoup plus correct certainement il euh, y a apparemment le GT World Challenge euh, au Paul hein, d'après notre ami euh, Paddock Incide qui a mis, euh, qui a mis ça <rire> il y a la première manche du World Rally cross au Portugal. Alors oui, ça n'intéresse pas grand monde, ce World Radicross électrique, mais il y a Sébastien Loeb avec la Delta électrique. Donc moi, ça m'intéresse fortement. Et alors ce week-end, mesdames, messieurs Alors vous n'êtes pas prêts Mais il y a Spalorace c'est quand même génial. Ah ça. Pas Euro Race, hein, tu... alors, mais alors, il y a des courses de tout. Il y aura de la F4 française, de la British F3, il y a de l'Alpine Elfuro Pack-Up, il, il y a du Belcar, ce championnat de Belgique. Donc... Il y a plein de courses, de plein de trucs différents. Et c'est en live streaming. Là, vous, vous dites, mais enfin, Michael, tu dis vraiment n'importe quoi, qu'est-ce qu'on s'en branle Mais c'est moi qui commente. Donc vous allez faire le plaisir de venir regarder à un moment donné du week-end. Il y a de la Fiesta, okay. il y a de la Mazda, il y a plein, plein de choses.
2: Tu commences le live et ça fait. Enfin, c'est les commentaires de, de speaker que tu fais C'est ça, oui, c'est au circuit.
1: Et ils vont mettre les, ces commentaires-là euh, euh, normalement sur le live. Enfin, j'attends de voir. On verra le lien.
2: C'est que... ouais, ouais. quoi C'est tout le week-end, c'est ça Oui,
1: ça commence vendredi matin à 9h. Enfin, en gros, donc vendredi et samedi, c'est de 9h à 22h. Oh, on fait des belles journées. Hein. Et dimanche, c'est de 9h à 18h. Il y a, je crois que le dimanche, il y a 9 courses. Donc, c'est correct. C'est très, très correct. Et puis ce week-end, il y a le Merguez Tuning Show.
0: Et pour ceux qui veulent, il y a le Motocross américain hein. à ah, Hangtown, et il y a le MXGP en Lettonie. Ah,
1: ben voilà. euh... et, et oui, ne t'en fais pas, tu me fives, je suis plus dans, sur la route, et l'avantage, c'est que le, le téléphone de l'assistance est sur mon pare soleil droit, donc c'est très bien, je... dès qu'il m'arrive quelque chose, je peux les appeler. Euh... Voilà, je... C'est pour ça qu'on fait l'émission ce soir, parce que demain matin, je, je pars pour la Belgique. Je vous ferai plein de live, mais plein de live euh, sur moi qui mange des frites, euh, moi qui mange des fricandelles, moi qui. <rire> pas que ça. tout <rire> entièrement belge, <rire> ne, vous... ne vous en faites pas. Mais donc là, la merguez tuning show. Alors, j'ai cru que tu allais dire, Axel, et pour ceux que ça intéresse, j'ai des places et j'ai pas envie d'y aller. Du coup... <rire> mais, mais non, tu on n'a pas de place pour le verguer tuning. D'ailleurs, big up <rire> à Le Bon Coin.
0: Ah, bah... Qui ont fait un communiqué en disant qu'ils avaient annulé toutes les places qui étaient en vente du GP Explorer. Ah oui ils ont supprimé toutes les annonces parce qu'ils ont, ont bien écrit c'est écrit dans les conditions de vente de Le Bon Coin, les billets dématérialisés ne sont, sont interdits à la vente sur Le Bon Coin. Et du coup, ils ont, ils ont annulé tous les mecs qui essaient de revendre les billets. Est-ce que et
2: du coup, coup ils, ils n'ont pas. Avec plein, plein de gens qui n'arrivent pas à les ah. vendre. Et...
4: Qu'est-ce qu'il qu y a, Gazo non, non, mais ils ont, annulé les, ils ont annulé les annonces, mais pourquoi ils ne ah, les bien ont sûr. tout simplement pas acceptées
0: de base bah, Parce qu'ils bah, ils acceptent tout sur Le Bon Coin et c'est après où ils se sont rendus compte du bordel. Parce que de toute façon, le, le GP Explorer, c'est un billet dématérialisé qui te donne uniquement, je crois, une semaine avant, quelque chose comme ça. Et sur le bon coin, c'est interdit de vendre du démat, et ben, ils ah ont oui. fait péter les annonces, mais sur le coup, sur le coup, euh, le mec, il fait juste une annonce billet GP Explorer. si c'est pas vérifié par un humain, il ne sait pas que c'est un truc dématérialisé, parce qu'il ne s'est pas renseigné de oui, le, le GP Explorer. Mais voilà, donc, pour le, ceux qui veulent se faire de, de la thune en plus, bah, je Et puis, ben, maintenant, ils seront comme des coins avec leur billet.
1: Moi, je regarde les gens qui vendent encore des places. Il y, y a quand même un mec sur le bon coin, il vend une place pour les 24 heures du Mans, pas en dématérialisé, hein, donc c'est légal. 300 balles. Encore une fois, le concert du samedi aurait été ici, si, je l'aurais acheté, une place à 300 balles. Mais comme c'est Bika. Oui. alors, alors c'est un petit peu cher, mais 300 balles, c'est 94 euros hein, normalement la semaine. Hein. C'est quand même costaud. Euh, mais bon, si des gens achètent, hein, voilà, c'est. Oh là là, BSR Juliano nous dit, j'ai vu sur le... Parce que tu es commissaire au Mans, hein, c'est ça Et donc, en fait, sur, la... sur le... le timing des 24 heures du Mans, le Multiplat est prévu au programme du 7 juin.
4: Oh non C'est
1: les... Ouais, bah le 7, la course, c'est le 10 et le 11, non
4: Le 7, c'est quoi C'est le, le mercredi. C'est le mercredi. Mercredi, qu'est-ce qu'ils vont ouais. faire le bah, ils vont faire ils vont un tour faire de démo avec le, le
1: Multiplat. Voilà, bon, euh, tu tu, tu, tu fassent quoi Ils ne vont, vont pas dire « Ah, finalement, la NASCAR, euh, non. Hein, voilà, et le Garage 56
4: c'est <rire> le Multiplat. »« voilà, Monsieur Mulix a pas tort. Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas une histoire avec Top Gear Et là, je me demande si ça serait euh, bien ou pas, entre guillemets, d'aller mixer les deux univers, je ne sais pas.
1: Non, mais si ça se trouve, sais. ils vont juste filmer pour Top Gear en euh, temps de séance. On voilà, pas.
4: Pas...
1: Ouais, ou publics, hein. Oui, voilà, c'est pas, pas... Ils, ont, ils ont le droit de venir faire un tour avec leur auto. Hein, pas... <rire> oui, non, mais bien sûr.
4: Oui, oui.
1: Mais ça devient, <rire> ça devient grand grandiose, ce truc. Allez, les news, messieurs, parce qu'il est 23h31. On finira avant minuit. J'ai pas dit je m'y engage, mais on finira avant minuit. Et si ça ne marche pas, <rire> je vous dirais que ce n'est pas un échec. Oh, oh là là, oh là là Alors, les news. Rob Marshall signe chez McLaren. On rappelle qu'il était donc chez Red Bull. Il, il devient directeur technique, c'est ça euh, ou... Il était
2: directeur d'ingénierie chez Red Bull, il devient directeur technique euh, virgule ingénierie et design donc euh, on sait que le, le, le programme euh, comment dit, le poste de directeur technique sera réparti entre trois personnes qui sont Peter Podromou qui est plutôt châssis, euh, David Sanchez qui est plutôt euh, aéro et donc
0: euh, qui, il veut faire la blague, la il veut faire la blague qui n'est pas le cousin
1: de Debout, c'est la question. <rire> non, non, j'ai David Sanchez qui est plutôt debout, du coup, enfin voilà. Mais j'essaye de ne plus interrompre avec mes vannes de merde, c'est compliqué. Ça voit, Et, ça euh...
0: Tu commençais déjà à sourire avant qu'il parle lui. De
2: toute façon, à chaque fois qu'on parle de David Sanchez, ça,
4: ça finit comme ça. <rire> Et t'imagines sa soeur, Sandra, qui a froid toute la nuit <rire>
1: Moi, j'étais en train de me dire, bah, pourquoi si c'est Sandra sans chaise, pourquoi elle a froid J'étais pas, pas, pas dedans.
2: pas voilà. Donc, en l'occurrence, oui, il viendra, il viendra un tiers du département, de la tête du département technique chez McLaren, mais c'est une très bonne nouvelle, parce que c'est quand même un, un grand nom. Euh, Red Bull a dit, oui, il a peu eu de grand, grand, euh, grand rôle chez nous récemment et tout ça, mais il est quand même dans l'équipe d'ingénierie depuis très longtemps. Et surtout, il était déjà dans l'équipe d'ingénierie quand ils ont gagné 4 titres d'affilée en 2010-2013. Donc, euh, c'est quelqu'un de bien.
1: On sent, on sent que tu as envie que ça marche, de toute façon, Manu.
2: <rire> ah bah, je, je, je cache pas mes préférences.
1: <rire> oh, bah, au revoir. Euh, ça y est, Axel, on a eu marre. On n'en peut plus. Ça parle pas assez, Boto. Ouais. Euh, Mick Schumacher va faire les tests Spirelli avec la w 14 euh, la semaine prochaine à Barcelone donc euh, c'est bien pour lui pour pouvoir rouler avec la... la voiture avec les pontons j'ose euh, l'espérer euh, on a Alpine qui va présenter sa LMDH donc ce sera le 9 juin à 11h30 ça, ça, va, être, euh, ça va être très intéressant bon, sur l'image de teaser qu'ils nous ont montré c'est globalement une Acura on dirait hein. les, les deux sont basés sur une Orca 07 de toute façon mais le, le museau est très plus joli que fiable euh, très oui, bon, ça Gazou on verra on ne sait pas euh, Gazou, on, on verra bien
4: Motor et chrome.
1: On fait bien. <rire> euh, L'ACO veut donc une catégorie RN basée sur de l'hydrogène en 2030. Manu, à ma vie.
2: <rire> c'est de la merde, c'est une arnaque et ça n'arrivera pas. Et surtout, c'est pour... Très euh, méchant
1: de dire ça depuis quand Axel que... revient, parce que je sais Axel, pour info, il parle de <rire> euh, Manu, là, donc... Euh...
0: Je suis vraiment ah. trop con. <rire> sur les marques des news, je suis parti.
1: Oui, c'est pour ça, on s'en revient. <rire> <ça> <rire> Je
0: tiens juste à faire une correction. Effectivement,
2: on m'a dit dans le chat, Peter Frodo-Romous, c'est l'aérodynamique chez McLaren, et Sanchez, ce sera pour le concept et la performance. Donc, je fais un, un petit air à tout Mais oui, non. Après, l'hydrogène, c'est c'est nul. Enfin, ça n'a aucun intérêt, et c'est juste. J'imagine qu'ils veulent récupérer des subventions grâce à ça, mais je suis pas sûr que les constructeurs. on en reparle dans. Allez, on est en 2023, on en reparle dans deux ou trois ans. Les constructeurs diront on n'arrivera jamais à faire une catégorie Rennes en hydrogène en 2030, parce qu'il faudra produire l'énergie. Encore une fois. Produire beaucoup d'énergie, il faudra la produire proprement, ce qui est à peu près qui tout double sur l'hydrogène. Et euh, il faut enfin, ouais, non, fait, faites le électrique si vous voulez vraiment faire un truc propre. Parce que l'électrique, on pourra d'ici sept euh, ans euh, faire un électrique qu'on recharge très vite avec un simple arrêt au stand, ravitaillement mm. et euh, qui tient la route et qui sait rafroidir ses batteries et qui sait faire de l'ultra performance, etc. L'hydrogène, on n'en est pas là l'hydrogène aujourd'hui c'est 80 000 balles la voiture qui fait 450 km d'autonomie non pardon c'est 6-700 parce que c'est des gros modèles mais par contre il faut recharger sur une des 60 stations qu'il y a en France
0: il y a 100 000 en électrique on, on
2: est que c'est puis encore une fois l'hydrogène c'est vraiment je dis, il y a 60 stations en France euh, en, en, en charge rapide et euh, l'électrique qui a à 100 000 on dit que c'est trop peu donc euh, faites le calcul
1: ça va être, ça va être compliqué euh, donc, le livret du Mans reste continu. Donc, TF Sport, ils auront effectivement une livrée qui rend hommage à Pescarolo et à Matras. C'est plutôt sympa. <rire> les bleus et vertes, elles sont super cool. La Nissan Racing Doré, j'aime bien. Enfin, ouais. Et en plus, je trouve que les grosses écritures, tout ça, ça fait un peu euh, trop. C'est un peu too much. Mais donc, du coup, ça marche très bien. Je trouve c'est très joli. Une livrée bah, qui, ouais. au... qui rend hommage au centenaire des 24 heures. Et puis, il y a la livrée des trames du Mans aussi, qui est très jolie. Ah et bra
2: bravo pour les hommages parce qu'ils ont écrit une audière et pas Mulsan straight comme la plupart des ouais. anglais qui euh, sont pas capables de dire un nom de virage comme il faut Donc... euh,
1: ouais. Excuse-moi mais uh, Let's go to the What the fuck is this name on dirait, mais non, mais... on dirait un joueur de foot qui joue à West Ham ou Stoke City I look at who now who DRS which a fantastic player!
2: non mais déjà ils, ils savent pas que Ray Dillon s'appelle Ray Dillon et pas, et pas au rouge et parce
1: qu'ils savent pas dire autre chose que Ray Dillon <rire> c'est compliqué euh, quand à tous les ans Martin Brandol qui dit look at Lacombe Ça devient compliqué quoi. Les coubes hein, c'est sympathique euh, mm -hmm. La Isota Fraschini, on l'adore hein, je, je, je sais enfin dire le nom correctement de l'équipe, donc je suis très content. Euh, alors tu dis la Isota Fraschini qui possède les matchs de les cas et non, euh, Gazou Moi, de ce que ouais, j'ai compris, c'est la version que tu peux acheter, qui va rouler.
4: Oui, oui, c'est la version Pista, oui, mais... pardon, je ne l'ai pas noté dans le... C'est la, version... la, 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 la
3: version...
4: C'est la version Day. Ben oui, c'est pas celle qui roulera... en, et en je, je crois en que dans le nom... elle. A... Non, mais je crois que dans le nom, c'est Typo 6 LMH Pista. Ah oui, d'accord. Et l'autre, c'est Typo 6 LMH Competizione,
1: je crois. Oui. C'est quand même classe, l'italien. Moi, je suis désolé. Competizione. C'est quand même. Voilà, mais oui, c'est LMH Pista, pardon. Mais oui, donc bon, Voilà, c'est juste du coup, c'est juste une voiture track day, quoi. Mais bon, elle va rouler au Polo Icar, donc c'est chez nous, voilà, on en parle. C'est ça. Elle va
4: rouler en GT1 Sportscar, qui est un truc pour gentlemen et track day pendant le.
2: C'est probablement la seule fois qu'on verra une isotophrasynique parce que je ne suis pas convaincu qu'ils aient leur homologation pour le WEC un jour.
1: Peut-être l'an prochain. Si Van Wall a réussi à l'avoir, pourquoi pas Oui,
4: c'est vrai. C'est Vector Sport qui veut l'aligner. Ils sont pas mal, Vector Sport.
1: en plus. Ils ont fait une belle saison l'an dernier pour la première, donc c'est un bon début. La Mazda 787B roulera à la parade de la Grande Expo. Qu'est-ce que où c'est toi qui... Prévoyez les Ah oui, ça bouchons. Ça va, être, ça va être très sympa. J'aime beaucoup, euh, je ne sais pas qui a mis Oji roulera au Safari à Kenya. C'était déjà dans le conducteur de la semaine dernière. J'en ai
4: marre.
1: Mais
4: laisse-le, on le rappellera la semaine prochaine. Ah et, <rire> et, 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 et il y a
1: 72 engagés au 24 heures de spa aussi, au cas où on ne pas au courant. C'est
4: fin juillet, donc jusqu'à fin juillet, il faut le rappeler, je suis désolé. Euh,
1: donc, je Villeneuve, comme on l'a dit, papa, pour la sixième fois, Olivia Villeneuve est née le 27 mai. On leur souhaite plein de bonheur au papa, à la maman et à Olivia tous ses frères et sœurs. Et
4: au
2: reste de la fratrie
1: Voilà. Toute la famille.
2: Bravo. Et à Colline ça ah non, pas Non. <rire> Est-ce qu'il
1: lui a fait un, un cadeau, au moins un petit... Est-ce qu'il un petit... Est <rire> Est qu fer-par Toyota a présenté un concept de Prius euh, gazorescine au récritoire du monde. Oui, on imagine que ce sera hydrogène parce que du coup, l'annonce, en fait, de cette catégorie hydrogène s'est faite au Japon. Au Fuji Speedway. Avec la présence de Toyota. Donc on imagine que... Alors ça m'étonne
2: parce qu'ils ont aussi une Mirai Sport qui est leur modèle hydrogène en cours et la Prius est une hybride rechargeable sur laquelle ils misent beaucoup. Donc je ne suis pas sûr que les deux aient un lien.
3: À
1: voir. Ouais. On verra ce que, ce que ça donne. Euh... Donc du coup, on rappelle, Jacques Villeneuve a dit euh, merci, au revoir, hein, Michael S. Non, il ne veut plus. Non, non, on ne veut pas. Euh, Oliver Hollande est remplacé par Roberto Meri pour la Formule 2. E. Non, mais c'est...
2: C'est bien, il sort de son de son euh, truc F3-2-1-2-3-2-1, 2 2 donc c'est plutôt
1: bien. <rire> J'en peux plus de lui. Hein. Et effectivement, David Beckman, pas le footballeur, euh, remplaçant <rire> André Lotterer ce week-end, mais c'était déjà, pré déjà prévu, puisqu'en fait, le problème, c'est que chez Porsche, euh, ouais. Lotterer a un contrat spécifiant que toutes les activités euh, WEC prennent le pas sur son activité euh, formule. Donc, comme il y a le, la journée test au Mans ce week-end, il, euh, il sera présent. Mais par exemple, ce week-end si vous allez au Mans, vous ne verrez pas euh, Nico Müller et Jean-Luc Verne chez Peugeot. Puisque eux, ils roulent en formule. Et vous ne verrez pas Simon d'eau parce que lui, il roule en IndyCar, par exemple. C est, c est, si vous vouliez avoir ces autographes-là, par exemple, il faudra plutôt attendre mardi et la séance d'autographe si vous avez la chance d'avoir un billet pour la, la semaine complète. Et ça, c'est la nouvelle, là, j'ai vu un peu, maintenant, j'en ai vu un peu plus tard. donc Jack Nichols, en fait, s'est fait virer, donc c'est commentateur de la Formule 2 depuis la première course en 2014, quand même, il s'est fait virer pour comportement inapproprié. Euh, donc, euh, donc chapeau euh... Oui
2: et apparemment c'était pas clean clean et si j'avais vu ça j'aurais peut-être mis la de même.
1: Ouais, le, le garçon bon, voilà c'est quand même parce qu'en fait donc il s'est fait il doit... ils ont annoncé qu'il était remplacé effet euh, immédiat euh, en formule Formuleux c'était euh, juste avant Monaco il a fait le vendredi de Monaco sur la BBC et le samedi ils l'ont viré enfin, le samedi et le dimanche ils l'ont remplacé par quelqu'un d'autre donc euh, que visiblement il n'a pas euh... Et Laurentin, oui, Sébastien Boyubi, Antonio Acosta, tout ça, ils sont à Jakarta. En bon, gros, tout le monde, à part l'auteur, tous les pilotes Formule 2 WEC ont pu aller faire le, la Formule 2 puisque le WEC, non, en fait, c'est des provisions disant que t'es pas obligé de faire un jour les tests si tu... Bon,
2: J'allais dire, du coup, vous venez plutôt au Cultura, ça me dit, parce qu'il n'y aura personne du côté du pesage. Bon.
1: <rire> <C 'est... rire> aucun des pilotes qui vous intéresse, finalement, ne vous... vous en faites pas. Ray50Uli, vous avez vu la news sur Sébastien Vettel il va falloir être plus précis garçon là parce que j'ai pas. Ah le...
2: oui, il, a, il monte une équipe en sail GP qui est une course de voile, un championnat de course de voile, et c'est l'équipe allemande puisqu'il est certainement allemand. Donc du coup, euh, voilà, c'est euh, euh, lui qui dirigera le, le truc. Il a embauché deux skippers euh, allemands déjà, mais je connais pas les noms parce que je ne connais rien du tout là-dedans. En tout cas, c'est son nouveau défi de, de compétition.
1: Comme le dit Benita, j'aime beaucoup. fatal parce qu'il est fatalement euh, allemand. Oui, fatalement <rire> allemand. Mais... Très...
2: J'ai mal choisi mon adverbe. <rire> La guerre
1: est finie. <rire> mais <Manu>, ça lui <rire> <être assez> <rire> euh... ah, Puis, monsieur, si... a laissé des traces. Je me suis dit qu'il n'a donc pas pris sa retraite. Oh, ah, si. Excuse-moi, tu passes de pilote de Formule 1 à directeur d'équipe en, en, en course de voile. C'est plus, t'es plus pilote de F1 quoi. C'était plus. Ouais. <rire> Ah ça on l'a dit, Rally50, que Mick Schumacher se revend de la Mercedes à Barcelone. Vous n'écoutez pas l'émission, les amis, c'est... Non, non, non. Non, 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 on veut pas. Euh, <rire> c'est terrible. Euh, oui, allez, oui. le courrier des vieux ouvres. Oui, on, on va finir avant... Avant minuit. Sauf que j'ai un, un Louise de 45 minutes, par contre, donc...
3: <rire>
4: <rire> moi je suis chaud.
1: Eh, mais pas moi, <rire> il, il est pas prêt. <rire> mais pas
4: moi. <rire> oh, quelle mot d'arme
1: il y a beaucoup de questions aujourd'hui, vous allez voir, c'est un courrier viewers extrêmement euh, prolixe. Ils utilisent des mots savants. aussi Freddy, qui est le premier à nous poser une question, et qui nous demande « Lors du Grand Prix de Monaco, on a eu plein de synthés avec la distance entre les voitures et les rails en centimètres. Est-ce que la taille de cette distance compte dans les performances des pilotes ?» Oui. Et si on vous dit que non, c'est qu'on vous ment <rire> riez oh, un peu quand même je vois Gazou qui rit jaune c'est oh, bon hein. oui, je oui, oui, je sur ce
4: sujet là vous savez très bien que je peux rien dire
0: sinon, il, ben... il est entendu est-ce que la taille compte forcément
4: moi j'ai vu Hamilton un alors, vu... Euh, je suis dubitatif <rire>
0: tout à l'heure on a parlé de crème
2: agrandisseuse donc forcément ça se un... ça met le débat en relief
1: qu'on avait fait 10 minutes sur ça c'était terrible euh, on a Golden Gramps Hill qui demande <rire>
4: Oh, oh, oh non! Oh non. Ah,
1: Est-ce est que Carglass peut faire quelque chose pour la voiture endommagée par la roue folle aux 500 miles? Bah déjà non, parce que ça n'a pas touché évidemment le bah oui qui est bah oui, totalement bah oui, indemne.
2: On peut faire une course sur une piste comme ça, ce sera la roue folle de la Grèce éventuellement.
1: C'est pas beaucoup de gens qui l'auront, celle-là, elle la est très belle. <rire> merci, ça, merci. Mal, La Con. <rire> Bon Et du coup, donc, le, le Speedway lui a racheté une voiture, donc tout va bien, elle a été, elle a été dédommagée complètement. Et la voiture, bah, je pense que c'est terminé. Oh, on va peut-être pouvoir réparer au moins lavant gauche. Il n'y a pas tant de. Ouais, Comment je pense qu'elle qu qu n'est
2: pas ruinée non plus, c'est que de la carrosserie.
1: On a une question de Benjamin Pédessel. <rire> <rire> ils sont, ils sont donnés, hein. c'est un piote d'Indica. Euh... Yo les j'imagine que la soirée était pleine de pétages de crâles et d'agri grippe et r. Oh, bon, bon. Euh...
3: <rire>
1: Je me posais une petite question. Avec l'annonce du partenariat à Aston Martin Honda et les contre-performances très inattendues de Lundstroll serait-il possible de voir Norris rejoindre Aston Martin en 2024 Si ce n'était pas le cas, pourrait-il remplacer Alonso à la fin de leur contrat respectif Bonne fin de soirée à la team. Vous
4: vous rappelez de ce que j'avais dit il y a deux ans non, non c'était l'an dernier, je crois. Non, c'était il y a deux ans. J'avais pas... dit que Pierre Gasly aurait tout intérêt à draguer Aston Martin. Oh.
1: Ah, mais il est chalpine, maintenant.
4: Oui, d'accord, mais bon. Ouais, Norris, il, était ouais, évident, pas, hein. il était évident que l'écurie je...
0: allait devenir une écurie d'usine. Mmh. C'est fort possible, mais je ne vois pas Stroll partir. Par contre, si Alonso décide de, de prendre sa retraite, euh, c'est fort possible qu'il soit remplacé par, par Norris.
2: Eh bien, moi, je vois Stroll partir dans allez, deux ans, je pense, hein, ou deux ans, parce que l'équipe va jouer le titre, parce que le décisionnaire, c'est Laurent Stroll, mais les actionnaires, ce n'est pas que lui. Et je pense que les gens qui ont Il on aurait participait... dû partir depuis
0: un petit moment, quand même.
2: Et pas forcément, ah. parce que jusque-là, ce n'était pas une équipe qui jouait les avant-postes. Quand tu joues... quand es une équipe qui joue la 8, 9e place maximum, si ton pilote finit 8, 9e ou 10, 12e, ça ne change pas énorme. Quand là, il se qualifie 14e euh, et que l'autre se qualifie en première ligne... Que Alonso finit deuxième et que lui abandonne après une course totalement euh, foirée, ça va faire grincer beaucoup plus dedans. Je pense plus, à la Aston fait, Martin, non.
0: plus Aston Martin à... va
2: élever son niveau, plus il va falloir qu'il soit près, proche d'Alonso. Il avait réussi avec Perez quand Racing Point était bien, mais là je pense que c'est un peu plus compliqué. Il
0: n'y a toujours pas de podium, là, de toute façon. Non. Alors qu'Alonso en a cinq. Ouais. Son dernier podium à Stroll, c'est Sakir euh, 2020. Hmm.
4: Ben, ouais, euh... De toute façon, il faudra voir à la fin de l'année les... le total de points entre Alonso et, et Stroll, et puis on verra. Oui, là, et, plus... euh... okay. et, 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 et derrière, il y a aussi les investisseurs qui jouent, parce que là, je suis en train de lire une news, comme quoi Geely euh, vient d'acquérir un petit peu plus de parts au sein de d'Aston Martin, donc euh, bon. C'est
2: côté route, à que... co. Oui,
4: oui d'accord, mais bon, eu... j'imagine que l'un dans l'autre, oui, ça va quand même mais... un petit
2: peu… C'est ça, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que de toute façon, Laurent Stroll vendait des parce que lui, son intérêt, c'est pas de garder un truc majoritaire, en tout cas pas majoritaire énorme, et plus il vendra de part, plus rédactionnaire, aura d'actionnaires, plus il aura d'actionnaires, plus auras de gens mécontents de son mmh. fils.
0: Et, sur... Donc, et euh... tu regardes aux constructeurs, ils sont deuxième avec un point d'avance sur Mercedes. C'est ça. Parce que Stroll ne fait pas le taf. C'est ça.
2: Donc oh, après avoir Stroll compliqué. a jamais été bon à Monaco... Et euh, le reste de la semaine de la saison, il n'a pas eu trop de chance. Donc euh,
1: on verra Barcelone. Ça, ça peut vite Rien changer. Hein. Ça, ça, ouais, peut, ouais. ça peut clairement vite changer. Euh, on a coin, coin qui nous demande une question qui n'est pas bête. Hein. Pourquoi sur certains circuits, et même la majorité finalement, la ligne d'arrivée ne correspond pas à la ligne de départ Imola, Barcelone, Spar, il y en a beaucoup des, des comme ça. Euh, et ça, c'est une question très intéressante parce que j'ai fait des recherches et j'ai eu à peu près 43 versions différentes. Donc je ne saurais vraiment pas vous dire pourquoi parce que c'est fut une époque où le, la ligne de départ était la même que la ligne d'arrivée et voilà on mettait la grille de départ derrière cette ligne là et vasta mais maintenant c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle un offset bon, en fait euh... la ligne
0: d'arrivée elle est au bout de la grille en fait
1: c'est ça c'est en fait le, euh, par exemple la personne la ligne de chronométrage elle est un peu après la sortie du virage mais mmh. la ligne de départ avec la grille est euh, 200 mètres plus loin donc c'est assez euh... j'avoue que là on peut pas vous répondre enfin, moi j'ai vraiment pas de
0: je pense que sur certains circuits, euh, après tu me diras peut-être pas, hein, mais je pense surtout en moto. Il euh, bah, y a beaucoup de circuits en moto où l'arrivée est euh, pas forcément au même endroit. C'est peut-être pour éviter un phénomène d'aspiration que tu peux avoir comme euh, quand ça roule à, à Losail, où en fait la ligne de départ arrivée, bah, c'est une, bah, une ligne de départ arrivée justement. Tu prends par exemple le Mans où. Euh, euh, ou même bah, c'est aux états unis aussi où tu as la ligne de chrono qui est vachement loin de la ligne de départ non. au quota donc soit c'est pour éviter un phénomène d'aspiration pour gagner du temps à part ça euh, je ne verrai pas euh...
1: c'est vrai que c'est oui, pas bête sur un tour calif c'est vrai que si tu sors du virage et que tu fais c'est 200-300 mètres en plus en... en ah
0: bah en Aspie... Que, euh, euh, ça... Ah bah bien sûr, ça fait gagner un temps, un, un temps de malade. Donc soit c'est pour casser un peu ce phénomène d'aspiration, oh. euh, ou alors il, il décide que sur ce circuit, la grille, le, tout ce qui est emplacement de grille de départ n'est pas pris en compte.
1: Ah, mais, ah Michael nous dit, est-ce que ce ne serait pas pour éviter le cas du drive true de, de Michael Schumacher à Silverstone au sonnet en 98 quand il avait copé une PIT, et qu'il a fait sa non, pénalité je crois, que le
2: dit, je crois que le règlement dit qu'il n'a pas le droit de le faire dans le dernier tour maintenant. Ah ouais. Ça a, été, ça a été
1: couvert ça a été assez, assez bien fait du coup ça c'est plutôt, plutôt chouette donc j'avoue que ça c'est une question qui reste encore pour l'instant vraiment sans, sans réponse Alessandro Dapielo je l'ai prononcé comme c'est écrit qui me dit comment les pilotes euh, fans, patrons d'équipe et médias ont réagi à la fin de la course de 500 bases bas diapolis mais bon, on l'évoquait tout à l'heure hein. bien sauf Marcus Ericsson. <rire> voilà c'est malheureusement euh...
2: la page est déjà tourné ouais.
1: Hercule Poirot qui nous demande <rire> <rire> est qui demande est-ce que les 500 miles étaient à guichet fermé combien y avait-il de spectateurs sur les organisateurs et sur la police de l'indial alors déjà sachez que euh, l'organisateur et aux états unis en général, le, les organisateurs ne donnent jamais le, le, le chiffre exact Ça, vous n'avez jamais le chiffre d'affluence dans ces, dans, ces, dans ces choses là euh, bon ouais, tu sais pas plus l'Etoile à 500 et tout ça se, se font à guichet fermé donc tu peux évidemment faire euh, faire le rapprochement euh, ici c'était pas à guichet fermé mais presque il restait environ 5 ou 6 000 places euh, disponibles et tout le monde s'accorde à dire qu'on était entre 325 et 330 000 spectateurs. Ce qui reste pas mal. Hein. C est, c est, c est... On rappelle que c'est le plus grand événement sportif sur un jour. Et de euh, toute façon, voilà c'était euh, l'édition des 500 miles qui a accueilli, a accueilli le plus de monde depuis euh, 25 ans, excepté la centième édition en 2016, qui elle, par contre, avait été à guichet fermé. Ils avaient vendu vraiment toutes les places. Euh... Alors après, on rappelle, le guichet fermé, globalement, c'est que tu as 237 000 euh, places assises. Et après, bah, tu remplis l'infield en place debout, en, en enceinte générale, et tu mets bah, autant de gens que tu estimes correct. En 2016, en fait, ils ont fait un guichet fermé. Euh, et le Speedway qui a dit, bon, on a vendu toutes les places en tribune, et on arrête maintenant de vendre des places debout, parce que sinon, les gens qui seront là ne vont pas avoir une bonne expérience. Et ils voulaient pas justement que tu se retrouves... Euh... Parce qu'imagine, tu... potentiellement, tu peux faire rentrer 500 000 personnes dans le truc. Mais les... Les quasiment 300 000, qui, enfin les 250 000 qui sont dans l'infield, dans mais c'est un, un enfer pour eux. C est, c est le, ils n'ont pas une homologation sécurité aussi C'est les États-Unis, Gazou, donc non. <rire>
4: <rire> <rire> bon, au Mans. Oui. Que, par exemple, je... mais... le seul chiffre que je connais, c'est le circuit Paul-Ricard qui est homologué pour 107 000 personnes par jour. Au-delà, mmh. ce n'est pas possible.
1: Au... au Mans, c'est pareil. Là, au Mans, ils ont arrêté de vendre des billets parce que la préfecture leur a dit vous ne pouvez pas accueillir plus de personnes. Euh... C'est pas à cause du Covid, c'est uniquement, voilà. nous on peut pas garantir la sécurité de plus de personnes, basta. Donc vous vous, vous arrêtez là, mais là en France, ils avaient, euh, aux, aux États-Unis, pardon, Nicapolis avait dit, non, non, c'est pour... Le... Eh, c'est le confort, eh, c'est les États-Unis, tout compte pour le confort du client, après la sécurité, ça passe... Euh, ça passe au second rang. Alors, et ça quand tu dis, quand il y a des dégâts sur une voiture d'un concurrent provoqué par le circuit, c'est qui qui paye le dégât bah, Si c'est comme euh, avec Grosjean en, en, en Malaisie, c'est le circuit, quoi. Ou la FIA, mais en tout cas, euh, c'est le circuit qui avait payé ce jour-là. La... Et enfin, une question de Alexandre, euh, Alexander Notwolf. C'est Alex Padelou. D'ailleurs, je suis très fier de moi, parce que tout à l'heure, Gazou, tu as dit « Je vais jamais ça pas de loup » et je ne t'ai pas interrompu. Mais, mais le Alex loup, <rire> franchement, était là. Hein. Et
4: je ne l'avais pas non plus, donc tu vois... Le
1: Alex loup, il était vraiment prévu. J'étais très fier de ne pas t'avoir bloqué. De ne pas t'avoir coupé, pardon. Il dit « Bonsoir les refs, comment ça va en France ?» Sachant qu'il y a des courses de sprint car aux USA ou en Australie, Pensez-vous que ça pourrait qu'on pourrait faire ça en Europe ou que c'est un truc de bouseux qui intéresserait personne Deuxième réponse hein, très clairement. Ce qui est dommage parce que c'est génial, mais je pense que l'Europe euh, va leur dire on va faire un oval en terre, on va mettre des voitures qui ressemblent à des pots de yaourt. C'est compliqué. Je... <rire> je pense que les moi, gens. Y... Le voir. Ah moi je... non mais moi je dirais ah, bien sûr. Que... Et encore une fois on rappelle hein, c'est le truc par contre tu te tu mouches de la tu te mouches de la terre pendant pendant des mois. Ça ne bouge pas, mais non, après, euh... après, en fait,
2: on a l'habitude, genre l'autocross et tout ça, mais ça reste des trucs euh, très local. Il ouais,
1: y a peu de monde, quoi. Ouais.
0: J'allais dire déjà que les gens ils vont du rallycross, de l'autocross, ou même du, du speedway en moto sur terre, mais, ouais. euh, ou du motocross tout court. Mais tout ça, c'est des trucs de bouseux. Donc
1: euh... <rire> voilà, <donc> euh... <rire> et enfin, je vois que les 50 avait aussi rajouté pourquoi on roule pas sur les ovales quand il pleut. Je te mets le lien vers une vidéo qui en parle euh, de ce sujet. Une vidéo faite par les, les chaînes YouTube Racing Café. Donc Peut-être que, peut vous... peut que ça peut vous intéresser, je ne sais pas, mais j'ai évoqué un peu pourquoi ça roule pas sous la pluie. Parce que c'est important, hein, on est là sur le Racing Café, mais il y a une chaîne YouTube en parallèle qui fait des vidéos. Et ça, c'est bien. Ça... J'ai l'impression d'être Patrick Rui, dans le sketch des inconnus. Là, et ça, et ça c'est bien. Ça, ça, et chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux, et ça, ça, c'est bien un petit peu la rançon de, de la gloire. Et rien à voir avec la rançon de ma gloire qui arrive évidemment si quelqu'un kidnappe euh, la, la <rire> personnalité télévisuelle, bien sûr. Il y aura donc la, la, cette, cette rançon-là. C'est peut-être ouais. la bonne phrase sur laquelle terminer l'émission. Je pense. Mm -hmm. À 23h54, c'est réussi. Voilà, moi je... Après, on peut parler tout et de rien pendant été... six minutes.
2: <rire> Ça a été un vrai sprint cette deuxième partie d'émission. Ouais, on a charbonné. Hein. Mais
1: c'est comme l'Indy hein. 500. La première moitié, tu vois, on, on en a gardé sous le pied. Tu vois, on y allait tranquille, on a économisé. Et puis, deuxième moitié, tac, c'était. Voilà. On n'a rien lâché, on s'est battu hein, comme un chien sur un os sur chaque truc. Non, c'était merveilleux. On a juste perdu quoi 17 <rire> minutes à l'arrivée de Gazou. Euh, mais, mais sinon, oh, c'est mais... ce qu'on oreille pour la l'émission. Pour
4: se... 17 tu... secondes.
0: <rire> Il est 23h55. Tu balances 4 minutes de pub. Et on reprend pour une minute.
1: Restez avec nous, Racing Café, ça continue, ça revient dans quelques instants. Merci beaucoup. Racing Café J'en peux plus moi. Tu sais qu'un jour les émissions elles commenceront le jeudi à 14 h avec Racing Café de Before.
4: <rire>
0: on, serait Su on serait capable. Suivi le jeudi je à 16 h les... de
1: avant Racing Café, mais... c'est déjà Racing Café.
4: Ah, le Racing goûter. <rire> <rire> c'est les coupures médiamétriques comme ça tu peux te vanter oui. d'avoir fait des audiences exceptionnelles
1: c'est le, le racing c'est le racing café littéral on va boire un café que ça. c'est merveilleux oui, je me suis dit, attention ça va être une pub pour des caméras d'oreilles ah non moi je ne peux plus je sais, quand, je sais que la prochaine fois que je vais lancer Facebook sur le téléphone il va me proposer des caméras d'oreilles à cause de l'autre alors, alors que personnellement je m'en bats les reins alors elle me, me proposer si ça un truc arrive sur les c'est plus possible. En fait, est... il
2: n'est pas, pas du tout malade. Il a juste des parts dans une société caméra d'oreille.
4: Donc... <rire> je, je fais mon influenceur. Je fais du dropshipping maintenant. Je suis influenceur caméra d'oreille. Est-ce que tu as, ce que tu, -ce que tu as les loulous les chéris C'est magnifique. Ça a changé ma vie. J'entends beaucoup mieux. <rire> est
1: Gazou est-ce que tu as, tu as nommé ta compagnie euh, Julien d'oreille
3: <rire> oh, c'est oh, magnifique <rire> Allez, Pour moi, ça va
1: Elle est cadeau, c'est voilà, vraiment celle-là, vous la mettez de côté. Elle, elle déduit des impôts, vous en faites pas, c'est voilà, vraiment pour ça. C'est pour la maison, il n'y a, ah, a pas de soucis.
2: J'ai pas envie de déclarer celle-là.
1: C'est voilà, Je <rire> vais euh, <Bon. rire> peut-être pas endormir de celle-là. <rire> elle n'est pas extraordinaire, tu vois... C'est pas. Merci, oh, elle est très rigolote. Ah, merci, je connais juste... Je prends, je prends. Je prends les refs. Il s'en remet vraiment pas et j'aime beaucoup. Merci, non. Manu. Merci, Gazou. Merci, Axel. Merci,
3: à merci, merci à vous.
1: pour ce moment. Euh, et puis, merci au chat. Encore une fois, extraordinaire. Alors, je ne sais pas encore vous dire exactement si on se retrouve mercredi ou jeudi prochain. Parce qu'en fait, jeudi prochain, l'émission tomberait pendant l'Hyperpôle. Euh, des, des mmh. Mais on peut se faire un commentaire live de l'Hyperpole, tu vois. Ça peut. Euh... Ça peut attirer un public. Donc à voir, on verra si on fait ça le, le mercredi ou le jeudi. Merci beaucoup tout le monde et puis à, à la semaine prochaine, ça c'est sûr. Et puis à mardi pour comprendre. C'est clair aussi. Ciao, ciao.